0: Also wir versuchen heute mit Laura zu sprechen, das wird wahrscheinlich auch klappen, obwohl der Regen hier auf die Dachfenster hämmert, möchte ich fast sagen. Ähm, Laura hört das, Christopher nicht, alle anderen. Doch, ich höre es inzwischen
1: auch, ich finde es gibt dem Ganzen so ein kleines Camping-Flair übrigens. Mhm. Finde, ich auch. finde ich auch gut.
0: Aber wie gesagt, wir sprechen mit, mit Laura, geboren 1986 in Leipzig. Dort hat Laura schon angefangen, Bass zu spielen, aber ich, soweit wir wissen, noch nicht so richtig in nennenswerten Bands. Ähm, Außenwirkung sozusagen war eher über eine Sendung im freien Radio, Radio Blau, und vor allen Dingen auch über Konzerte, die Laura mitorganisiert hat, ähm, im Zorro vor allen Dingen. Ähm, äh, Laura wohnt eigentlich inzwischen in Berlin, ist hier auch wieder konzertmäßig soundtechnisch sehr aktiv, in, in der Kastanie, im Trickster, Beirut, Slash, Beiroy, Slash. An der Autobahn, das kennen wahrscheinlich einige unserer Hörerinnen, ähm, aber in Berlin auch auf der Bühne aktiv. Zuerst in einer Band namens Dead Tired und aktuell gibt es zwei Bands. Die erste mit dem schönen Namen ID Ost und die zweite mit dem auch schönen Namen eigentlich Rouge.
1: Ich finde, und das ist der das schönere
0: Name übrigens. Find ich ich finde die auch besser, ehrlich gesagt, aber das können wir auch später kommen. Ja. Und außerdem macht Laura eine Radiosendung im freien Radio Berlin. Das finde ich auch spannend, weil ich finde, so freies Radio ist so, das ist, fühlt sich so nach 80er an.
2: Ja.
1: Und
0: wir werden hören, ob das auch 80er ist.
1: Und warum wir mit Laura sprechen, liegt fast auf der Hand. Äh, Laura ist eine der wenigen aktiven Szenemenschen, die mit denen wir bisher gesprochen haben, muss man sagen, die tatsächlich äh, konzertmäßig behind the scenes so aktiv ist. Sound machen hatten wir, glaube ich, noch niemanden. Ähm, und auch, äh, Jups, du hast es eben schon angesprochen, auch diese Radioaktivitäten finden wir äh, total spannend vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich so was Ähnliches machen, aber dann doch wieder auch nicht. Und ähm, wir freuen uns auf Laura und fangen an mit Vorfragen.
0: Ja, hallo Laura. Hallo, hallo Laura. Also, äh, der, die erste fand ich, finde ich, habe ich irgendwo geklaut, aber fand ich irgendwie gut. Ich und die auch, heißt, fand ich auch gut. Fand du auch gut? Ja, fand ich auch ich gut. Ich bin gespannt, wie Laura das findet. Laura, wie würde der Titel deiner Biografie lauten?
3: Oh Gott, das fängt vielleicht mit so kreativen Sachen an. Mhm. Nee, sowas bin ich immer, ja, immer ganz schlecht in sowas, auch mit Wasser auf meinem Grabstein stehen und so ein Quatsch. Aber du kannst äh. die
1: Frage auch zurückstellen oder du kannst einen Telefonjoker wählen. Das ist klar. Hm. Oh Oder Gott. wir sagen, da, was drauf steht.
3: Äh, bitte, sage, ja. Wo, wo, willst
1: du das denn jetzt schon wissen, bevor wir ja, das, das? Nee, das machen wir am Ende.
3: Ja, siehst du, dann da führen wir das. Am Ende gleich, dann, am Ende.
1: Äh, muss, das, das muss ich die mir die jetzt aber Okay,
0: aber den, aber äh, erinnere mich. Ich muss also, mir jetzt eine Notiz
3: machen, dass wir es nicht vergessen.
1: Okay, okay. Ja,
3: bitte, bitte weiterhin eher so Fakten und Meinungsfragen, <lacht> nicht so nicht so kreativ Fragen.
1: Vergessen. Gut. Mir fällt schon was ein. Äh, zweite Vorfrage. Müssen wir jetzt eigentlich noch eine dritte hinterher schieben, weil die Nein. erste ja geschoben wurde? Zweite die, ist, die, ist. die Frage ist da. Welche MusikerInnen sind für SoundtechnikerInnen ähm, am nervigsten?
3: Hm. Also Meinst du jetzt welche, welches Instrument oder welcher Typus Mensch? Ich glaube, du kannst, ja, du ich kannst glaube, es
1: beantworten, wie du willst. Beide. Also Entweder welches Instrument oder welcher Typus an Mensch. Uh,
3: äh, also Instrument auf jeden Fall. So Akustikgitarre ist weit vorne. Weil? Ähm, weil? Weil klingt meistens scheiße, ähm, weil die Leute dann irgendwelche beschissenen Pickups drinne haben und dann klingt es alles wie Huf und dann wollen sie jetzt immer viel lauter auf dem Monitor und Feedback und ach, also ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich nicht schön. Ähm, und Typus Mensch, also ich fand so jetzt ähm, am ätzendsten so ein bisschen diese Mittelliga, ähm, also so Punk-Konzerte irgendwie, wo so linke Mindeststandards her herrschen, irgendwie Entspannt meistens. Profishows eigentlich, wo alle Profis sind, auch voll in Ordnung, aber so dieses kleine Läden, aber so semi-professionell. So diese Kategorie Bands, die manchmal so irgendwie, weiß ich nicht,
1: zu also Ansprüche nehmen.
3: stellen, aber selber auch keiner, keinerlei, Bedingungen erfüllen, für, wie das so professionell abläuft oder so.
1: Ich kann mir das nur dann
3: vorstellen, wenn ich jetzt meinen Namen habe. Ach so. Hm. Hm, nee, nee, das möchte ich jetzt nicht, weil da sind so Berliner Bands dabei. Also ich kann jetzt nicht irgendwelche internationalen... Aber ich
0: kann mir das gut vorstellen, ehrlich gesagt. Hm. Also das macht für mich auch total Sinn, weil irgendwie, wenn Leute denken, ihre Band ist total wichtig und keine Band ist wichtig. Und ich war bei kleinen Bands mit linken Mindeststandards. die schneiden das hoffentlich auch. Große Bands Schneiden vielleicht auch, dass es nicht wichtig ist, aber in dieser Mittelliga, so semi-professionell, da glaube ich, die nehmen sich mal, also es klingt für mich so ein bisschen, vielleicht stimmt das aber auch nicht, äh, dass die sich einfach auch zu ernst nehmen. Mhm.
1: Aber ja, für mich das ist das ja sehr ja das Gleiche, wenn die Bands zu lange zwischen jedem Stück ihre Instrumente ewig nachstimmen. Äh,
3: Achso, das ist mir ja egal. Über dem Zuschauer ja halt nicht. Und ich ab, weiß, also Jobst
1: hat da auch ja. mal in einer Band gespielt, die war dafür berüchtigt, für stundenlanges. Stimmen der Instrumente?
3: Also ich finde, wenn Bands zu lange spielen, ist einfach so ein grundsätzliches Problem. Ähm, äh,
1: Ideallänge für dich? Ein, hängt Konzert?
3: total von der Musik
0: ab. Hardcore-Punk?
3: Hardcore-Punk, 25 Minuten.
0: Maximal nee, halbbar, oder? Na, ja, also so kommt halt drauf
3: an, was für ein Hardcore-Punk. Also wenn es jetzt irgendwas, also so echt so ein Geballer ist, dann rechnen auch 20 Minuten. Aber wenn jetzt auch. irgendwas mit so einem, keine Ahnung, Mosh-Parts ist <lacht> Breakdowns, dann kann es auch ein bisschen länger dauern, schleppender Part und so ein Quatsch. Nee, weiß ich nicht, so ein Hardcore, gucke ich mir auch selten an. Ähm, ja. Ansonsten geile Rockband, auch gerne anderthalb Stunden.
1: Ja, wer ist denn eine geile Rockband? <lacht>
3: für dich. Witzigerweise war ich vor ein paar Tagen erst bei einem Konzert von Madrugada, so eine norwegische Rockband. Ah, kennst ja. du, ja. So ja ich so nicht,
0: was ist das? Rock so, oder was?
3: R.E.M. Ja. So in Düster, würde ich sagen. Ja, so ich würde so ein bisschen so Alternative. Eintritt. Eintritt. Kann man ja, nicht. ja, ja, das, ja, das trifft es auf jeden Fall. Ja. Neues Album ist leider ein bisschen langweilig, aber die alten Sachen sind ganz geil. Ich glaube, die haben zwei Stunden gespielt und es kam mir nicht so lang vor.
1: Okay. Klass, klassischer Rock ist für uns hier ja immer entweder Peter, eigentlich Peter Maffei, oder? <lacht> ja, eigentlich schon. Also ich
3: dachte jetzt, habe ich habe es gehofft, dass ihr vielleicht wenigstens Bruce Springsteen sagt. Aber das, nein, das, das lag gleiche. mir gerade
1: auf den Zungen, dachte, die, das ist auf der Zunge, weil das, das Thema, wollte ich Das Reizthema hatten wir
3: jetzt ja das. Also, also also wollte ich nicht hin, aber hatten wir
1: mehrfach. Nee, ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Peter Maffak Classic Rock ist hier.
3: Ich weiß nicht, der ist doch schon Schlager, oder? Nee. Die alten Steppenwolf-Sachen.
2: Ich, auch, ich,
0: hab, ich weiß auch nicht, warum ich den irgendwie gut finde, aber ist auch egal. Ähm, ich würde gerne mit dem ähm, anfangen, in echt. Laura, hm. wow, wann, wann kam Punk in
3: dein Leben? Ähm, ich habe mich natürlich wieder ganz schlecht vorbereitet. Ähm, äh, Zuallererst, glaube ich, als ich so acht war, in Form einer Kassette von den Ärzten, diese Best-of-Doppelkassette, die irgendwie Mitte der 90er rauskam. Das Beste von kurz nach früher bis jetzt, heißt das, glaube ich.
2: Das sagt mir
0: gar nichts, komischerweise.
3: Ähm, ja, weiß nicht. Das, das Aber das viel. war wann? Du warst 8? Ja. 94 also das, müsste das gewesen sein dann. Also weil ich glaube, das war da. Gab es also, die da aktiv zu der Zeit gerade? Ja, klar, weil Schrei nach Liebe war ja 93. Die haben es ja 92 oder 93 wieder reformiert. Okay. Und dann kam mal ja irgendwie da so ein Album und dann kam diese Best of, glaube ich, raus. Also ich weiß nicht, ob die wirklich 94 rausgekommen ist, aber mir ist so.
1: Sowas in der Art, okay. Ja.
3: Naja. Also das, das war das. Ja.
1: sind ja auch schon was Großartiges, ne? Doppelkassetten.
3: Ja, ja. Also das kann ich mich auch nur so gut, also deshalb so gut dran erinnern, weil ich irgendwie nur so vier Kassetten, also Kaufkassetten hatte, bevor es dann mit CDs losging. Deswegen kann ich mich da relativ gut dran erinnern. Genau, und dann ähm, ging es Aber glaub,
0: das heißt, das fandst du schon, das war Musik, die du auch einfach gut fandest.
3: Ja, ja. also ich habe nicht Alter alles erschaffen? auf dieser Kassette verstanden, auf jeden Fall, mhm. in dem Alter. Äh, also da sind halt so die ganzen Hits drauf und aber auch so ganz viele bizarre Versionen und äh, halt so Ärzte, ne, wo dann halt noch irgendwelche ganz komischen, weirden Remixe drauf sind von irgendwelchen Songs und jetzt nicht nur einfach so eine schnöde Best-of. Ähm, ich habe da jetzt nicht alles verstanden, was da so vor sich geht, musikalisch oder textlich oder so, aber fand ich auf jeden Fall gut. Kann ich, glaube ich, einfach von Viva auch. Ich bin hm. ja schon Generation Musikfernsehen und dann ja Generation Internet auch.
0: Was, ist, was waren die anderen drei Kassetten?
3: Hm. Vor,
0: was äh, bei mir gar nicht so viel Punk war?
3: Die, nee, das eine war. Nicht, nicht so oh. krass wie jetzt, meinst du? Nee, das eine war Roxette. Auch äh, oh, gute Band, oh, oder? Ja, finde ich ja, auf jeden ja, Fall. Gut ja, definitiv ja. gute Band. Dann äh, Marusha, Raveland.
1: Ja, äh, Marusha Raveland. Marusha Ravland? Ja. Oh, war das das mit, war das, das Album mit Somewhere Over the Rain? Ja, ja
3: klar, hat die noch ein anderes? Keine Ahnung. Ich
1: habe
3: <lacht> <auch so> <lacht> also, hab letztens Plakate gesehen, irgendwas, wo sie auflegt, aber, äh, nee, also, natürlich das mit dem Hit, logisch, ich war acht, ich habe natürlich nicht irgendwelche anderen Marusha-Alben gehabt. Ähm, East 17. Oh, genau, gut. das war's schon, ja. Die,
1: ist, die sind ja richtig gut, hm? Nee, warte Moment, jetzt habe ich die gerade verwechselt. E17, das ist doch. Die, die, nee, die das ist schon eher gut. Quatsch, ja. Nee, ähm, ich habe die verwechselt mit Heaven 17. Was ja, das,
3: da, das, ja, das wäre eine ganz andere Nummer. Ja, nee. ja Aber E-17 sind
1: auch, sind auch, haben auch so ihre eine Boyband,
0: finde ich.
3: Keine Ahnung, das ist halt so eine Boyband. Ja, das ja, ja, aber It's
0: Alright, Alright ist ein Riesenhit. Ja. House, Thunder. Of hm? also, was? House of Love? House so? of Love? Einige. Also.
3: Was für ein Song hast du nee, gerade also davor genannt?
0: Thunder. When the Thunder calls you Oh, ah, Mann ja, oh Gott.
3: Ey, siehst, du, siehst du, da kann ich mich schon oh. gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ich bin ein bisschen Mann. erstaunt,
3: dass du das kannst. Die,
1: Die kannst. sind lower als Take That und lower ja. als Backstreet Boys. Aber mehr Street, finde
0: ich. <lacht> mehr, mehr Punk auf jeden Fall.
3: Also lower als Backstreet Boys würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Also Backstreet Boys sind ja schon richtig low.
0: Ja, aber auch nicht Punk. Aber e Nee, 17. ist ja
3: auch alles egal. Eben, können wir auch nicht weiter ausdiskutieren.
0: Nee, machen wir weiter. Ja. Um, Erstärzte, das heißt aber eher so musikalisch ganz interessant, ist ja in, mit Inhalt, mit acht Jahren ist noch nicht so viel, ne? Nee. Oder also war das schon so was du sagst, ja, die sind irgendwie auch da sprechen mich auch die wahnsinnig witzigen Texte an.
3: Ja, schon ein bisschen, also, klar. Also ist halt irgendwie so schräger Scheiß auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen. Und halt auch ein paar geile Hits einfach.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, ist ja
3: auch Pop, klar, logisch,
0: ja. Genau. Aber dann kommen wir mehr so in Richtung, Richtung Ball, punk als subkultur sozusagen. Oh. Das ist ja meistens ein bisschen später.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da muss ich jetzt echt ein bisschen überlegen. Also ich glaube, das war bei mir auch so ein bisschen über diese, also auch wieder so, wie war zweimäßig so über halt so diesen ganzen Grunge-Kram und weiß nicht, was habe ich denn dann so mit 12, 13, glaube ich, so... Soundgarden so Rage und sowas? Ja, genau, so Rage, genau. Ja. Soundgarden, Nirvana, Rage Against the Machine, dann so Marilyn Manson und diesen ganzen... Krempel da, was halt damals so gerade aktuell war, irgendwie gehört. Und weiß nicht, dann kriegt man da ja, irgendwann lernt man halt durch Nirvana irgendwann mal Wipers ke kennen und so. Noch so schnell mal. tatsächlich? Naja, nee, vielleicht jetzt, das Wipers hat schon noch ein bisschen gedauert. Also es ist, vielleicht das sind schon noch ein paar Jahre vergangen. Aber ähm, da hat man zumindest den Namen schon mal irgendwie gehört. Ähm, und dann... Ähm, lass mich mal überlegen, das kriege ich jetzt alles nicht mehr so gut zusammen, weil ich generell auch ein recht schlechtes Gedächtnis habe. Ähm, und das ist schon alles doch eine Weile her ist mittlerweile. Ähm, ja, ich glaube wirklich so: ähm, Musikvideos auf Viva 2 habe ich auch immer super viel so auf Video mitgeschnitten und dann. Äh, durchge, äh, also so wenn dann nachts einfach nur Musik durchlief, irgendwie Videorekorder programmiert, aufgenommen und irgendwie OS am nächsten Tag... Noch
1: so richtig, ja, ja. ja,
3: natürlich. Äh, ja, genau, und am nächsten Tag irgendwie so durchge, durchgespult, was da irgendwie, ob da was Cooles dabei ist und ähm, darüber so ein bisschen gucke. Okay. Das habe ich dann auf Kassette mhm. überspielt. Was waren äh, denn
0: die guten Sachen damals?
3: Ich glaube, das war auch eher so in diesem Alternative Rock-Bereich, glaube ich, würde ich jetzt mal vermuten damals. Ähm, und dann halt so Green Day of Spring und so ein Krempel sowas und von, also wir reden jetzt hier über, ich bin irgendwie 13 oder 14 oder so und ähm, ich muss jetzt echt überlegen, welche Bands und wann, das kriege ich echt überhaupt nicht zusammen.
1: Ist Green, eigentlich, ist Green Jetzt mal Frage in die Runde, ist eigentlich Green Day oder Offspring die bessere Band? Green Day auf jeden Fall.
3: Green Day würde ich auch sagen. Ja, genau. Also so die Dookie, ja. die kann ich mir jetzt noch anhören und denke mir, ich auch. Jo, kann man machen. Also Offspring könnte ich mir, glaube ich, kein Album anhören und mir denken, ja ja geil ich habe
0: glaube ich in meinem ganzen Leben noch kein komplettes Offspring-Album ah doch
3: ich hatte hatte einige ja? also so diese ähm, du hast auch einige naja halt so diese diese ersten beiden also noch vor Smash wie war, hieß die Smash ja genau die fand ich eigentlich auch noch lange ganz geil Habe ich aber vor ein paar Jahren gedacht oh, das höre ich mir noch mal an und dachte mir so oh, nee nee ist auch nicht gut gealtert ähm, dann alles nach Smash ist ja alles Kacke und aber Green Day alles aus den letzten 20 Jahren ist auch totaler Müll also oh. Also, keiner stört mich nicht, wenn es im Radio läuft, aber das, nee, ist jetzt ja, dann, das so, heißt dann ich nicht,
0: dass es. pass ist. mal auf, ich ähm, bevor wir nur noch über Musik reden, ich habe hm. noch kein Bild. Ich weiß, dass du in Leipzig geboren bist.
3: Hm. Achso, ja.
0: So Leipzig geboren heißt nicht in Leipzig wohnen, heißt nee. nicht City Downtown. Nee. Das heißt irgendwie, wo wo bist du groß geworden? Wie viele hundert Geschwister hast du oder nicht? Ähm, sowas alles würde ich gerne mal um okay. zu einordnen. Wie kann, wie kann ich mir Laura mit 13 vorstellen? Wo wohnt die und was, was macht die sonst so, außer VHS-Kassetten programmieren <lacht> und zurechtschneiden?
3: <lacht> äh, ich bin groß geworden auf dem Dorf östlich von Leipzig. Das hat so 5000 Einwohner.
0: Kleinstadt äh, fast
3: schon, oder? Äh, ja, also bin ich, wenn es neben einer... 500.000er ja, Stadt liegt, dann ist es halt schon ein Dorf. Also es ist schon, ist schon ein Dorf auf jeden Fall. Ist auch so zerstreut und so. Also ich glaube, weißt du, in Niedersachsen wahrscheinlich, wo dann 40 Kilometer überhaupt nichts ist, ist das wahrscheinlich eine Kleinstadt. Aber das stimmt, ja, ja. Also keine Ahnung. Also es hat auch nur eine Grundschule und dann alles Weitere ist halt dann im nächstgelegenen Dorf oder Kleinstadt. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe einen Bruder, einen älteren Bruder. Wie viel älter ist der? Äh, vier Jahre älter. Hat gar nichts mit Musik oder Punk zu tun. Also er findet die toten Hosen gut, aber das, da hört es auch echt auf. Und auch eher so ab den 90ern äh, die, die Phase. Ähm, genau. Von daher. Ja. Und ansonsten?
1: Und mit was für einer Geisteshaltung seitens deiner Eltern bist du denn großgezogen worden? Oh, weiß
3: nicht. Das sind halt so relativ normale Leute. Keine Ahnung. Das sind keine, keine Hippies. keine. Nazis. Ja, aber
1: irgendwie <lacht> ich, ich, liberal dusche. streng. Ja
3: schon, ja, schon eher liberal, ja, das auf jeden Fall. Ja.
1: Und hat bei euch, ich frage das deshalb nach, weil erstaunlicherweise bei relativ vielen Gästen, die wir hatten, die im Osten aufgewachsen sind, hat die Kirche eine Rolle gespielt. Hat die bei dir nee, auch? Nee, gar nicht.
3: Nee, überhaupt nicht. Totale Atheistenfamilie. Hm. Gut.
2: Ich überlege gerade, ob wir jetzt
0: schon dieses ganze ähm, Ost-Ding. Ich meine, klar, du bist.
1: Ähm, Hat im Grunde drei, von der DDR nicht mehr richtig was Nee, Tat, aber nichts mehr drauf. So.
0: Trotzdem äh, frage ich mich, also ich meine, du hast, also die ganze Kindheit ist ja auch geprägt von irgendwie Umbruch, total viel. Ähm, also, wenn du es selber nicht direkt miterlebst, also dann äh, ändert sich ja die Lebensrealität von allen Leuten um dich herum, inklusive Eltern, den zwp in vier Jahre, vier Jahre Bruder, ist jetzt auch noch nicht so äh, schön, das vielleicht auch nicht so direkt so sehr. Aber fühlst du, also spielt das irgendwie für dich noch eine Rolle? Fühlst du dich als Aussie oder ist das in, scheißegal? Und hat das mm. oder hat das in der Zeit, also wo du auch so ein bisschen angefangen hast, dich so für, also wenn wenn das so anfängt, sozusagen mit mit äh, sich selbst zu finden und subkulturell so zu verorten, ist, ist, hat das da
3: irgendwie eine Rolle gespielt? Also ich glaube, also früher oder damals hat das irgendwie keine Rolle gespielt und ich finde auch, dass das, also zum Beispiel auch, in, als ich noch in Leipzig gewohnt habe, auch keine Rolle gespielt hat. Also, und das ist aber irgendwie erst in den letzten Jahren irgendwie in Berlin irgendwie viel mehr Thema ist, dass ich viel mehr auch mit Leuten, die auch aus dem Osten kommen, dass wir irgendwie mehr darüber reden und dass das ähm, keine Ahnung, dass man dann irgendwie, also das, ich glaube, manche Leute, weiß nicht, bauen sich da auch, habe ich manchmal das Gefühl eher so eine Identität so, zur Abgrenzung zurecht mhm. ähm, und keine Ahnung. Natürlich machen wir auch manchmal Witze über die westdeutschen Bands oder sowas, aber ähm, irgendwie weiß ich nicht. Also ich finde es, also ich habe das Gefühl, dass es jetzt mehr eine Rolle spielt als früher auf jeden Fall.
0: Aber so quasi, dass man sich selber, also ich fand das ganz interessant, was du gesagt hast, dass es sozusagen also für für manche Leute sowas ich baue mir so auch so eine Identität ist und eigentlich spielt es gar heißt ja so ein bisschen eigentlich spielt gar nicht so eine große Rolle Weil vielleicht irgendwie sowas mit, mit mit um sich irgendwie von anderen auch abzugrenzen oder so ähm, aber pff, ja ich weiß auch nicht ich finde das hm. auch also spielt also, ja dann doch eine Rolle ne? ja also ich habe schon manchmal
3: das Gefühl dass halt so auch auch bei den quasi noch nach also spätgeborenen dass trotzdem so ein bisschen die Sozialisation teilweise anders ist
2: mhm.
3: ähm ohne das jetzt so ganz konkret benennen zu können, was jetzt für Sachen, aber ähm, äh, hatte ich auf jeden Fall schon häufiger auch als Thema mit äh, Freundinnen. das irgendwie ich,
1: Im Grunde, das Thema ist ja sowieso immer nur dann relevant, wenn es so eine gewisse Vermischung gibt. Also, wenn wir jetzt, äh, wenn wir drei jetzt alle in Aachen geboren und aufgewachsen wären und da die ganze Zeit leben würden, da würde, würde man sich die Frage ja gar nicht stellen. Nee, genau, dieses genau. mit Wessi und Ossi und ja, so weiter. Ja, also ja, ja, das, ja. das, das stellt sich ja im Grunde nur dann, wenn wenn es praktisch so eine, eine Konfrontation ist jetzt so ein, so ein aggressives Wort, aber praktisch, wenn wenn diese unterschiedlichen äh, oder wenn es möglicherweise zu, zu einem Zusammenkommen von Menschen gibt. Das hast du doch in
0: Leipzig eigentlich auch schon. Ich meine, Leipzig hat wohl nee, nee, auch schon ja. überschwemmt von Wessis.
3: Ja, 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 klar. Sagen. Auf jeden genau. Fall, aber so ich bin ja auch schon vor fast zehn Jahren, oder nee vor über zehn Jahren weggezogen quasi. Ich meine, ich war, war und bin ja noch viel da, aber also vor 15 Jahren war das weniger Thema auf jeden Fall, als das vielleicht heute ist. Und ich finde auch in Leipzig ist es nicht so krass Thema. Also naja, weiß nicht wie in Berlin. Also ich habe aber zum Beispiel in Berlin ist ja habe ich auch das Thema mit Leuten, dass zum Beispiel auch irgendwie so die ganzen Leute aus dem Englischsprachigen Ausland, die hier wohnen, mm. teilweise so eine andere Herangehensweise an so Subkultur oder Szene oder wie so eine Show funktioniert oder so haben, als, äh, wir das jetzt so haben, vielleicht.
0: Total. Bestimmt.
3: Also, dass das da teilweise halt irgendwie, weiß nicht, ich weiß halt irgendwie zum Beispiel auch in den USA oder in, kaum noch, also da finden ja zum Beispiel auch so Punkshows halt ganz oft in irgendwie, also halt in so Clubs statt Ach. und so dieses ganze Hausprojekt, Squad-Ding gibt's da da irgendwie kaum mehr, also. Ja. Oder gab es in vielen Städten ja auch nie. Hm. Also insofern, also ist jetzt das sind halt so vielleicht ein bisschen so unterschiedliche Ansichten, wie man irgendwas macht. Würde ich jetzt sagen. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedankengang zum Thema, der mir jetzt gerade wieder entfallen ist.
0: Ja, ich glaube, das muss. Also, das das sieht wahrscheinlich man, also wenn, wenn das Stunden nicht so ein Riesenthema ja. ist, also mhm. kommen ja wir vielleicht nochmal drauf zurück oder so. Ja. Vielleicht taucht es auch als Titel deiner Biografie wieder auf. Ja, wer ja, ja. weiß das schon so genau. Ja. Ähm, okay, ich, dann, Christopher,
1: du bestellst die nächste Frage. Ja, ähm, dann machen wir doch einfach mal weiter. In, was mich, was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, wie du, wie sozial du so aufgewachsen bist. Also, wir haben darüber gesprochen, so ein bisschen über deinem, diese musikalischen Steps gesprochen, mhm. Ärzte, dann dieses Grunge-Ding, Green Day und so weiter. Warst du, warst du in so einer Gruppe von Jugendlichen, die Ach, alle so, so diese Musik gefolgt haben oder, oder wie hast du dir so alleine?
3: Äh, so teils, teils, also ich hatte halt so zwei drei oder ja, zwei Mitschüler eher, mit denen ich ähm, also auch immer so zum Beispiel so, dass irgendwer so, so gegenseitig CDs gebrannt haben und sowas ähm, mit so punk und hin und her getauscht und ähm, genau, mit den beiden hatte ich dann ja auch mal kurzzeitig äh, so eine Band, wo wir irgendwie alle angefangen haben, Instrumente zu lernen. Das ist dann da das, wo ich auch dann mal mit Bass angefangen habe. Ähm, aber es war auch echt viel so ein Kind oder Jugendlich, also ich habe auch so viel alleine rumgehangen, also und halt keine Ahnung Musik gehört und mir neue Musik gesucht und sowas. Also war jetzt nicht komplettes Kellerkind, aber schon ziemlich. Aber
1: du hast es vorhin ja schon angesprochen, diese Art, die Musik, die ich dann so als erstes angesprochen hat, Ärzte oder auch diese ganzen Grunge Sachen, die waren damals ja eigentlich Mainstream. Hm. Ja, äh, ähm, hast du diese Musik auch praktisch auch quasi als Mainstream wahrgenommen oder hast du da schon irgendwas, ich sag muss irgendwas so ein bisschen was Subversives, irgendwas anderes drin gesehen, das dich angesprochen hat?
3: Na klar, das war ja, also ich meine, ne, das hieß ja nicht umsonst auch Alternative Rock, das hat man ja als Teenager sieht man das ja halt als äh, totale äh, ja Alternative wirklich zu halt so keine Ahnung, Britney Spears und den Backstreet Boys, Peter wenn man Maffay. halt irgendwie 13 ist. Oder Peter Maffay, ja. Hm. Ja. Genau. Stimmt, in dem Alter fand ich sogar auch Bruce Springsteen nicht gut. Das hat ja meine Mutter gehört. Das, Ach, ich dann später, das, diesen, das diesen Fehler habe ich dann später die Das impliziert jetzt korrigiert. gerade,
1: dass du heutzutage oder später Bruce Springsteen möglicherweise mal gut fandest, aber ja. darüber wollen wir heute gar nicht reden.
3: Das können wir aber gerne. Ich war auch ich schon mit meiner Mutter beim Bruce Springsteen-Konzert. Ja. Boah, das ist
0: aber doch so teuer, oder nicht? Das nee, das
3: ist gar nicht so teuer. Ihr habt es letztens teuer. auch völlig falsch dargestellt, ja? weil eigentlich ist Bruce Springsteen für diese Liga, in der er spielt, sind die Tickets sehr günstig. Weil Was hast Beispiel, du denn mit Zeit? Also Olympiastadion letztes Mal, ähm, der normale Bereich... Ähm, da kostet Tickets 80 Euro und oh, dieser gut. Bereich vor der Bühne, das ist ja nochmal so ein Extra-Bereich, ja, ja. das hat 120 Euro gekostet. Oh, das geht wirklich? Das geht voll klar für ein fucking Stadionkonzert, weil, keine Ahnung, bei den Stones geht's glaube ich bei 250 Euro ja, los.
1: schon mal 120 Euro, das sind ja 240 ja. D-Mark.
3: Ja, das ist aber ja nur für diesen Gibt vorderen Spezialbereich, ja. für die Hardcore-Fans, da war ich auch schon mal in dem Bereich, aber so ansonsten 80 Euro geht doch echt klar für ein Stadion. Total. Also vor allem, ich, und das ist ja auch, wie gesagt, mindestens drei Stunden Show, die halt richtig geil ist.
0: Ja, Preis-Leistung <lacht> stimmt tatsächlich. Aber ja. ich letztes Mal erzählt, dass ich gerade überlege, ob ich äh, mir Tickets fürs Bad John-Konzert kaufen soll? Ich habe ich hab, äh, welche Geschenke gekriegt. Ah Echt? Ja. An welchem Tag gehst du denn? Das weiß ich nicht. Der spielt nämlich nicht. drei Tage hintereinander, glaube ich. Aber das fängt halt in der aller... Also ist in, ist in dieser beschissenen... heißt nicht mehr? O2-Arena. Wie heißt sie? Mercedes-Benz-Arena. Mercedes äh, in der allerletzten Reihe so, gibt es noch einige wenige freie Plätze und die fangen bei 99 Euro an. Ja, siehst du. Auch viel Geld, aber.
1: Ja. Alten
3: John. Das Hat auch jetzt müsste so. Müsste ich Ende. jetzt nicht haben. Ich
1: finde, aber ich finde, ich finde find schon in der Mercedes-Benz-Arena aber besser als im Olympiastadion. Das
3: ist aber irgendwie auch. Weiß ich nicht. Nicht geil, war da noch nie bei ich. einem Konzert.
0: Ich war da mal bei einem. Ich war bei Paul McCartney und bei Pink. Beides mal über die Arbeit, weil wir da Stände ja. gehabt haben. Und dann habe ich äh, aber die Shows gesehen. Pink war super. Da passiert ja auch so richtig was. So das mit, ist so eine äh, krasse
3: Show, ne? wo die so ja, durch, ja. durch den Raum fliegt und sowas. Genau. Und das ja.
0: war schon geil. So, aber halt Sitzkonzert, das finde ich halt ungeil. Ja, aber bei Elton John natürlich genauso. Nein, da ist ein Moshpit ey.
1: unten. Das ist. <lacht>
0: <lacht> aber nicht bei meinem 90 euro platz in der letzten Reihe. Nee, gut, du bist auch. Kannst du deinen
3: Ein-Personen-Moshpit machen?
0: Ja, mit den anderen alten Leuten neben mir, oder was? Die, die müssen sich aber aufpassen. Okay, aber ich würde gerne mal mit Richtung, wir sind immer noch so ein bisschen, ich will mal, ich meine, du bist jetzt, du bist, du bist kein Eternal, also ich, ich okay, nee. weiß es nicht genau, ich ver, 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 verorte dich nicht mehr im eternal nee. Rock-Bereich, sondern eher so im DIY-Bereich, und das heißt, das, und das gibt's ja, das heißt, das, da warst du nicht von, weit von entfernt. Ich, ich gehe mal davon aus, dass
3: so, also, wahrscheinlich weiter für eine Schule war auch in Leipzig. Ähm, nee, auch die Kleinstadt nebenan. also okay. So, okay. Aber Leipzig alles, war alles sozusagen an die der, Stadt, ja. der
0: Ort, wo alles möglich stattgefunden hat, ne? Genau. So und wie, das heißt, in Leipzig bist du auch sozusagen in diese wirklich äh, nicht Mainstreaming-Punk-Sachen reingekommen. Was waren da? Also A würde ich gerne wissen, was waren da so die Sachen, die wo die ersten Lösungspunkte waren? Also gab es da schon so irgendwie besetzte Häuser, kleine lokale Bands etc. pp. Ähm Und die zweite Frage stelle ich danach. ist ja auch Quatsch. Zwei Fragen auf einmal.
3: Ähm ja, ich glaube, also ich glaube mein erstes Konzert, nee, mein zweites Konzert war Terrorgruppe im Corner Island. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15... Kann jetzt leider, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der Sprung von äh, Nirvana auf Viva 2 zur Terrorgruppe vonstatten ging. Da oh, mich, ey, Haben die da nicht sogar auch ein bisschen stattgefunden? Schon? Das kann das kann nämlich auch sein. Ja, Oder ja. weiß ich nicht, ich glaube, ich habe damals auch sowas wie Visions gelesen. Mhm. Und damals, und das fand, ich glaube, da fand Terrorgruppe auch statt. So darüber vielleicht. Ja, ja. Genau, darüber so die großen Sachen. Ähm
0: Okay, wenn man schon kann Conor Island ist, dann, dann kann es ja recht schnell gehen, theoretisch. Ne? Äh, ja,
3: geht so. Dadurch, dass man doch dann immer irgendwie ein Auto braucht, um da irgendwie hinzukommen. Also man könnte natürlich, wenn man sau motiviert ist, um mit dem Fahrrad fahren. Aber es ist, äh, ja, ähm, genau deswegen war ich dann erst so, weiß nicht, ich war dann mit 17 das erste Mal im Zorro. Gleich auch vor allem als erstes gleich Zorro-Fest, wo ich dann mal zehn Jahre später erfahren habe, dass es das vollste Zorro-Fest ever war. Also wo man sich absolut nur komplett im Menschenstrom geschiebe, irgendwie durch dieses labyrinthartige Treppenhaus. Also wenn man das erste Mal da ist, ist es auf jeden Fall sauverwirrend.
0: Wie hat das beim ersten Mal auf dich gewirkt?
3: Keine Ahnung, es war einfach nur total krass. Ich fand einfach nur ich, also ich glaub, ich hab positiv auch, krass oder? Es war auch echt heftig, also nee, ich, also beides. Also ich fand es schon irgendwie ganz geil, aber ich fand es auch super anstrengend, weil ich wie glaube ich nur eine Band gesehen habe oder so. Ähm, weil man eigentlich permanent, also irgendwie nur so von A nach B ultra lange unterwegs war, weil einfach, also weiß nicht, jetzt rückblickend denke ich mir so, hä, keine Ahnung, jetzt drängelt man sich einfach durch und gut ist, aber irgendwie, mhm. ich äh, mit 17, war das sauber fordernd auf jeden Fall, ähm, ich war dann auch echt einige Jahre nicht mehr im Zorrofest, weil mir das zu krass voll war, also ich war dann immer nur noch, äh, draußen bei den Sachen, die so auf dem Hof waren und so, mhm. ähm, und dann so reingehen war, mir ich so, boah, der ist mir zu krass, das ist ja nur, aber ist,
0: war das so ein, so ein, so ein Ort, wo du gleich gesagt hast, boah, geil, hier, hier will ich für den Rest meines Lebens irgendwas machen oder ist das auch mit so einer Art von
3: Nee, also oh, das weiß ich Warte Sicherheit?
0: ganz kurz, bevor du
1: die Frage beantwortest, ja. magst du vielleicht für diejenigen, die das Zorro nicht ja, kennen, das F vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben und ja. einführen?
3: Äh, ich jetzt ja, logisch. Ja. Ja. <lacht> ja, so. ähm, genau, das Zorro ist äh, in Leipzig ein ehemals besetztes Areal, was 2005 aber gekauft werden konnte. Und ähm, auf dem Gelände befinden sich zwei Wohnhäuser und ein großes Gebäude, wo Konzerte stattfinden und es aber auch so Werkstätten gibt und so ein Krempel. Genau, alles kollektiv verwaltet. Das
1: wie, viel, wie viele Leute passen da rein bei voller Auslastung?
3: Ähm... Ich hoffe, die GEMA hört nicht zu. Ähm, <lacht> äh, in den Keller so 150 Leute, aber dann ist auch echt voll. Und in den großen Raum 350, 400. Also es waren auch schon deutlich mehr drin natürlich, aber es ist dann nicht mehr schön. Hm. So ungefähr diese Größenordnung. Ja. Ähm. Genau, also du warst bei der, genau die Frage, wie ich es am Anfang fand. Weiß nicht, am Anfang war es schon noch so echt so strange Welt, also das war schon noch mal was anderes als natürlich so corner Island oder so, wo man sich so denkt, ah ja, okay, hier sind jetzt so diese Punks oder so und irgendwie so diese Crust-Punk-Welt ist ja schon noch mal eine andere Nummer. Mhm. Also so dieses, man kennt die ganzen Bands nicht, man hat das alles noch nie irgendwo davon gehört oder gesehen, ähm, irgendwas.
0: Ähm, also für mich aber auch tatsächlich gefühlt eher so, deswegen war ich wie das bei dir war, eher so eine, das ist... Auch nicht was, wo, wo man als neue Person sofort offen empfangen wird, habe ich das Gefühl.
3: Äh, nee, nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber auch jetzt nicht irgendwie feindselig behandelt, fand ich. Keine mhm. Ahnung. Aber ja, jetzt ist nicht so. Einladen
0: ist es erstmal nicht so, aber auch nicht, nee, nicht feindselig, würde ich, ich auch so sagen. Nee, aber also so. jetzt nicht
3: einladen, also keine Ahnung. Ich meine, so ein Festival ist nach einfach, oder bist offene Leute, die mit sich selber beschäftigt sind. Also mhm. weiß ich nicht. Also, da ist einfach so viele Leute. Keine Ahnung. Das war vielleicht ein bisschen krasser Einstieg.
1: Aber, Aber was, so, irgendwas hat dich dann da ja so fasziniert,
3: dass du da wieder hingegangen bist? Was ja, wobei ich tatsächlich in ja, der Zeit, am Anfang, in dieser Zeit, wo ich dann ähm, so angefangen habe, auf so DIY-Konzerte zu gehen, war ich häufiger in der Gießerstraße irgendwie, weil mich mhm. da das Programm mehr interessiert hat, damals zu der Zeit. Ähm,
1: wie wie genau. hat sich das unterschieden?
3: Äh, weniger Crust, würde ich sagen.
1: Und zwar mehr was?
3: Also zu der Zeit habe ich echt noch mehr so ein bisschen so Hardcore und auch tatsächlich so, so screamo kram ein bisschen gehört. Das, sag ich das, ist aber heißt, das ist
0: nicht gut gealtert, Screamo, oder? Hey, oh
1: Gott, grauenhaft! Das ja, finde ich gar nicht so. Es gibt ja ah. so ein paar G nee, also es ist wirklich Aber was so, waren das denn für Bands? Erinnerst du dich noch an ein paar Namen, die damals ähm, dann so für dich relevant
3: waren? Äh, was ich auf jeden Fall häufiger gesehen habe, zum Beispiel an so Tangled Lines, um mal hier wieder Bogen ah. Bogen zu schließen? Ah, ist kein Screamo. Nee, ich habe auch früh. von Hardcore geredet. Okay. Also damals war echt viel auch, also springe ich natürlich schon wieder so, wo ich dann so 18, 19 war, so ein bisschen. Ähm, da war ja ganz viel so dieser, das war ja 2004, 5, so dieser ganze Trashcore-Kram, mhm. war das auch viel Dean Dirk und naja, Dean Dirk, doch, war auch 2004, glaube ich. Ja, konkret. Und dann halt diese ganzen, hier diese ganzen Münster Bla-Bands, so Now Denial, habe ich glaube, super oft gesehen zu der Zeit. Ähm, mhm. Und Genau dieser ganze Krempel. Heißko hast du also mal gesehen? Die berühmte Nee, ich Heißko? glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, aber ich warte, nicht, ich kann mal gucken. Hast. Ich habe nämlich, es ist nämlich richtig schlimm, ich bin da ganz schlimm nerdig. Ich habe nämlich so eine Datei, wo ich mir alle Konzerte immer notiere. Ich ich mir ernst? Nicht, nicht mehr, oh ja, ja, doch. Und ich kann jetzt mal, dann kann ich mal nachgucken, da habe ich die Band schon mal gesehen, weil ich dieses Thema sau oft habe und ich hasse so rumrätseln aber schon, Also
0: von Anfang an, was allererste nee Ich habe das,
3: nee, hab das nicht ganz angefangen, aber ich habe das vielleicht so nach so zwei, drei Jahren oder also irgendwann, als ich angefangen habe, viel auf Konzerte zu gehen. Auf jeden Fall habe ich <lacht> mal angefangen. Ähm, und dann, also gibt vielleicht so ein paar Lücken auf jeden Fall so bei den Sachen davor, aber ich mache das mal kurz nebenher.
1: Inklusive, ähm, inklusive aller Vorbands notiert oder denn nur die Ja ja. also
3: wenn ich die gesehen habe oder wenn ich die mitbekommen habe, so halbwegs. Ähm
1: aber nur
0: den Namen oder hast du noch so kleine Reviews dazu geschrieben? Nee, um oder, Gottes Willen. Oder Bewertungen. Äh, nee, von, nee, nee, nee. Ich hab
3: so, habe hab irgendwann mal angefangen, dass wenn ich mir eine Band nicht angeguckt habe, aber die da gespielt haben, die irgendwie so einzuklammern. Ah. weißt du, weil dann manchmal hat man so das Gespräch da hey, haben doch die mitgespielt und ich denke mir so nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen aber kennt ja keiner, trotzdem weiß ich ah,
1: es es gibt doch ein System auf es jeden Fall ja, ja, sehr gut ja. und gab es auch schon den Fall dass irgendeine eingeklammerte Band dir im Nachhinein <lacht> unangenehm
3: war, dass du sie nicht gesehen hast? Ja, voll, total oft ja, so wirklich, so. Das so scheiße, echt, die hätte ich sehen können scheiße, äh, ja, voll komfort.
0: Ich würde die gerne mal sehen, die, Liste, die Farbe. Das, mehr sehen. das, ist die Farbe. Würde
3: ich auch gerne mal sehen. Es ist eine .txt-Datei, die ist richtig oldschool. <lacht> äh, weißt ja in so einer ja, Schriftart, wo alles, alle Buchstaben gleich breit sind? Ich meine, das ist eine 15 Jahre alte Datei, also ich bitte dich. Äh,
2: ich
0: glaub, die könnte man vielleicht nochmal schön lay Highscore ist, also, nicht gefunden. Nicht gefunden.
3: Okay. Ich habe Münster habe ich, glaube ich, mal gesehen.
0: Das kann sein, wir ein paar Mal im Zorro. Guck mal nach.
3: Ja, einmal im Zorro mit Lumen.
0: Ja, mit dem wir mal auf Tour aus ähm. Tschechien. Gute Band eigentlich.
3: Das war's auch schon.
0: Ach, krass. Boah, der ja. eine von denen hat so einen äh, abs absurd-tragischen Tod. Der Bassist, glaube ich. Der ist irgendwie, Er hat entweder gewohnt oder war in einem, oder so ein Konzertding, wo die so ein, da war ein Fahrstuhlschacht, der offen war und da ist der irgendwie reingefallen und hm. gestorben. Scheiße. Mit irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich glaube, es war, er könnte auch in intox ja, gewesen das, das sein, aber es macht es natürlich nicht ja. weniger tragisch.
3: Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, die Geschichte.
0: Ja, das ist nicht so ewig her. Ah, ja. Hm. Naja,
3: gut, ähm, 2006 war das übrigens. <lacht> ja. Weißt du, das ist nämlich auch ganz oft die Frage so, hey, wann war das nochmal so? Man, also, ich lieg damals mal echt viele Jahre daneben in meiner Erinnerung. Ja. Hm deswegen schlechtes Gedächtnis und dann, also keine Ahnung, also angefangen habe ich hab mit so Flyer sammeln und sowas, dass man sich noch daran erinnern kann, aber ey, keine Ahnung, so viel Flyer, keine
0: Ahnung. Da muss die Liste her, ohne ja. Liste läuft's nicht. Ja. Und die wird aber nach wie vor gepflegt. Ja.
3: Mittlerweile mache ich auch Sternchen dran, bei den Konzerten die ich gemischt habe.
0: Das finde ich gut. Ja. Was ist denn das fünftletzte auf der Liste?
3: Das fünftletzte? Oder mhm. ich habe die letzten zwei Shows, nee, die letzten ich habe jetzt einige Sachen noch nicht eingetragen, weil ich sie letzte Mal habe. Das fünftletzte
0: Letzte auf der Liste interessiert mich.
3: Ah.
0: Wie lange? Ich will erst mal wissen, wie viele. Ah, nee, doch, die... es
3: ist top aktuell.
0: Das äh. lassen wir erstmal die fünf Letzte hören. Ja. Ja.
3: Ah, das fünf Letzte, ah, richtig geil. Äh, warte mal, habe ich das richtig gezählt? Ja, genau. Ähm, no Waves in der KVU. No Waves aus Dresden sind auch auf Phantom Records. Und das, das die haben da Was record war das denn? Ähm, 3. Dezember. Oder? Okay. Ja, das war schon ein bisschen grenzwertig, auf jeden Fall. Ähm, so Corona-mäßig. Ähm, mhm. Genau, nee, das ist aber äh, voll geil. Das dritte Album jetzt von denen äh, finde ich extrem gut. Also es ist mir viel poppiger als die alten Sachen. Die alten Sachen haben mich nicht so... Das, das so ja, kenne ich auch irgendwie. nur vom
0: Namen, ich habe es noch nie gehört. Ja,
3: also ganz viele Leute aus meinem Freundeskreis feiern die ja total ab und ich habe es nie verstanden, bis jetzt zu diesem dritten Album. Das ist richtig gut. Okay. Und wie viele sind List da drauf?
1: Ist. Genau. Wie viele sind auf der Liste?
3: Ähm, oder oh, ist, ich habe das nicht durchnummeriert oder so. Was? Also ich habe manchmal Was? so ein. Äh, das
0: müsste ich. Das ist, da, musst du, da steckt zu so wenig Arbeit drin, Laura.
3: <lacht> da musst
0: du
1: musst das noch durchnummerieren.
3: Ich habe manchmal so.
1: Wie viele Ache, Seiten sind das denn?
3: Das ist, das ist ein eine Textdatei. Also da kann man e ewig lange scrollen. Keine oh Ahnung. Viele. Müsste ich nachzählen. Kann ich nachreichen.
1: Ich muss es nicht händisch zählen.
3: Nee, ich müsste das jetzt vielleicht, ich kann eine Excel-Tabelle kopieren, kopieren oder sowas.
1: Du kannst es auch, glaube ich, alles markieren und dann Na, Nummer. Oder? Nee, 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 das, nee das, das, ist das ist eine, eine Textdatei. Das kann Textdokument das kann
3: gar nichts. Ich ja, kann's kann es aber wirklich nicht. mal nebenher ganz Wir können schon was anderes <lacht> reden. Ich kann es nebenher mal in eine Excel-Tabelle nee, nee, nee,
1: nebenbei. nebenbei äh, Nein, das möchten wir nicht. <lacht> ähm. <lacht> Aber was mich ja mal interessieren wollte, du hast dann ja irgendwann, das ist jetzt ja offensichtlich, die Liebe und Leidenschaft für Konzerte entdeckt. Ja, ähm, mit den, mit den, äh, mit diesen kleineren Sachen da angefangen und dann über die Jahre alles so dazugekommen. Aber was waren denn für dich, oder gab es so richtig prägende Konzerte, wo du gesagt hast, die und die Band in der und der Location, die hat mich so richtig mitgenommen, mhm. nachhaltig beeindruckt, weil... Super Stimmung, super Band, super Energie im Raum. Gab es da irgendwas, wo du sagen kannst, das sind so, so herausragende Highlights deiner, sagen wir jetzt mal, deiner frühen Konzerterfahrung?
3: Also, ich habe tatsächlich, ich bin immer total beeindruckt bei so Leuten, die irgendwie so völlig von 0 auf 100 bei irgendwas, also keine Ahnung, so wie sie haben jetzt irgendwie eine Bad religion Platte gehört und auf einmal haben sie ein völlig neues Leben. Also, das habe ich überhaupt nicht. Das ist bei mir immer komplett graduell. Äh und ähm, sind übrigens ungefähr 1500 Zeilen in der Excel-Tabelle. Also mit so ein paar Lücken. Es ist jetzt nicht so ordentlich formatiert, aber so grob. Ähm, aber es sind ja auch viele Jahre. Ja, ne? ähm, nicht so richtig. Also keine Ahnung. Es gibt natürlich irgendwie gute Konzerte, an die ich mich irgendwie gut erinnere. Aber so das Einzige, was so richtig prägnant ist, aber dann später, viel später, wo es was wirklich noch was ausgelöst hat, war an meinem 25, ich glaube, es an meinem 25. Geburtstag. Auch das könnte ich jetzt wieder nachgucken in der Liste. Ich lasse die mal geöffnet. Die könnte noch hilfreich sein.
0: Ich will, die gehen wir durch. Wir gehen einfach <lacht> jedes Konzert durch, an was du dich erinnerst. Mich. Genau, oh
3: Gott. Ey, ey, bei manchen Sachen erinnere ich mich wirklich überhaupt nicht mehr. Dass da,
0: ja, das, das arbeiten da wir drauf. alles noch auf. Wir haben viele ja. Stunden Zeit.
3: Super. Ähm, nee, war weil ich mit, äh, an meinem 25. Geburtstag, glaube ich, ähm, Kenny Kenny OO gesehen habe, was mhm. da alles auch Freundinnen von mir sind. Und das war so, so ein Moment, wo ich so dachte... Also ich habe ja vorher, ne, ich hatte ja so mit 15 ungefähr irgendwie Bass gespielt, 15, 16 und dann halt überhaupt nicht mehr, weil ich auch gar nicht so keine Zeit hatte oder Leute oder irgendwas und dann ja immer dachte, naja, ist auch Quatsch, nochmal anzufangen, man ist ja viel zu alt, was natürlich total bescheuert ist, wenn man irgendwie, also rückblickend denkt man sich, mit mit 23 ist man natürlich überhaupt nicht zu alt, <lacht> <lacht> denkt man da halt, oder habe ich da gedacht, und dann war ich da irgendwie mit 25 bei diesem Konzert und sehe da irgendwie diese Freundinnen von mir, die alle noch älter sind. Ähm, sorry, falls ihr zuhört. Ähm, und dachte, naja, wenn die das irgendwie können, dann ist, bin ich mit 25 jetzt auch nicht zu so alt, um nochmal irgendwie was in die Hand zu nehmen. Und ich meine, die waren damals auch noch echt robelig. Dann dachte ich okay, das, das kriege ich glaub, Würde ich gerade drin.
1: sagen, gibt's die schon so lange? Die gibt's schon saulange. Die, die sind jetzt ja auch immer noch. Die immer noch? Die, ja, ja, ja. Haben die nicht, ja, haben ja, haben also die nicht letztes oder so
3: vorletztes Jahr noch ein Album rausgebracht? Nee, das ist schon länger her. Das ist schon bestimmt fünf Jahre, Na, naja. nee, das mhm. ist schon eine ganze Weile her. Doch, doch, das ist schon vor lange her. Die machen sehr wenig, aber die gibt es noch, auf jeden Fall.
0: Okay, ich habe hab überhaupt nicht mehr auf Schirm, dass sie noch aktiv sind, tatsächlich.
3: Ja, es ist nicht eine Band, die mega viel tourt oder so, die spielen dann halt mal keine Ahnung, zehn Konzerte im Jahr oder sowas, vor Corona vielleicht, ja.
0: Gibt's noch. Okay, ähm, Punk in Leipzig interessiert mich nochmal so ein bisschen. Mhm. Also, wenn man, also Okay, nee, anders. anders. Erstmal ich, habe ich noch nicht genau verstanden, wenn du sagst, das bedeutete auch immer zu Konzerten mit Auto hinfahren und so. Das heißt, Leipzig war für dich in deiner Jugend gar nicht so der, der Ort, wo du täglich abgehangen hast?
3: Mm, nee, täglich überhaupt nicht. Nee, man muss dann erstmal mit aber dem Bus. Aber ich dachte,
1: das, das, das total
3: nah. <lacht> Ja, aber trotzdem hast du dann irgendwie so ein Dorf, wo und dann der Bus nur dreimal am Tag fährt. Ähm, also. wie, wie, wie weit ist das entfernt? Von der Stadtgrenze zwei Kilometer, aber dann halt, also schon bis zur nächsten Straßenbahnstation sind es schon ja, aber ein paar hast du denn, Kilometer. Was hast
0: du denn auf dem Dorf gemacht? Nichts, das ist ja gar nichts.
3: Ja, nicht so viel, weiß ich nicht. Also halt ein bisschen mit anderen Leuten abgehangen, aber auch sau viel, einfach alleine Musik gehört tatsächlich. Und rausgesucht. Dann es ja auch schon Internet zu der Zeit.
0: Da gab's schon Internet, das stimmt. Da gab's
3: schon Internet. Da konnte man sich auf jeden brauchst, Fall. Hier.
0: Wenn man Internet gab's, hat, dann gab's braucht schon man kein Leipzig, würde ich sagen. Ja,
3: nee, also ich war natürlich auch in der Stadt und sowas also irgendwie, aber jetzt nicht täglich. Also keine also Ahnung. Nicht so abhängen
0: vielleicht. auf der Straße, Leute treffen, Busbahnhof.
3: Äh, uh, nee, eher die, da ist in der Innenstadt so eine Wiese vor so einer Kirche, die Kifferwiese da, da hat man dann ein bisschen abgehangen. Aber ich auch weiß nicht, nicht ich war, war auch nicht so, so nicht so sozial zu der Zeit, also. Okay. Dann eher so, ah, keine Schulfreundin für mich hat da immer relativ viel abgegangen. Die hat aber eher so Metal gehört. Mhm. Und so mit der habe ich dann immer da mal rumgehangen. Aber das macht man halt dann auch so alle zwei Wochen mal an einem Samstagnachmittag oder so. Ist auch nicht ständig halt. Also.
0: Als du dir so Musik erschlossen hast und irgendwie dann dich auch anfängst, eher so für kleineren kleinere kleine Bands, Punk-Kram zu interessieren, äh, Hast du dich dann auch für so die lokale Punkgeschichte interessiert? Leipzig hat eine relativ lange Tradition als Großstadt auch und also auch gerade so in Bezug auf also auch Präwende gab es ja einige Sachen, ne, so Wutanfall und Lattentat und so. Mhm. Hat dich das interessiert oder sagst du irgendwie pff, Scheiß drauf? Ich mach, es interessiert mich gar nicht, weil ich mache irgendwie mein Ding. The World is Mine, Internet ist da, ich brauche kein Leipzig, ich brauche Seattle. Oder
3: oder dann vielleicht irgendwann das, Olympia Washington. Hat so bei uns damals irgendwie gar nicht so stattgefunden oder also bei den Leuten, mit denen ich so zu tun hatte, das irgendwie, weiß nicht, weil, keine Ahnung, ich hab, das habe ich auf jeden Fall nicht gekannt. Also von Lattenthal, da war es vier später. Ist dir das
0: heutzutage war. irgendwie wichtiger zu, also zu mhm. wissen, weil es näher dran war an deiner, zumindest also örtlich, an dem, wo du groß geworden bist oder ist das irgendwie total egal?
3: Es ist ein bisschen egal. Also ich habe mir also vor zwei drei Jahren oder so, so ein Fotobuch rausgekommen mit so ähm, von so einer Fotografin, die halt ähm, so in den, in den 80 ern halt oder also kurz vor der Wende eigentlich ja das, ist ja, das Ende der 80er gewesen dann in Leipzig und teilweise in Ostberlin recht viel fotografiert hat und da halt mit den ähm, den da quasi rumgehangen hat. Ähm, aber keine Ahnung das sind alles es sind ja nicht irgendwie so Leute die man sieht oder sowas also die, die sich auf Konzerten bewegen und wo man dann sagt ah hier der, der alte Typ da an der Bar, der war mal bei der und der Band also das sind ja Leute die total aus der Szene verschwunden sind
2: mhm.
3: also keine Ahnung manchmal also
2: also
0: das heißt so ein ja. Buch über Punk in Leipzig ist dir genauso wichtig oder wenig wichtig wie ein über Punk in Mainz oder ist das schon mehr Interesse nein ein bisschen, naja, ist natürlich
3: schon ein bisschen interessanter, so weil man ja irgendwie ein bisschen weiß, keine Ahnung, wie das Stadt, der Stadtteil jetzt aussieht oder mhm. so. Also es hat ja auch so vor der Wende gar nicht so viel, so also zum Beispiel so in Kondewitz stattgefunden, wo es ja dann erst nach der Wende so losging. Also das ist ja alles dieses ähm, ähm, eher so, gab südöstlich der Innenstadt, da ist ja jetzt irgendwie nichts heutzutage. Oder auch schon in den 90ern war da auch nichts mehr so groß. In der Ecke, Sternwartenstraße und so. Also das ist ja irgendwie da, wo die da alle damals gewohnt haben. Also da hatte ich echt gar keinen Bezug zu
1: Mhm. Aber ich ja. finde es interessant, ähm, wir hatten das Thema ja schon häufiger auch, wie, wie Leute sich Punk erschließen und inwieweit man praktisch dann ab dem Moment, wo man die ersten Berührungspunkte hat mit Bands oder Szenen und so und dann praktisch so nach vorne schreitet und dann gibt es ja aber auch die Spezies, die praktisch auch historisch dann zurückgehen und in die Vergangenheit richtig reingraben und sich die erschließen. So, ne? auch, auch wenn sie jetzt Johnny Rotten nicht bei sich an der Bar stehen sehen und so, ach, der Typ da drüben war mal früher bei den Sex Pistols äh, oh. Sondern ähm, da, äh, da gibt es ja relativ viele auch, die, die sich die, die Ausprägung, sage ich jetzt mal, die jetzt die nicht mehr präsent ist, aber in der Vergangenheit, die es so gab, sich klein-kleins zu erschließen, um, um dieses ganze Fundament dann auch irgendwie breiter zu
3: machen. Also zu den Leuten gehöre ich auf jeden Fall auch, aber ich bin total äh, US- und UK-Punk sozialisiert und also ich glaube, das Ding war auch so ein bisschen, dass ich ähm, auch von irgendeinem Mitschüler dann halt mal so die äh, so ein also, äh, Schlachrufe BRD auf jeden Fall mal gebrannt bekommen hab. Das Natürlich. War noch so, klar natürlich. Das war noch so okay, fand ich aber auch ein bisschen stumpf. Finde ich dann irgendwann, also weiß nicht, das war ja war auch, und dann auch wie so ein Partisan-Sampler, wo echt nur totaler Müll drauf ist. Und da habe ich echt, also damals habe ich dann irgendwie mit, weiß ich nicht, vielleicht 15 oder so auch einfach so Deutschpunk abgeschrieben. Es war so okay, wow, das ist echt, nee, das ist nicht mein Ding komische metal getan was was soll der Quatsch? Irgendwie so dritte das war Ball, in, also ich in den 90ern
0: echt musikalisch grausam, zu ertragen. Ganz genau.
3: schlimm, ja. Und dann dachte ich so, nee, das ist irgendwie alles scheiße. Da ich will ich, hab, ich will mich noch gar nicht beschäftigen, was da irgendwie... Also das mache ich eher in den letzten Jahren wieder ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen mit so Deutschpunk beschäftige. Aber so richtig hochmotiviert bin ich da irgendwie nicht so. Also ich bin da auf jeden Fall viel mehr im... Also, weiß nicht, dann beschäftige ich mich lieber heutzutage mit irgendwie Jugo-Bands aus den 80ern, als mhm. dass ich mir jetzt irgendwie so ein aneigne. Also ich finde, also, das...
1: Äh, so So tatsächlich, aber du bist, du hast es gerade schon gesagt, ich du bin bist schon auch so archäologisch dann...
3: Total, ja, unterwegs. ja, ich verschwinde dann auf jeden Fall auch in so YouTube-Kaninchenbau. Äh, äh, mhm. Total, äh, und Discogs und von da nach da, ganz schlimm, ja, ja, auf jeden was Fall. Was ist
0: denn so, hast du momentan so eine irgendwas, was was du dich gerade... Eine hier Ausgrabungsstätte?
3: peruanischer oh, Grindcore? Ähm. Ich habe ein bisschen ähm, ein bisschen tatsächlich mit diesem Jugo-Kram oder Ost, also ex ostblock kram wobei Jugoslawien nicht Block, aber egal. Ähm, ähm, weil ich auch immer versuche, jetzt bei dem Punkradio ist immer so ein bisschen mein persönlicher Anspruch, äh, dass ich eigentlich in jeder Sendung eine Band aus quasi Osteuropa spiele und dann, dass ich da mal versuche, ein bisschen hinterher zu sein. Also sowohl aktuelle Sachen als auch alte Sachen. Ähm, ansonsten aktuelle Ausgrabungsstätte. Ah, weiß nicht, ich habe jetzt die letzten, ist das halt so viel. Äh, äh, nee, gerade jetzt die letzten paar Wochen nicht. Da bin ich irgendwie, habe ich irgendwie andere Sachen zu tun gehabt. Ähm, ist auch immer sehr phasenweise sehr unterschiedlich. Okay. Manchmal auch aber, es, manchmal auch Hip Hop und was weiß also ne, es ist, geht echt. Äh, durch aber nur langen.
1: damit wir jetzt ein Bild davon haben, wie, wie breit breit dann also wie sehr du Expertin tatsächlich bist. Also, wenn wir wir könnten uns jetzt mit dir über japanischen Hardcore der, der unterhalten, Sch spanische, ähm, norwegische, die, 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 da hast könntest du so die mm,
3: nee, das sind jetzt genau drei Beispiele, die nicht so <lacht> nicht so gut sind. Äh. Mm. Also, will auch
1: nicht drüber reden, aber. Ja. Gut, das Also, finde ich, find ich auf jeden Fall war voll mit interessant. wir darüber nicht reden können, das wissen wir ja. Also, ich wollte ja, jetzt nur wissen, ob man mit Laura da gegenüber ähm, drüber reden Nee, also
3: finde ich irgendwie, also, ich japanischen Kram finde ich immer ganz geil, wenn ich es höre, aber habe irgendwie noch nicht so geschafft, mich damit zu beschäftigen. Habe das ist auch aber ein schon Wer hat schon einen Freund Feld von mir, also, ich habe eigentlich schon einen Freund von mir, der großer Japan-Hardcore-Fan ist, schon irgendwie vor zwei Jahren mal gemeint, ey, mach mir mal bitte ein geiles Japan-Hardcore-Tape. Ähm, hat er bis heute nicht auf die Reihe gekriegt. Ich erinnere ihn so alle halbe Jahre mal dran. Ne? Dann, hm. Also war also, ich auch das so Split, also eigentlich eine Seite Japan, eine Seite Finnland war eigentlich der gedankengang. Das, ja,
0: das reicht nicht. Das, ja, nee, das reicht
3: nicht, nicht aber das also als Teaser kann man vielleicht. ja. Ja, genau, so ein bisschen. Okay. Ähm, ja. Nee, weiß nicht. Okay. Also
0: jetzt, ja. Ich würde gerne mal so einen so Schritt in Richtung äh, soziales Leben wieder zurück machen. Das hm. heißt, du erschließt dir irgendwann so ein bisschen äh, Punk, Hardcore, kleinere Geschichten. Ähm, hast schon gesagt, Dein älterer Bruder hat damit so überhaupt nichts zu tun. Ähm, wie kam das zu Hause so an? Also weil es, wenn es ja auch gleich verbunden ist mit irgendwie, jetzt geht die kleine Laura jetzt auch noch irgendwie, wenn die, die Eltern es überhaupt mitgekriegt haben, in irgendwelche obskuren Läden wie Zorro oder Gieserstraße und was weiß ich, geht auf Punkkonzerte mit 17, 18 ähm, und nimmt im zyves ja auch irgendwie sowas es ist ja nicht nur Musik, sondern du nimmst ja irgendwie auch, alle anderen sind scheiße vielleicht mit und ich und Punk ist das Geist und zu Hause ist vielleicht nicht so schwierig. Wie ist das zu Hause angekommen alles? Und warst du überhaupt so, dass du gesagt hast, irgendwie fuck you Eltern?
3: Nee, eigentlich nicht. Also würde ich jetzt sagen, also es hat meine Eltern recht. Sagen deine
0: Eltern das auch?
3: Äh, ich glaube ja, also irgendwann hatten wir mal das Thema und... Äh weiß nicht. Also ich glaube, dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie zu der Zeit, also so als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, auch nicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt großartig da, weiß ich nicht, total gesoffen und Drogen genommen habe oder sowas und äh, weiß ich nicht, bei den Bullen abgeholt werden musste oder sowas, war das denen, glaube ich, relativ egal. Also ich fahre da hin, komme wieder zurück äh, irgendwie, wirke nicht so, als ob ich da irgendwie eine schlechte Zeit gehabt hätte, dann ähm, mhm. war das ja okay für die. Also keine Ahnung.
1: Ich hatte jetzt das auch nicht ein den Eindruck, nach allem, was du erzählt hast, als wenn es mit deinen Eltern eine große äh, Reibereien gegeben hätte, oder über, über deinen
3: Lebenswandel. Der war nee, ja auch. Ich weiß nicht, sie fanden jetzt nicht alles wahrscheinlich total geil, aber irgendwie ähm, weiß nicht, es war auch nicht schlimm, nicht schlimm, genug oder sowas. Dass, äh, irgendwie
1: äh, das. Wie haben wir uns dich denn optisch so vorzustellen in der
3: Zeit? Äh, ach, gar nicht so besonders äh, eigentlich. Ich habe also welche Zeit jetzt genau? <lacht> so ein bisschen einschränken. Also sagen wir mal jetzt. zwischen
1: 15 und
3: 21. Äh, da hatte ich äh, tatsächlich nur so rot gefärbte Haare, aber auch nicht mal irgendwie sowas wie blondiert und mit Directions gefärbt, sondern Ach das ist einfach das nee nee nee, das ist einfach nur das, das Röteste, was so die Drogerie hergibt. So aber
0: ist das jetzt seine aktuelle Haarfarbe? Das ist die echte nee, Haarfarbe. Nee,
3: das ist auch gerade hier sehr dunkel in dem Licht. Ich irgendwie ja. so ein,
0: so ein, das heißt, die sind ein bisschen grau. und dann hast du
3: einfach rot so. so ein nee, Oma die sind eigentlich, also war, ich habe eigentlich dunkelblond. Und, also das war okay. schon rot auf jeden Fall. Also ich muss mal gucken, ob ich irgendwelche Fotos finde, aber es war schon, also das sah schon oh, rot kann, aus, aber ich nicht jetzt knallrot. knallrot. Nee, nicht, nicht so, nicht so knallrot. wie bei
0: dir, Jobst. Ich hatte knallrote Haare.
3: Ja. Ja, nee, 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 dafür muss man ja vorher blondieren, aber es war schon, schon ziemlich ich? rot. Es also hat
0: gebrannt, aber auch das Blondieren immer, ey, boah, was für ein Scheiß.
3: Nee, habe ich echt noch nie gemacht, tatsächlich. Habe ich mal überlegt jetzt irgendwie letztes Mal. Mach mal. mal. Nee, das ist geil. nee, das Beschissen ist, dass ich mir jetzt ja mit Henna die Haare färbe schon seit vielen Jahren. Und Aha. wenn man da blondiert, dann brechen die Haare ab. Oder andersrum. Also auf das jeden wird, Fall, das, so grün,
0: das ist, wird auch schnell so grünlich.
3: Äh, das weiß ich nicht, aber es ist wirklich so, stimmt, diese von da, weil die Wirkungsart ganz anders ist. Ähm, ja, das stimmt. Dann brechen die Haare ab auf jeden Fall.
0: Deswegen. Ich hatte mal blondiert und danach irgendwie so eine Henna-Farbe gehabt, statt bei Directions zu bleiben, was natürlich eigentlich die richtige ja, Wahl wäre. Ja, das wäre schlau, ja. Aber also wenn du schon mit ich Chemie anfängst, musst du
3: mit Chemie weitermachen. Auf
0: jeden Fall.
2: Springer
0: Stiefel,
3: aber Springer hatte ich da glaube ich schon, also hatte ich mal mit halt so 14 und dann so bis 16 oder sowas, aber dann waren es eher so. Und dann so
1: ein Army-Rucksack
3: wenigstens? mit. Ja, ja mit Bandnamen <lacht> drauf und allem. Also das heißt mit, mit 17 bis 21 natürlich nicht mehr, aber so mit, keine Ahnung, 13 bis 16 auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Und was für Bandnamen waren da drauf? Peter Maffay, glaube ich. Nein, Peter Maffay <lacht> war da nicht drauf.
3: Weiß ich nicht mehr. Raging Against the Machine auf jeden Fall. Da ist ich sogar ein T-Shirt. Das habe ich sogar noch. Letztens mal in der Kiste gefunden wieder. Aber das war dann irgendwann nicht die Punk-Sachen. Was habe ich denn da so draufstehen gehabt? Misfits, glaube ich. Social Distortion dann irgendwann. Mhm. Hm. Weiß ich leider nicht mehr. Also so Teenager-Zeit, echt erinnerungsmäßig Schwierig.
1: Ähm, auf was für eine Schule bist du gegangen
3: zu der Zeit? Äh, auf ein Gymnasium.
1: Und genau. bist da auch gut zurechtgekommen?
3: Ja, ja, das war eigentlich, ich, sogar in meinem Jahrgang waren sogar relativ viele so okay Leute, die irgendwie so, ange, äh, so irgendwie angepankt oder so Alternativ oder sowas waren. Das war zum Beispiel in dem Jahrgang danach, waren das dann bloß noch irgendwie so drei Leute und so. Also das war dann also das war in unserem Jahrgang eigentlich relativ gut. Ähm, das, ich habe ja auch ein bisschen das Glück irgendwie so per später Geburt, dass so diese ganze krasse Nazi-Zeit ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ähm, also als ich so 14 war, ähm, wo das ja dann ein bisschen relevanter wird mit so irgendwie Punk und... 2000 war das schon dann, ne? Also genau, es waren schon 2000 und dann war das ja schon dieser sogenannte Antifa-Sommer, wo dann auch mal die bürgerliche... Gesellschaft ein bisschen mitbekommen hat, dass es eventuell ein Nazi-Problem geben könnte mhm. ähm, in Sachsen und so oder im Osten generell ähm, und dann auf einmal, dann haben auch so die ganzen Dorfnazis angefangen sich vielleicht doch mal wieder ein bisschen die Haare wachsen zu lassen und haben nicht mehr Bomberjacke und Springer getragen, äh, auf jeden Fall sich ein bisschen unauffälliger verhalten insgesamt da hatte ich so ein bisschen Glück altersmäßig das ging so an mir vorbei aber ich habe zum Beispiel auch nie sowas gemacht, wie so manche mit Schülern von mir, sowas wie aufs Dorffest gehen. Also die sind natürlich dann immer irgendwie nach Hause gerannt. Aber das ist so Quatsch wollte ich eigentlich sowieso nie hingehen. Fand ich auch nicht anstrengend. Ja,
0: ich glaube, tatsächlich für, für diese ganzen klassischen Baseball-Schlägerjahre bist du
3: ja, ja. Also ich, ich kenne natürlich auch Leute in meinem Alter, die das ja, ja. noch erlebt haben, aber dann halt eher, keine Ahnung, in der Altmark oder sowas. Ne? Ja, ja. Also halt oder in so, also richtig so übleren oder in der Lausitz oder was weiß ich. Also das bei mir ging das und ja, wie gesagt, da ich auch nicht so viel rausgegangen bin. Mhm. War das irgendwie okay und dann habe ich, weiß ich nicht, mit 19 bin ich dann nach Konowitz gezogen, da hat das auch keine Rolle mehr gespielt. Dann also ne. inwieweit hat eigentlich
1: Alkohol, Drogen oder sonstige Genussmittel
3: haben Irgendeine Rolle bei dir gespielt? Jetzt wird sich Jobst freuen. <lacht> Weil ich tatsächlich, ich glaube, mal abgesehen von so mit 15 irgendwie äh, Jägermeister auf der Klassenfahrt, nicht nee, Jägermeister, wie heißt das andere Zeug? Kleiner Feigling. Und so saure Apfel und so, die Klassiker das halt Aber man, Das
2: riecht
1: lecker, finde
3: ich. <lacht> <lacht> Aha, So, so, so kriegen <lacht> okay. wir ihn irgendwann.
1: <lacht> man willst du sagen, du schnüffelst heimlich? Also schnüffeln ist auch nicht echt, ne? <lacht> nee. Ja, wie ist ich, ist ich es so zu Sprühdosen
3: Jobs eigentlich so, ich habe weil gestern nee, nee, nee. auf dem Klo nee, nee. auch irgendwie nach so Sprühdosenfarbe oh, nee. fand es ein bisschen geil, also ein bisschen schlimmer, aber auch ein bisschen geil.
1: Nee. Äh, Jobst, Jobs du eigentlich mancherie Pralin? Nein, nein, Auch weil nicht Edge oder wie. Weil weil nicht schmeckt. Ach so. Ich habe es habe ja, lange ich
0: ja tatsächlich nicht.
3: Ah, okay,
0: ja. Nee, ich dieses dieses warme brennende Zeug, das ist gar nichts für mich. Also ich hab
3: Ach so. Deswegen. Nee, ich hab wirklich ähm, Genau, abgesehen gesehen von diesem Klassenfahrtkram hat mich das irgendwie nicht so interessiert. Und so, weiß nicht, ja, genau Wein und Bier hatte ich, also ich hatte nicht so Bock auf dieses, was man so als Teenager so macht. Mhm. So, man, man trinkt so lange Bier, bis es einem schmeckt. Das fand ich irgendwie total sinnlos. Ähm, was mit Kiffen? Nee, ich habe viel mit zu so Kiffern rumgehangen, aber es hat mich auch nicht so interessiert. Also, aber wenigstens so selbstgedrehte Zigaretten. Ich habe auch nie geraucht. Rauchen finde ich auch total ekelhaft.
1: Rauchen ist mega bescheuert.
3: Ja, voll. Um, nee, aber also, du, bist
0: nie, du bist nie auf die Idee gekommen, dich Straight -Edge zu nennen.
3: Nee, das fand ich schon immer ziemlich bescheuert eigentlich. ist es auch, unter uns. Ja. <lacht> so unter uns aber und ab, den tausend Leuten, die zuhören. <lacht> ähm, und dein hört niemand zu. Ja. Um, genau, nee, ich glaube, mit Alkohol habe ich auch den erst, Anfang 20 Mal so angefangen. Dann war es schon so, dass es nicht mehr so ganz schlimm war, auf jeden Fall. Also dann übertreibt man nicht mehr ganz. Also ja, auch ein bisschen, aber...
0: Aber genau. du trinkst immer noch?
3: Ja. Aber jetzt in Pandemiezeiten wenig, auf jeden Fall. Also in Pandemiezeiten hat es hart abgenommen, auf jeden Fall. Okay. Also war ja auch einfach ne, so dieses Partys und Konzerte ja auch fehlt. Und so zu Hause trinken mache ich eigentlich gar nicht. Also mal, mal ein Whisky oder ein Likörchen vielleicht, aber es ist Ach irgendwie nee. nicht so zu...
2: Ach nee, Likörchen. <lacht> ja. das ist so was äh, ein Likörchen. Soll
0: ich sowas Süßes? Ein ja, süß. mal
3: selber gemacht halt.
0: So. Äh, wie macht man denn Likör selber?
3: Na, Früchte in großes Glas, ein bisschen Zucker ran und Korn, und das lässt man eine Weile stehen, und dann hat man Likör.
0: Wenig <lacht> uninteressant. Ohne Korn geht das <lacht> wahrscheinlich nicht so gut,
3: oder <lacht> <lacht> Nee, na, du kannst dann Sirup kochen, ne? Also, oder einen schönen Saft.
1: Säftchen. Okay. Das ist ein schöner Kirschlikör, ja. Kann ich mir auch. Boah, nee, ja, das davon. ist ein
3: bisschen schlimm auf jeden Fall, hier. Nee. Also, aber in Leipzig kommt man natürlich an Pfeffi auch nicht vorbei, also, das aber das geht doch gar nicht, oder? Das ging am Anfang ich schon, schon. Nicht. jetzt kann ich es auch ja. nicht mehr, aber so. Du ja. mal, trinkst
1: du sowas? Nee, also ich, ich, wenn die Gelegenheit käme, würde ich machen, aber also ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das das letzte Mal getrunken habe, sicher Jahre her. Ja. Aber ähm, das ist ein legitimes Getränk, finde ich, <lacht> ja. Ich weiß ja, nicht. Schon.
3: Ich würde es jetzt auch nicht wollen, aber wenn jetzt irgendjemand sagt, komm, wir trinken jetzt eine Runde und ja, ist jemand, so. den ich mag, und ich sage so, ja. ja, okay. Also wenn es halt jetzt irgendwie, also es ist mir lieber als jetzt so ein Wodka hinterkippen oder so. Das mag ich auch nicht so. Und
0: Jutzi in Ach. Göttingen früher, da haben manchmal die echten Punks, also nicht so Leute wie wir, sondern echte Punks, die ja manchmal so am ein am Eingang oder sogar davor, damit sie, glaube ich, das Geld dafür für die Konzerte verdienen, als ich noch ein Konzert mit, mit veranstaltet hatte. Ähm, auch so ein selbst selbst zusammengemischtes Zeug gehabt. Ich weiß, Mäusepisse aber es vielleicht,
3: ja? Mäusepisse? Wer so der? Nee, Klassiker. es hieß Fratzengeballer. Oh, das kommt <lacht> mir bekannt vor. Das habe ich schon mal irgendwo. Das habe ich schon mal irgendwo äh, gelesen. Wahrscheinlich auf so einer äh, Getränkekarte. <lacht>
0: <lacht> Und das hat, glaube ich, das war sehr sehr günstig auf jeden Fall.
3: Also das, was da drin war.
0: Sehr gewirkt. Ich glaube, es hat sehr gewirkt, aber die haben das, das war undefin, eine unterdefinierbare Farbe. Es war auch, auch niemandem, der das, glaube ich, gekauft hat, klar, was das überhaupt genau ist. Das, das war, ist glaube ich, den Leuten ja, auch egal. Ja, genau. das ist halt Fratzengeballer. Ja. Aber irgendwie fand ich das, das fand ich irgendwie ganz
3: sympathisch. Finde ich auch einen ganz guten Namen.
0: Aber ich hatte ich, ich aber mich da, aber jetzt wahrscheinlich, ein bisschen, was das ist. der Name ist super, finde ich auch. Ja. Aber ich dachte bis heute einfach, dass du, dass das so, ich kippe alles, was ich so finde, zusammen und mache nichts mehr damit, sondern es ist eher so gemischt. Aber das kann ja tatsächlich auch so, so sein, wie könnte auch ein Likörchen gewesen sein. Mit, hm. Gibt schon so eine Art Rezept.
3: Ja, na dann gibt es ja auch noch so Liköre, wo man quasi, also gibt diese Früchte, Zucker und Schnapsvarianten. Und dann gibt es ja auch noch so Liköre. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob Kettenfett so gemacht wird, aber also Kettenfett so Lakritzlikör, da löst man ja, ja quasi diese Lakritzpastillen in, in Schnaps auf. Also, also, die sind das ja auch voll Zucker, ne? Das finde ich ja egal. Äh, Nein, wenn es salzige sind nicht. Also ich glaube, also in Finnland trotzdem, zum Beispiel. Viel Zucker so drin zu oder Süßholzgedöns halt dann? Weiß ich nicht genau. Ich bin nicht so ein Lakritz-Fan.
0: Und wie macht man so einen Knoblauchschnaps,
3: den es irgendwie auch in einigen Läden gibt? Ja, ähm, einfach das den ich in, in Schnapsdecken halten. Also das ist ja die einfachste -Schnaps. Variante. Ne?
0: Also, wie Schnaps und dann Knoblauch rein, oder was?
3: Ja, klar, und das lässt man dann stehen für eine Weile.
0: Mehr nicht. Hm. Das heißt, die die. Das selbstgemacht ist, ich lasse da Knoblauchzehen reinfallen. <lacht> ja, also, du also ich meine, theoretisch es gibt also, Jops, so Du könntest theoretisch zum,
1: zum, zum Knoblauchschnapsproduzenten ja werden, du müsstest es ja nicht trinken. Ja. Finde ich gut.
3: Das ist wirklich die, also die einfache Variante. Also, wenn ich jetzt, ein, also wenn ich zum Beispiel ein Quittenlikör selber mache, dann kommen da natürlich ja. auch schön Gewürze rein und sowas. Und Zitronenschale und ein Stück Ingwer und so. Dann lasse ich natürlich stehen, aber ich schüttle auch mal zwischendurch dran. Quittenlikör finde ich auch interessant. Mhm, ist lecker. Schon, sch schon schade, dass
0: ich nicht das trinke. Ich überdenke das nochmal.
3: Ja, sehr gut. Ich denke mal in den nächsten 30 Folgen <lacht> eures Podcasts, was vielleicht dann ist. Ähm, Habe
0: ich ja ja, eigentlich er hab
1: ja jemals erzählt, dass ich ja auch aus so einer Schnapsbrenner Dynastie komme. So ein bisschen? Ach, ich weiß das. Du wusstest es? Ja. Ich weiß das, ja, aber erzähl ja. ruhig. Und zwar, ähm, mein Onkel, der inzwischen verstorben ist, war hat seine zweite Frau war Inhaberin einer Apotheke. Mein Onkel war auch Apotheker. Und in dieser Apotheke in Braunschweig wurde seit 1800 irgendwann so ein Kräuterlikör gebraut und in kleinen braunen Flaschen so an Rentner verkauft, so als magenbitter Genau so, Medizin, so, genau, so zum besseren Verdauung und so weiter. Ja,
3: genau. Na klar, äh, Kräuterlikör halt. Ja. Zum
1: Kräuterlikör, ja. So ein Kräuterlikör. Für, für ein paar, 1,50 Euro oder was, für, weiß ich nicht. Und meine Cousins, die sind irgendwann hingegangen für und haben... Taler
0: waren das übrigens damals noch. Nicht Euro. <lacht>
1: <lacht> Thaler, ja genau, Thaler. Äh, Goldstücke. Ähm, äh, meine Cousins sind hingegangen und haben dieses gleiche Getränk in so eine Designerflasche äh, verpackt. Und haben die besonders designt und haben da praktisch so einen so ein Lifestyle-Drink draus gemacht, so einen praktisch ein Jägermeister, so einen gehobenen Jägermeister. Und, äh, der wird jetzt so in, so, in allen möglichen gehobenen Hotels und Bars und so weiter verkauft, hat meinen Namen.
0: Oh, ja, ich habe ja. tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit, mal vor ein paar Monaten, mal auf der Homepage von denen. Ich weiß nicht, wieso. Ja. Aber das ist alles so sehr schick und stylisch. Und ja. ist das eigentlich der gleiche Cousin, der auch bei GZS mitgespielt genau hat? Genau, der
1: gleiche Cousin, ja.
0: Das weiß ich nämlich
1: auch. Ja, das ist der gleiche Cousin. Und tatsächlich, der, mein, mein also diese Schnapsreferenz hat mir schon die eine oder andere äh, Tür geöffnet. <lacht> wieso? Oh, ja, da, da, hab, wollte ich in irgendeinem Restaurant einen Tisch reservieren, und da war schon alles voll. Und dann sagen sie, Moment mal, wie war ihr Name noch mal? Ach, da wollen wir doch mal gucken. Wir verkaufen ihr Getränke aus, da finden wir sicherlich noch ein Plätzchen. Ach, ist das ist auch so ein richtig schickes, äh, schickes. Ja, ist Kotlin. was richtig, ja. was, ist was richtig so was Schickes. Oh. Auch teuer wahrscheinlich inzwischen. Ja, so die so, diese Flasche, das sind so Aluminiumflaschen, mhm. die dann so besiebdruckt sind. Mhm. Ich glaube, da kostet eine Flasche schon so 30 Euro oder 25 Euro. Ist das für
0: harten Alkohol nicht so ich, ist unüblich? Ist,
1: mh, nee, also kannst, Geht auch von bis, ne? Also, geht von bis. Es ist jetzt nicht so ultra hochpreisig, aber das ist jetzt auch nichts, was man so auf der parkmann in sich reinschüttet. Ah, ich
0: habe schon hier äh, Borgmann1772.com
1: ja. ist ja. die wow.
0: Seite. Ja. ja komm mal, es gibt auch Rezepte da, kann man sich auch ein bisschen was einkaufen. Mhm. Sieht wirklich ganz schick aus. Das bin
3: ich ein bisschen interessiert und möchte das mal probieren. <lacht> ja, ich
0: gucke gerade mal ganz kurz, was so ein, so ein Ding kostet. Also der 21,50 Euro. Guck
3: mal. Für 0,7. Ah, warte mal ganz kurz. Oder ist das wieder sowas, wo dann so eine schöne ist? Nee, es ist... Ich glaube ich nicht 0,7, ich glaube es ist weniger. Nee, es
0: sieht nach 0,5 aus, aber
2: wird nicht, wird nicht gesagt. Hm. Sieht
0: man dann. Das ist dann. Masche,
3: das ist alles Masche.
2: Ja, und ah, dann
0: mit Künstlereditionen und so. Aber mhm. läuft das? Weißt du das?
1: Ja, ich glaube, es läuft ganz gut. Ich weiß jetzt nicht wie gut, aber ich glaube, das läuft gut. Na, wenn es in okay. Restaurants
3: verkauft wird, dann ist das eigentlich schon nicht schlecht, glaube ich.
1: Ja, und es gibt also auch in, also nicht nur in Berlin, ich glaube, es gibt inzwischen sogar ähm, auch in anderen Großstädten und so, aber die, die schielen schon so ein bisschen auf diese ganze, mehr so dieses hippe, szenige, hm. gehobene, ja, ja. so dieses, also das findest du jetzt nicht im, im Motel One kriegst du, kriegst du das vermutlich nicht sondern die wollen sich da eher in, in so einer äh, so ein bisschen in der Glitzerwelt mit ihrem Getränk ja. bewegen aber ich ich glaube es gibt's aber auch ähm, nicht nur Glitzerwelt, ich glaube es gibt's auch in so in diesen Techno-Clubs es glaube ich auch
0: Okay, ich würde gerne wieder ein bisschen zurück zu Laura kommen <lacht> ja. oder bleiben. ja ich, also ich finde die nein, 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 auch nein.
3: ein schönes Gesprächsthema, können wir auch in nee, den nächsten zwei Stunden Laura noch weiter, unterhalten ja.
0: Okay, äh, dann würde ich wirklich fast schon zu diesem Ganzen, also ich habe ja an Laura kennengelernt über Soundgedöns und mhm. Mischen und sowas. Erstens gefühlt ein oft undankbarer Job. Mhm. Ähm, aber zweitens ja was, was du tatsächlich auch beruflich machst. Ne? Ja. Und dann für uns da mal so ein bisschen rein, also wo hat das, also ich habe das früher auch gemacht, aber auch nur, im Uzi in Göttingen war niemand anders Bock hatte. Das mhm. war so ein bisschen, das muss halt gemacht werden. Und ich hatte da nie Bock drauf eigentlich. Habe es aber gemacht, weil sonst war niemand da. War das bei dir so ein Ding, wo du gesagt hast, ey, eigentlich habe ich da total Bock. Ich bin hier, ich äh, will hier hinter Mischpult stehen und keine Ahnung, was mich beschimpfen lassen oder so oder was auch immer. Äh, also ignorieren
3: lassen, ja. Oder ähm, ignorieren lassen. Und ähm, Wann hat das angefangen
0: und wo genau? Das wie bist, du da, genau, glaub, zu, wie bist du da
3: hingekommen? Das hat auch im Zorro angefangen und das war so eine Mischung aus äh, es werden mal wieder neue Leute gebraucht, die Sound machen können, damit es mehr Leute, also damit es nicht immer auf die also die gleichen drei, vier Leute sich Das da heißt,
0: das wird dann so rum erzählt oder aushängen gemacht, wer hat Bock das zu machen? Äh, nee, Aufstopp also das, das war zu einer
3: Zeit, da habe ich ja schon Shows da gemacht. Okay. Also das, ähm, Ich habe auf jeden Fall glaube ich 2010 oder 11, ich glaube 11, das erste Mal da Sound gemacht. Ähm... Und da gab es halt vorher so einen Workshop, so irgendwie, wer halt irgendwie Bock hat. Und ich meine, das war zu so einer Zeit, wo ich jetzt, glaube ich, jetzt noch nicht irgendwie da ständig auf dem Plenum saß. Na doch, doch klar, weil ich habe ja schon Shows gemacht. Ähm, aber auf jeden Fall auch da halt so Shows veranstaltet habe und ähm, immer mal geholfen habe. Und dadurch kam das halt so, hey, irgendwie gibt es halt nur so zwei, drei Soundleute. Und die, ähm, genau, ist halt cool, wenn es mehr Leute sind, damit irgendwie.
0: Die vorher auch, eigentlich, alles ist, ist ist auch eine
3: Männerdomäne, ne? Äh, prinzipiell Oder im ja. Zorro nicht. Im Zorro nur gerade nicht, weil es irgendwie von den drei Leuten, die da ständig Sound gemacht haben, zu der Zeit halt, halt eine Frau dabei war, die dann auch okay. den Workshop gemacht hat. Also von mhm. der ich das halt irgendwie auch gelernt habe. Genau. Und so, das,
1: das wollte ich fragen. Ihr seid da richtig ran oder du bist da richtig rangeführt worden? Du hast so eine, wie so eine kleine Einführung, Ausbildung gekriegt?
3: Ja, ich habe natürlich so ein bisschen den Background schon gehabt, weil ich ja zu der Zeit schon... Einige Jahre Radio gemacht habe, also man weiß schon ein bisschen, wie was ein Fader ist und ne, und wie also wie so ein Mischpult so grundsätzlich so ein bisschen funktioniert. Und ähm, ich habe ja auch äh, Medientechnik studiert und da hatte ich auch irgendwie zwei Semester Audiotechnik und dann noch so ein Semester praktische Audioproduktion oder sowas. Also ich war jetzt nicht total unbeleckt da bei dem Thema, ähm, aber habe da noch nicht drüber nachgedacht, ah, ich mache jetzt Live-Sound oder sowas. Ähm, und dann kam das halt so ein bisschen so, hey, es werden irgendwie Leute gebraucht. Es war auch so ein bisschen so ganz pragmatisch, so dieses, man kriegt natürlich seine Show-Anfrage im Plenum leichter durch, wenn man halt gleich jemanden hat, der Sound macht. Weil das Hauptproblem für so Konzertanfragen zu der Zeit, also die Menge der Shows so im pro Monat, war auch einfach, dass ja da auch jemand Sound machen muss und irgendwie die Leute das ja in ihrer Freizeit machen. Und wenn immer dann die gleichen, also wenn da jeder halt irgendwie jede Woche mindestens eine Show hat, quasi freiwillig, dann ist es halt nicht mehr ganz so freiwillig. Also mir haben dann halt auch so die Soundleute gesagt, so hey, Leute, hier so und so viele Shows im Monat ist Limit. Ähm, genau. Und noch irgendwie kurzfristig halt irgendwie eine Showanfrage reinkriegen ist natürlich einfacher, wenn man sagt, ah, ich kann auch selber Sound machen. Ähm, genau. Also war auch so ein bisschen pragmatisch. Und ähm, dann fand ich es aber ganz gut. Tatsächlich. Ähm, genau.
0: Kannst du das sagen, das, was dich daran ja. reizt, interessiert hat? Hm. Oder hast du also einfach auch gemerkt, dass du das irgendwie ein Händchen, Öhrchen dafür hast? Oder?
3: Ja, ich glaube so ein bisschen. Äh, also es macht irgendwie mehr Bock als Klosputzen auf jeden Fall oder hm. machen oder Einlass machen. Einlass machen finde ich auch relativ schlimm irgendwie. Ach,
0: das liebe ich ja.
3: Oh, nee. Also es kommt drauf an, wo. Also aber so mit Leuten dann diskutieren, dass jetzt irgendwie fünf Euro für für vier tourende Bands irgendwie zu viel ist. Da krieg ich so einen Hass. Und irgendwie, weiß ich nicht, nee, das ja finde ich relativ nervig. Oder ja, so Leute, die... Ja, es kommt drauf an, wenn so gesittete, also ich meine, so gesittete Shows, bei denen du eher bist, dann geht das bestimmt. So Zorro
0: zum Beispiel, habe ich bei den Konzerten, die ich gespielt habe, Relativ häufig Einlass gemacht. Ach echt? Da saß man doch oft vorne, also so, am entweder, Auto, in so Auto auch in diesem, in diesem Auto vorne drin mhm. oder nicht? Ja, ja. Und das fand ich super. Und da ja. habe ich manchmal gesagt, ich mache Einlass, bis ich dann halt spielen musste.
3: Ich spiele ja, das. das. Ist, ja, also ich finde es auf jeden Fall ganz geil, eine Aufgabe zu haben bei Shows. Also ich finde das, das manchmal, stimmt. wenn ich irgendwie da bin und dann so nichts zu tun, also manchmal finde ich das schwierig dann. Äh, also mittlerweile nicht mehr, aber damals fand ich das irgendwie total gut, dass man die ganze Zeit irgendwas zu tun hat. Ähm, ja, ähm, was war, also die Frage, was ich daran gut fand. Ja, ich glaube auch, so, also ich fand es auch einfach interessant, was man so machen kann. Ähm, natürlich nicht immer so gerade, je kleiner der Raum ist, umso weniger hat man da ja Einfluss dann drauf, wie es klingt. Aber ähm, weiß nicht, ich fand das einfach interessant.
0: Fängt man, also hast du dann angefangen, dich auch, also ein gut Zorro ist halt jetzt viel geballer. Nö, also, war also, damals aber, schon Ja, musikalisch, so. aber die nee. klassische Besetzung, Schlagzeug, die so, ja.
3: was? Nee, auch eigentlich da schon okay. nicht mehr. Also ich glaube, du bist jetzt irgendwie noch in den 90ern so. Oder ich vielleicht... bin
0: immer ständig in den 90ern. Ja.
3: Nee, also ich meine, ne, wir reden ja davon so 2010, 11 und da hat sich mhm. das Programm schon krass gewandelt, weil ähm, da gab es dann schon Leute, die da auch so Indie-Shows veranstaltet haben teilweise, so, also musikalisch so. Zumindest. Mit diesen
0: nervigen Akustikgitarren, die man so nee, schön so, abnehmen kann. Nee, so
3: war jetzt nicht, aber halt schon so Leute, die auch sonst vielleicht irgendwie, wenn sie ein bisschen größer wären, vielleicht auch im um Island spielen würden oder so. Also okay. halt schon, also jetzt nichts jetzt Akustikgitarren, ist kein, also gab es glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann gab es auch damals schon dann relativ schnell also Fall, so eine Veranstaltung wie so Neues Fest oder so. Das finde ich ja immer total spannend. Ähm, was ja, ist halt So ein
0: Elektrogedöns.
3: Nee, auch, also so aber Mega auch...
0: verzerrung alles. Ja, es ist einfach immer alles total
3: irre. Also es ist manchmal also halt so ein bisschen klassischerer Noise-Rock, dann halt irgendwie sowas was Elektronisches, was aus dem Laptop kommt oder so, so ein Tisch voller Grümpel der irgendwelche Geräusche macht und Luper und hast du nicht gesehen. Und dann aber auch so Bands, die schon in so eine jazzige Richtung gehen oder so. Mhm. Also das das war damals bei den früheren Noise-Festen noch nicht so, das ist dann eher aus den letzten zehn Jahren, na ja, gut, das ist ein Jahr ungefähr... Also wo man dann auch mal eine Band hat mit, keine Ahnung, mit Blasinstrumenten oder sowas halt.
1: Also. Aber war das dann auch äh, quasi eine Herausforderung für dich, so neue Instrumente, neue Bands, neue Sounds, die gut abzumischen? Na ja, klar,
3: ist es ja auch ja. heute noch, also weiß ich nicht, das ist wie eine Uut oder sowas, das ist, stellt mich auch heute noch vor Probleme auf jeden Fall. Eine was, also, das habe ich
1: jetzt akustisch nicht Oud. verstanden.
3: Ud ja, ist, ist das so ein, ähm, ein, äh, so ein ähm, na Instrument oder nordafrikanisch? Ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Habt ihr diesen Jim jarmusch film Only Lovers Left Alive gesehen? Ja. Da kommt da, da ist glaube ich auch eine Ud. Also da spielt also es ist halt so ein bauchiges ähm, Ding mit Seiten und es hat halt so kleine Löcher. Es Sieht sehr schön aus. Also es wird geschrieben also O U D. Ja. Ist ähm, wie so eine Sitar? Äh, kleiner, aber halt auch so diese bauchige Form, so vorne flach wie so eine Gitarre, aber hinten ist es dann so halbrund, mhm. ähm, aber nicht jetzt so ein breites Griffbrett und so viele Seiten wie eine Sitar und mhm. so tausend Mechaniken. Also es hat schon, glaube ich, auch zwölf Seiten oder acht oder sowas. Also auch so Doppelseiten wie so, eine, wie bei so einer zwölfseitigen Gitarre oder so. Mhm. Äh, klingt total schön, ist aber auch sehr schwierig zu mikrofonieren, auf jeden Fall. Ähm.
1: Mikrofonieren ist das Wort.
3: Es ist nicht sowas, wo man jetzt so ein Kabel reinsteckt wie bei so einer Akustikgitarre manchmal. Nee. Warum? Warum es schwierig ja. ist, weil die relativ leise ist und dann, wenn du so. dann das halt, dann machst du so ein empfindliches Mikrofon davor und musst es ja trotzdem aufdrehen und dann machst du es ja laut im Raum und dann schaltest du ja, ja auch wieder zurück Karte. zum. Genau, und das ist halt schwierig. Also besser wäre vielleicht, wenn man halt so ein kleines Mikrofon reinfädelt durch diese Löcher, aber die sind halt auch super klein. Also es ist halt nicht wie bei so einer Akustikgitarre, wo du so ein großes Loch hast hinter den Seiten, sondern das ist halt so eine geschnitzte Rosette irgendwie, also das ist so ein Muster, aber wie Aber also unter
0: uns. Wie oft in deinem Leben musstest du schon Konzerte mit Uts abmischen? <lacht> Zweimal. Das ist viel, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ah. Okay, aber jetzt, okay, das verstehe ich. Also, aber ist nach wie, also, das ist für dich eher positive Herausforderung, als zu sagen, ach ja. du scheiße, jetzt kommt jemand mit irgendwo ja, mit, mit einer Hut an.
3: Nee, also ich denke mir jetzt schon, ach scheiße, eine Hut und dann daneben am besten ein Schlagzeug oder so, das ist schon echt. Okay. Aber ich finde es immer total interessant, auf jeden Fall. Also ich finde auch so, keine Ahnung, halt so nicht-westliche Instrumente auch total mhm. interessant. Das ist irgendwie voll geil auf jeden Fall. Oder was ich, so Ballergan und Satz und dieses ganze Zeug ist alles cool. Das, ist alles, das ist alles Das, das, das
0: begegnet so. dir doch im in, okay
3: Im Zoro jetzt oder? nicht, ja. aber zum Beispiel im SO 36 schon. Ähm, oder. Ich sag immer nichts mehr, mehr, weil ich
0: ich mich hab, ich bin immer noch.
3: Du denkst jetzt an so ethno -Kram, Nee, ich denke,
0: nee, ich denke einfach, ich weiß eh nichts mehr, weil ich in den 90ern hängen. Du hast wahrscheinlich total Ach so, recht. Ja, okay.
3: Nee, also, ich weiß nicht, es gibt ja halt auch Musik, so, also, was nur so Weltmusik hieß oder so. Äh. Da es ja auch coole und spannende Sachen auf jeden Fall. Mhm. Also, ja.
0: Okay, das machst du aber theoretisch auch.
3: Ja, klar, also so jobmäßig. Oder jobmäßig. Äh, auch im Trickster haben wir schon Bands mit solchen Instrumenten gespielt, mhm. auf jeden Fall. Also jetzt nicht mit einer Ud, aber bei so ähnlichen Dingern. Ähm, genau. Nee, aber das begegnet mir eher jetzt bei so Jobsachen. Also ich, okay. Wobei doch im Zoo hatte ich auch beim, Neu beim Neuesfest schon mal so eine indonesische Band. Su äh, heißen die, ist auch ganz geil. Ähm, das ist auch relativ experimentell und die bauen halt aber auch so traditionelle, also die haben auch Schlagzeug und so, aber die bauen auch so traditionelle indonesische Instrumente mhm. äh, mit ein und da gibt es auch sowas, was, so eine, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, also du hast dann so eine kleine Metallteile, die man so, also wie bei so einer, was ist Kalimba oder sowas? Ähm, ich wechsle auch manchmal so Instrumente miteinander. Aber also du hast so kleine Metalldinger, so, die so plong-plong machen irgendwie, mhm. ähm, genau, nur halt ein bisschen größer auf einem Tisch und dann das äh, finde ich eigentlich immer sehr interessant. Hm. Die waren ziemlich
1: aber ähm, diese, dieses Arbeiten mit Sounds und diese so Erfassen und Mikrofonieren, wie du sagtest, ist das für dich nur in diesem Live-Umfeld interessant oder interessiert dich das auch in, in, in der Aufnahme? In also der Produktion.
3: Ich habe mich, hab mich super lange nicht für Aufnahme interessiert, ähm, weil ich da auch lange... Zu sehr, ähm, also als ich so, zum Beispiel so, so zu Detailzeiten, das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, es, da habe ich ja auch das selber aufgenommen und das konnte ich mir danach überhaupt nicht mehr anhören, also weil das macht mich wahnsinnig, weil dann denke ich mir die ganze Zeit, oh, das klingt scheiße, das, also da war ich dann zu perfektionistisch und live ist irgendwie geiler, weil das hast du halt kurz zu diesem Adrenalinkram, aber du hast es halt dann hinterher auch wieder vergessen, wenn irgendwas nicht geklappt hat, ist egal, weiß ja keiner, kann sich ja keiner nochmal anhören, äh, wenn es überhaupt die Leute gehört haben, was da jetzt irgendwie vielleicht nicht so cool war. Ähm, was man halt vergänglicher ist vergänglicher, die
1: Live-Situation. Genau, es ist halt ja. total
3: vergänglich und ähm, bei so Aufnahmen ist immer so, boah nee, das ist dann Mist, dann werde ich nie fertig, weil ich mir immer denke, hm. ja nee, könnte noch geiler sein und äh, das habe ich irgendwie erst vor ein paar Jahren ablegen können und seitdem nehme ich ja auch wieder auf und ähm, denke mir halt, ja, es ist jetzt halt so, ich finde es okay für das, was es ist. Ähm, genau, und so alles, was ich in den letzten keine Ahnung, vier Jahren aufgenommen habe, denke ich mir so, ja, das kann ich dahinter stehen würde ich jetzt vielleicht anders machen oder könnte man irgendwie geiler mischen oder irgendwas oder besser aufnehmen, aber äh, muss ich mir nicht schämen dafür, glaube ich, hoffe ich. Also vielleicht so ich
0: live live Misch mischerinnen kennt man ja gar nicht, so im Sinne von irgendwie da gibt's nicht so, also vielleicht gibt's das so so Koryphäen oder sowas, aber so wenn, wenn man jetzt so um klassisch Aufnahmen gibt, da gibt es ja dann schon so ein paar Leute, auch so also jetzt in der ganzen punk hardcore szene wo man sagt, okay. die sind so no. oder neues oder was jetzt egal ob Don Fury oder äh, Steve Albini oder was weiß ich. gibt's da, ist, interessiert dich das auch erstens und zweitens hast du so das Gefühl, so einen Stil zu haben oder hängt das einfach komplett von den, von der Band oder den Person, die du aufnimmst, ab?
3: Es hängt schon auch von der Band ab. Aber ja, ich bin jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Stil. Also, mh, also ich würde überhaupt nicht denken, dass man jetzt so Sachen, die ich aufgenommen habe, den anhört, das habe ich aufgenommen oder mhm. so. Quatsch. Ich meine, ich habe jetzt so bisher jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ähm, äh, die Hälfte ist noch überhaupt nicht rausgekommen, was ich irgendwie so im letzten Jahr gemacht habe, zum Beispiel. Ähm, und weiß nicht, es waren auch meistens nur so Demo-Sachen oder so, was ich gemacht habe. Und dann ist es so, okay, Hauptsache es klingt, also klingt so ein bisschen halbwegs so, wie die Band vielleicht live klingt oder so. Ähm, ja.
0: Aber hast du, als jemand, der so auch soundmäßig interessiert ist, so, gibt es da so Lieblingsmischerin, Soundleute, wo du sagst, irgendwie, ey, alles, was keine Ahnung, wer raus, war, höre ich mir auch erstmal an, weil ich das mhm. spannend finde, wie er oder sie das macht?
3: Äh, nee, jetzt nicht so konkret, also würde ich jetzt glaube ich nicht, also ist dann eher so manchmal so ein Bekanntenkreis oder so, dass ich mir mhm. denke, ah ja, ich finde die Aufnahmen von dem und dem immer total geil. Ähm, äh, also ich finde zum Beispiel so die Sachen von Tillmann, der dieses ganze Lieder Kosmonautenzeug aufnimmt, das finde ich immer voll gut. Mhm. Also äh, klingt immer alles super. Also so Leak und sowas, ja, ist top. Ähm, dieses ganze Zeug aber ja, es ist ja nicht so krass, es ist ja nicht so Steve Albini oder so, weiß du nicht, nee. Aber interessiert dich sowas,
0: so. auch diese Riesennamen im Indie-Bereich, der Rick Rubin oder was, weiß ich, das, ist das interessant für dich, sowas? Oder sagst du Wenn mich die Fans interessieren, also okay.
3: ich also, ja, mache ja auch sau viel, also, ja. also, das verfolge, also das verfolge ich auch überhaupt nicht. Okay. Also. Aber,
1: aber hörst du Musik dann auch so technisch-analytisch so ein bisschen, dass du sagst, was hat er da gemacht, was haben die da gemacht in der Produktion, dass, oh. dass du das schon auch äh, so mit den Ohren einer Fachfrau sezierst, was da an den Reglern gemacht wurde? Hörst ähm, du so oder hörst du das nur bisschen, so? Ein
3: bisschen, also manchmal finde ich es schon interessant auf jeden Fall, aber auch nicht zu sehr, also wenn mich die Musik nicht interessiert oder nicht kickt, dann ist mir das auch egal, also gar nicht, weil ich mir schon naja, ah die Snack klingt geil oder sowas. Was
0: ähm, ist eigentlich der schlimmste Snare-Sound? Zu hoch, Alles aus den
3: 90ern. Ja, so hoch. Ja, so ne? ja, so hoch. So, ja, genau, zu hoch, ja. das Also Diskussion hatte mit ich auch So schon eine
0: Piccolo-Snare. Äh,
3: ja, irgendwie. Ja, genau. Ich, welche Band ist denn das? Ja, ich wollte jetzt nicht so Namen nennen über Bands lästern, aber Doch? es gibt
2: auf jeden Fall... komm.
0: Die auch so... so Wir <lacht> reden im Lästern nur über den Sound, natürlich.
3: Ja, nee, weiß ich nicht. Ich hatte... also gerade. Also zum Beispiel, äh, kennt ihr Sack aus Kassel? Nee. Der, okay, er ist so eine, wenn die spielen relativ viel live. Ich meine, auf jeden Fall hat der Schlagzeuger so, also ich überhaupt nicht über die Lestern, aber ich finde diesen Snare-Sound echt fürchterlich. Der spielt so eine so eine, so eine Black Metal-Snare, die ist so ganz hoch. Also Ach, die nee. macht echt so Plong-Plong. Das finde ich richtig schlimm. Also, diesen Snare-Sound finde ich total übel. Also, das das wirklich. Also, wenn das man so 90er-Platten hört und sich das dann denkt, oh, ist das schlimm. Aber, aber Gitarrenzau
0: halt in den 90ern ist auch so scheiße.
3: Ja, alles in den 90ern ja, ist auch scheiße. Ist ich glaube, das Problem, so, ja. ja, ich glaube, das Problem ist auch, also, was mich auch mal so ein bisschen nervt, also, ich nehme ja digital auf, so, weil das ist halt das, was also ich kann, ich habe irgendwie jetzt kein Interesse. Viel jetzt, einfacher. Ja, genau, es ist auch viel einfacher, Weniger, ähm, Billiger,
0: ist alles besser. Aber,
3: also mit meinem Bekannten. Digital echt ist total. besser. Ich habe, nie nicht unbedingt, aber ich habe in meinem Bekanntenkreis total viele Leute, die ja total drauf schwören, dass man auf Band aufnehmen und analog und alles analog und analog mischen und na, nein, Und ich denke mir immer, na ja, es liegt halt, also dass vielleicht digital äh, analog bei vielen Leuten so gerade im Punk-Bereich besser klingt oder so gefühlt besser oder einfacher ist, liegt halt daran, wenn die Leute halt, also analog ist halt manchmal einfacher, so ein ganz gutes Ergebnis zu erzielen, weil man halt nicht so viel falsch machen kann und man kann alles übersteuern und es klingt geil und ähm, so, das ist halt, da ist für Laien, glaube ich, manchmal ein einfacheres, einfacher, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und wenn nicht. dann warum halt, so? wenn, dann die, wenn dann diese Leute dann sich an das Digitale setzen, wo sie überhaupt nicht wissen, wie es funktioniert, dann ist es ah. natürlich scheiße. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die 90er-Jahre-Problematik, warum in den 90ern alles scheiße klang, weil die Leute dann, oh, wir können jetzt hier digital machen, das machen wir jetzt, wir probieren auch gleich alle Plugins aus, die es irgendwie gibt, und es klingt aber alles scheiße, weil das natürlich noch Steinzeit der Computertechnik ist. Und Weiß ich nicht, aber ich habe halt immer das auch digital gelernt und also warum sollte ich jetzt, also ich habe halt seit ungefähr so, weiß ich jetzt, was ich da tue? Ähm, also, ja.
1: Ich würde, du hast es gerade gesagt, gel gelernt und eben auch schon mal angesprochen. Was genau hast du
3: studiert? Äh, Medientechnik.
1: Was haben wir uns darunter
3: genau vorgestellt? Da macht man so ein bisschen alles. Also, ich habe das irgendwie, also dann.
1: Bezieht also sich auf Hardware alles alles und nichts dann, ja.
3: richtig äh, ja. auf jeden Fall das ist auch so ein bisschen so ein Quarkstudiengang auf jeden Fall aber immerhin wird man damit Diplom Ingenieur ähm, so, aber ähm, da macht man so so Videokram also, also lernt man halt das so Videoschnitt und ähm,
0: kannst und du auch halt alles
3: Zeug und so ja, nicht mehr so gut also da bin ich auch auf so einem Stand von vor 15 Jahren auf jeden Fall mhm. ähm, also, so die Basics, aber ich, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich jetzt von einem ganz modernen, ja, naja, nee, benutze ich auch beruflich, das ist ja auch nochmal. Aber so, ich habe auch da theoretisch programmieren gelernt im Studium, das kann ich auch überhaupt nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber, äh, ja. Also, alles gerade Drucktechnik und so. Also, ich weiß aber immerhin, wie man vernünftig Druckvorlagen macht. Das, Immerhin. Hm. Kann nicht immerhin. jeder. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen bei diesen Band Releases, die jetzt gerade waren, das so mit. Beschnittzugabe oder so. Das so. ist jetzt nicht so selbstverständlich für alle anderen Leute. Das stimmt, ähm, ja. Genau, ja. Ja.
0: Warum denn überhaupt das Studium? Warum, ähm, hast du, warum nichts Anständiges?
3: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, du bist Ingenieurin, doch, das finde ich schon gut. wollte ich auch ja, gerade sagen. das klingt, äh, Aber ist ist doch es ist natürlich halt voll das,
3: voll das joke ingenieursstudium studium natürlich so. also Jetzt, jetzt kann kann so ein ganz geiles Meme schicken auf jeden Fall zu dem Thema. Ähm, ähm ja, ist natürlich jetzt nicht Maschinenbau oder Elektrotechnik, Diplom-Ingenieur, das wäre ja was Richtiges. Hätte ich auch tatsächlich, rückblickend würde ich lieber sowas nochmal gemacht haben, als jetzt diesen Medienschnurr. Mach doch. Ey, ich habe gar keinen Bock, nochmal zu studieren. Okay. Also, so Elektriker-Ausbildung habe ich mal drüber nachgedacht, das wäre irgendwie ganz geil. Aber. aber ähm, schlecht bezahlt auch
0: so
1: eine Ausbildung, oder?
3: Ja, Ausbildung, total, aber natürlich. Ja? Aber ansonsten Handwerk natürlich nicht. Handwerk ist natürlich geil bezahlt. Ich also, ja, nicht ja, natürlich, nicht. also kommt darauf an, wo, aber.
1: Ja, Du ja, kannst kann noch
3: Meisterin werden. Ja, aber dafür muss man erstmal die Ausbildung an sich haben. Ja. Naja, ähm, nee, warum habe ich das studiert? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte so nach der Schule oder so, so ein bisschen angefangen mit so, einem Quatsch, so Internetseiten programmieren und dachte, ach, das kann man ja auch beruflich machen ähm, oder so, oder studieren und habe damit angefangen. Habe mich dann aber gleich so, als mit Studium anfangen, bin ich dann voll in diesem ganzen Videokram aufgegangen. Also ich bin zuerst ja doch extrem viel ins Kino gegangen und äh, bin somit halt so Anfang 20 auch echt krasser film geworden und war irgendwie dreimal die Woche im Kino mindestens und ähm, genau, hab dann irgendwie aber alles. Aber dann auch
0: nicht so Mainstream-Kram, sondern nee, Programmkino. schön,
3: schön Programmkino, Na klar. Ähm, ja, ähm, genau, und habe dann auch alles, was mit Video, zu, also Video und Kamera zu tun hatte, im Studium gemacht.
0: Das heißt, das Studium kam aber schon ziemlich schnell nach dem Abi.
3: Ja, genau, ich habe dann noch so ein Jahr zwischendrin so rumgegammelt. Und Ist so, nicht ja. so lange. ja. Nö, überhaupt nicht.
1: Oh. Dieses, dieses nerdige, frickelige, was immer wieder so, so hochkommt in dem, was du von dir selber so erzählst, kannst du das irgendwo herleiten, woher das kommt? Mhm. Dieses sich so reingraben in diese Themen, weil du hast ja auch vorhin gesagt, dass du dir dass du dir den Punk auch so archäologisch erarbeitet hast und jetzt irgendwie auch dieses ähm, mit den Filmen und so. Kannst du das so herleiten, woher diese diese Leidenschaft kommt, so tief in bestimmte Themen einsteigen zu wollen?
3: Nee, tatsächlich nicht so, weiß ist ich jetzt nicht. Also, mh.
0: Aber ist schon ein bisschen auffällig, ja wollte ich, wollte ich schon ja. sagen. also ja, ja. Du,
1: Kommst du dir da manchmal so ein bisschen äh, alleine vor? Weil du für dich selber ein, ein, ein Intensitätslevel oder mit einem, mit einem Intensitätslevel in die Themen reingehst, wo andere nicht so tief mitgehen?
3: Mm, nicht unbedingt, weil es gibt ja immer auch noch immer mal doch noch irgendwen, der ähnlich nerdig ist oder so, zu irgendeinem Thema, wo man sich immer mit Leuten unterhalten kann und das irgendwie, also gerade so Audio, also weiß nicht, jetzt seit ich halt vor allem auch noch irgendwie in dem Bereich arbeite, arbeite hat man ja immer irgendwelche anderen Nerds, mit denen man sich darüber unterhalten kann. Ähm, oder für, also bei Musik gibt es auch auf jeden Fall viel größere Nerds als mich, also definitiv. Also ähm, und bei Filmen auch, also eigentlich bah, ich beschäftige ich mich auch mit relativ vielen Themen, also ein bisschen zu viel und dann wird es dann ein bisschen oberflächlich, aber ja, manchmal irgendwo einsteigern ja schon, keine Ahnung. Geht schon, aber ich habe auch auf jeden Fall gar kein Problem damit, mich alleine in irgendwas reinzusteigern. Also ich habe in, genau so. ja, ja, so. äh, in der Pandemie gemerkt, dass ich auch hervorragend alleine sein kann und äh, keine Ahnung. Also ich finde jetzt so zwei Wochen irgendwie alleine in der Bude hocken, ich, ja, ist voll okay, <lacht> gar kein Problem damit.
1: Aber äh, tauchst du dann auch im Internet in irgendwelche Fach- ähm, Kreise ein, in Foren, Fachexpertenforen, Fach, 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 wo andere Gleichgesinnte äh, sich rumtreiben und wo du dich austauschen kannst? Oder das ist nicht so dein Thema?
3: Äh, ja, geht so. Hm. Nee, weiß nicht. Ich bin noch so, in so einer Telegram-Pflanzengruppe auf jeden Fall. Weil ich mich in der Pandemie richtig stark ins Thema Zimmerpflanzen reingesteigert habe. Um, und mir viel, also extrem viele zugelegt habe auch, dafür, dass ich eigentlich gar keinen Platz habe dafür.
1: Ja, man sieht ähm, die so ein bisschen da. Äh, ja, ja, es geht hier um. noch
3: richtig weiter, also es ist alles hier, ich habe auch nur ein Fenster leider, ich habe so ein Berliner Zimmer und es ist alles komplett in dieser Ecke ums Fenster herum, ähm, drapiert und ist, äh, im Rest der Wohnung auch so ein bisschen, ja, ich habe jetzt äh, jetzt, ich habe jetzt mal so eine Kiste von Ablegern bekommen von einer Freundin und jetzt ist so Schluss, okay, jetzt nichts Neues mehr auf jeden Fall. Hm. Ähm, ja, ansonsten. Ich bin noch auf, war auf diesem Mafia-Forum angemeldet übrigens. Aber das ist auch nicht nerdig, das ist ja nur bescheuert.
0: Würde ich auch sagen.
3: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ich überlege gerade... Nee, ich weiß nicht. Ich trinke noch mal einen Schluck Perlen, Perlenbacher. Ich habe gerade...
1: Was, ähm, ähm, was ich nämlich bisher noch gar nicht so richtig verstanden habe, ist, du hast es jetzt immer wieder erwähnt, dass du jetzt auch in dem Bereich arbeitest. Was genau ist jetzt dein Job? Ja, Achso,
3: ähm, also mein eigentlicher, also ich arbeite Delegate, als Geld Geld gibt. Genau, ja. ja, ja. Also nee, also mein, ich mache Tontechn also Live Tontechnik, also Live-Tontechnik mache ich selbstständig, aber nebenher, ähm, also das ist nicht mein Haupteinkommen. Ähm, äh, also als Job mache ich, ähm, ich digitalisiere Filme. Also das ist so, also so Super 8, 60 mm, 35 mm, also analoges Filmmaterial, digitalisieren. Das ist mein Job, den ich halt 20 Stunden die Woche mache und dann also. ist halt dieses Live-Tone-Technik. Machst du das selbstständig ich, oder irgendwie? Nee, da angestellt? bin ich fest angestellt festangestellt bei so einer kleinen Firma, die das macht als Dienstleister.
1: Hier, wo ich mit meinen alten Super 8 Filmen zu ja, dir hinkommen sehr gerne. kann.
3: Sehr gerne, ja. Also
0: für
1: Privatpersonen tatsächlich? Oder? Äh,
3: so halbe-halbe ungefähr. so also Die eine Hälfte ist halt Oma Erna mit dem Hochzeitsfilm aus den 70ern oder mhm. den Urlaubsfilm. Und ähm, die andere Hälfte ungefähr sind halt so ähm, entweder so kleinere Archive oder Museen, für die wir digitalisieren. Oder Filmproduktionen, die zum Beispiel so Archivmaterial für Dokumentationen mhm. äh, brauchen. Oder manchmal auch neu gedrehtes Material für irgendwelche früher waren es mal noch häufiger Musikvideos oder irgendwelche Filme, wenn es dann so irgendwas, was so angeblich in den 70ern spielen soll, ähm, äh, was dann so neu gedreht ist oder heutzutage ist das meiste eher so Fashion-Videos für Instagram, glaube ich. Ist auch immer hochkant gefilmt auch Film. Ist auch immer richtig gut. Wo du schon weißt, mh, Profis am Berg. Genau.
1: Ja. Bei, bei, ähm, äh, ein Freund von mir oder äh, einer Bekannten von mir, der ist bei sowas ähnlichem, weil du gab es eine äh, äh, große Überraschung, nämlich hat die alte so äh, VHS-Kassetten äh, digitalisieren lassen und äh, bekam dann ich, eine DVD oder was auch immer zurück. Und dann waren auf der einen, die wusste nicht, was da drauf war, und hat dann aber nochmal schön so Erotik-Filmchen von ihren
3: Eltern äh, Ja, ja, kommt vor. Also, kommt extrem selten vor. Hatte ich aber witzigerweise gleich, also ich arbeite da jetzt echt so lange, wie ich in Berlin bin. also Seit zehn Jahren arbeite ich in Sabude. Und ähm, ich hatte irgendwie das in meinem ersten Jahr, glaube ich, so gleich zweimal, dass so Leute so irgendwelche selbstgedrehten gedrehten äh, Pornos auf Super 8 dabei hatten. Und seitdem, glaube ich, dann nur noch so einmal oder so. Also, es kommt deutlich seltener vor, als man denkt. Irgendwie. <lacht> aber es äh, kommt vor, auf jeden Fall. Ja. Mm.
1: Okay und um, dieses andere du man kann dich praktisch buchen um damit du Live Sound
3: machst. Ja, genau.
1: Und das du hast die die Läden in denen du das machst, haben wir eben schon erwähnt. Ähm, da wirst du dann das von, nicht. am Anfang so ein paar, am Anfang haben wir so, ähm, äh, echt, hab die kleinen Läden halt, so Tricks, so, da und nee. so. Das, das ist so, ja Also das ja kein, ist ja nicht arbeiten, das ja also das sind genau. ja die ja. Bankrocksachen,
3: ach so, ich dachte doch, ja, habt ihr die Ach so, ja, nee, denn wo, man,
1: dann sag ruhig nochmal, wo ähm, du das, für also das ich war, die Arbeit also vor machst.
3: Pandemie, jetzt ist ja eh alles neu und anders, aber vor Pandemie war ich regelmäßig im Binu und im Privatclub und unregelmäßiger im SO 36 und im Heimathafen Neukölln genau und jetzt ist ja noch nicht so viel passiert wieder jetzt bin ich im Astra das war's bisher ich habe im Herbst auch noch so zwei Shows bin ich auch eingesprungen im Privatclub aber das, das ist so das was bisher angelaufen ist aber jetzt für April zum Beispiel wurden auch schon wieder die Hälfte der geplanten Jobs schon wieder abgesagt weil es halt alles totales Chaos gerade ist
0: genau und privat halt noch so alles was DIY
3: ja, aber das, das wollte ich auf jeden Fall jetzt dieses Jahr stark einschränken, weil ich das mhm. irgendwie, also nur noch dann so spontan, wenn ich weiß, dass ich Zeit habe, äh, weil es ist mit diesen zwei Bands auf jeden Fall sehr schwierig ist zeitlich, da schon mal zwei Monate im Voraus irgendwie so ein Wochenende zu blockieren. Für Ja, ich mache da Sound, weil ich so denke, nee, nee, mache ich mhm. jetzt mal nicht. Aber äh, theoretisch, äh, sonst, äh, ja, vor Pandemie auf jeden Fall, äh, ja. Aber
1: ähm, hast du da auch Ambitionen, irgendwie so weitere ähm, Stufen zu erreichen? Also jetzt mhm. äh, Astra ist schon, ja, so sind, sind schon ja. groß. Aber, Olympiastadion ja. mit so Olympiastadion zum Beispiel. wäre das wär so
3: ein kleiner Wunsch? Äh, da mal? Also in der Größenordnung läuft es ja anders. Da stellt ja, ich weiß nicht, wie es, ich weiß nicht mal genau, wie es in der Olympiastadion-Größenordnung äh, läuft, aber in noch so größeren Hallen ist das ja dann so, da wird ja dann quasi vom Veranstalter eine Anlage gemietet, da hängt ja nicht eine Anlage drin in so Mercedes, -Ah, mercedes benz Arena weiß ich gar nicht so genau. Aber in diesen ganzen Multifunktionshallen, glaube ich, dann ist das also diesen, was glaube ich so jenseits der 5000er Liga ist. Aber da weiß ich auch gar nicht so genau, wie es da läuft. Aber ähm, ich glaube, da wird eher eine Anlage gemietet von halt einer mhm. Veranstaltungstechnikfirma, die dann halt quasi die eigenen Techniker mitbringt und alle Produktionen in der Größe, also Touren in der Größe, eh auch eigene Mischerin. Soundleute dabei. Ja. Also auch in der Astra-Liga, dieser anderthalb tausender liga da haben auch eigentlich fast alle Bands, also da irgendwie eigene Tonleute dabei und mhm. die man dann betreut. Manchmal macht man halt dann Monitor-Sound für die oder so. Und also manchmal hat man natürlich auch irgendwie so eine Show mit irgendwelchen lokalen Bands oder man mischt halt die Support-Bands, wenn die nicht mit auf Tour sind und sowas.
0: Aber wer, wer ist das, das für dich? Auf Tour gehen mit? Das finde
1: ich jetzt auch mit Peter Maffei oder Ich Bin, bin ja, er jetzt Europa. schon mit, mit,
3: mit Pisser auf Tour? Das ist ja auch schon fast die Größenordnung. Ja, fast, ja. <lacht> ähm, na, in Berlin schon. Da
0: können die auch nicht. Ja, Technik aber so auf machen. Tour gehen? Ganz ähm, Europa? Die Welt?
3: Ja, mit, voll. Finde ich. Äh, mit, ja, nicht mit Peter Maffei? Weiß ich nicht. Was wäre also, wär denn
0: jetzt Springsteen lassen wir außen vor? Das wäre natürlich mega denn? geil, aber da Wer muss man wär's? Das
3: ist ja auch mal sehr spezifisch. Also da, da, da gibt es ja tausend Leute, die Technik machen. Also da, keine Ahnung, gibt es ja halt mehrere Leute, die Monitor machen. Ich mal mit wem würdest
0: du gerne auf Tour gehen? Für zwei Monate durch Europa. Durch die Welt. Nein, Europa reicht. Nicht. Europa, ja. Viel, aber viel Südeuropa. <lacht> Griechenland.
3: Ja, wo viel Griechenland. Schlecht Englisch, schlecht Englisch sprechen. Ach, weiß ich gar nicht so genau, weil ich ja diese, also Größen, also ich meine, ist auch mal die Frage, in welcher Größenordnung. Egal. eine Wahl.
1: Keif komplett aussuchen.
3: Ey, ja, zwei Monate, da müsstest du schon die Leute mögen, glaube ich. Oder das ja, du das du mögen? Kannst, ja, du, du kannst sie doch jetzt versuchen.
0: Du sagst dir, ich total gerne mit Tokotronic. Die, ja, die sind bestimmt nett.
3: Ja, das kann sein, aber das will ich mir ja, nicht ist, Abend ist, Also,
0: wo du denkst, okay, finde ich nicht nur musikalisch gut, sondern wahrscheinlich sind die Leute auch nett. Weißt du halt nicht. Mhm. Weiß man halt nicht. Das finde ich halt echt ja, schwierig, weil man weiß
3: halt vorher überhaupt nicht, wie die Leute drauf sind. Also. Also ich glaube, auch mit Pisse zwei Monate fände ich es sauer anstrengend. Aber also. ja, die kennst du, das ist langweilig. Ja, die kenne ich. Da, aber da weißt du ja, was mich erwartet.
1: Ja, jetzt auch nee Ich will jemanden, ja, aber der ja gut bezahlt kommt. Du darfst es dir aussuchen. Und wahrscheinlich es, selbst, sind die Leute nett, denkst du. Und, oder Einmal. selbst wenn die Leute dann nicht nett sind, woher wo hättest du Lust, den Sound zu machen?
3: Ich fände, glaube ich, ähm, Janelle Monai finde ich ganz geil. Wer Diese, ist das denn schon wieder? Äh, das ist so eine Hip-Hop-Künstlerin, die ist auch Schauspielerin. Die hat okay. bei diesem Moonlight mitgespielt. Ist es Moonlight? Ja, doch. Ähm, und die ist so 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 Prince-Protegé. Äh, Pro ähm, ah. Die hat also die, also die ist so richtig krass so. Also die produziert mega krass und rappt und singt und schauspielert und produziert auch so. Ähm, super, also so ein bisschen einfach also so zu dem letzten Album so einen kompletten so einstündigen Film quasi produziert oder so also so ein Nonstop-Musikvideo, also ein bisschen was, so, glaube ich, Beyoncé auch gemacht hat, aber halt in, künstlerischer auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, die hat dann, also ich habe mal gelesen, weil die halt auch äh, quasi eine Frau als Tontechnikerin hat, die auch ziemlich krass ist, mit der ich mal so ein Interview gelesen. Ähm, das ist halt, glaube ich, auch technisch auch interessant und ist halt eine mega geile Show. Also so mit richtig so mit Kulisse und Pipapo und ja. Und Haufen MusikerInnen und so.
0: Das wir gucken mal, ob wir da vielleicht was drehen können. Genau, das wäre auch super die, die, krass. Ich
3: weiß, wäre mir auch so stressig, glaube ich. irgendwie. Ja. Weiß ich nicht genau. Was
0: so. Ich meine, warst du, die warst die, du schon mal
3: länger auf Tour
0: mit irgendwas? Äh, nee, also, tatsächlich
3: überhaupt nicht. Nur immer so Gurkenbands, die immer nur so maximal fünf Tage am Stück schaffen. Also es ist echt totales Elend.
0: Aber lass uns, ich will gerne mal zu, zu eigenen Bands kommen. Das hat ja, ja, ja. Du, hast vorhin, also du hast gesagt, du hast irgendwann angefangen, so ein bisschen Bass zu spielen ja. mit Leuten früher, aber das ist offensichtlich nie das, das war das war keine
3: richtige Band zu Teenagerzeiten Ja, so also ein bisschen, aber auch, also mehr als gab es äh, Auftritte? Einen im, aber auch nur so im, im Keller von einem Schulfreund von uns, okay. wo so neun Leute, neun, neun so Schulfreunde da waren.
0: Und seitdem erstmal lange Zeit gar nichts. Dann nicht erstmal lange
3: nichts. Ähm, Warum eigentlich nicht? Ja, also ein bisschen, also dieses Studium hat mich tatsächlich ziemlich vereinnahmt. irgendwie. Ja, das dass
0: war offensichtlich noch genug Zeit gehabt, um im Zorro Crossbands zu mischen und Noise Bands mit? Das habe ich erst am
3: Ende des Studiums angefangen. Gut. Also, also, also Radio, okay. ich habe halt neben dem Studium auch echt dieses Radio halt auch so Mit gemacht.
0: Radio sprechen wir später. Genau, also, also das, das war so das der, also der
3: Zeitfaktor war auf jeden Fall ein Problem, als ich okay. noch studiert habe. Ähm, genau, Aber habe hab ich, ich
0: Leute gefragt?
3: Oder, oder Nee, überhaupt nicht. Also okay. so, das wusste auch überhaupt keiner dass ich Bass spiele selbst nach also das nee mhm. also das hat da ist irgendwie nichts also habe ich auch einmal dann irgendwie mit so ein zwei Leuten dann und aber auch nichts was irgendwie mehr als wo man sich mehr als zweimal getroffen hätte oder so okay. und aber dann
0: ich. bist du äh, Anfang der zehner Jahre ja nach Berlin genau. und da gab es eine Band der tired
3: genau Jetzt, wie haben
0: die sich gegründet wer ist das alles
3: ähm also das war, so, lass mich überlegen. Genau, ach, das fing damit an, dass ich irgendwie, da war ich noch nicht, ich bin irgendwie ins Trickster gestolpert auf jeden Fall. Und da, das ist echt über drei Ecken, aber die Band Lit die auch schon mal erwähnt wurde bei euch im Podcast, also gab es damals noch nicht, aber da gab es noch so die Vorgängerband und die hatten sich dann aufgelöst und die suchten jemanden für Bass das hatte ich da mitbekommen und war bei denen so zum, die mal treffen und da mal irgendwie vorspielen quasi, was äh, mhm. jetzt auch nicht gut war, ähm, aber dann habe ich ewig nichts von denen gehört, dann habe mal nachgefragt, dann hatten sie halt jemand anders, aber dann meinte halt äh, der Gitarrist von denen, ja hier aber meine Freundin fängt als angefangen Schlagzeug zu spielen und sucht Leute für eine Band, hier Kontakt. Ähm, Genau, und ich hatte mit irgendwie einer anderen Freundin, die Gitarre spielte und auch wieder Band suchte, und die war auch irgendwie relativ neu in Berlin zu der Zeit, war dann so: Ja, lass doch mal hier diese Schlagzeugerin dann treffen und kennenlernen ähm, und das mal ausprobieren. Und das haben wir dann gemacht.
0: Wo denn eigentlich? In so einem beschissenen so? In der Schere
3: 8 im ja. äh, Keller, im äh, Proberaum. Genau. Besser. Ja, und. Ähm, Genau, da haben wir halt angefangen, quasi diese Schlagzeugerin, also Malvi, das ist dann auch die, die dann bei der Tired Schlagzeug gespielt hat. Die hat dann auch noch dann so eine Sängerin dabei, und dann haben wir halt so ein bisschen, also wir konnten halt alle gar nichts, ne, also irgendwie alles, also, genau, sie, Malvi wird neu am Schlagzeug. Ich seit ewigen Jahren kein Bass gespielt, die Gitarristin auch seit irgendwie zehn Jahren keine Gitarre gespielt und auch nie richtig gelernt, also alle nur mal so ein bisschen angefangen. Aber wir haben da irgendwie so ein bisschen da rumgeschrammelt, aber ist auch irgendwie im Sande verlaufen. Und dann hat, äh, aber ich hab dann mit Malvi irgendwie, äh, irgendwie halt mich angefreundet und die schrieb mich dann an, ja, sie hat jetzt irgendwie mit ihrem damaligen Freund dann mal jetzt irgendwie im Proberaum, der, also der spielt die Gitarre, ähm, haben sie irgendwie so ein, zwei Songs angefangen ob ich nicht Bock hab, da Bass zu spielen. Genau. Und das war dann der Tired. Und dann haben wir uns noch jemanden für Gesang gesucht. Genau. So kam das zustande. Wie
1: würdest du, ähm, der Tired Beschreiben einordnen musikalisch?
3: Mhm. So Postpunk mit so Franzosen-Emo-Kante.
0: Was ist eine Franzosen-Emo-Kante?
3: Ja, diese Spät-90er, Früh-2000er-Bands, die was habe ich auch damals in Gießerstraße tatsächlich ab und zu mal gesehen?
0: Mhm. Ähm, wie heißen die? minder oder?
3: oder sowas. Ach, also fand ich damals nicht so geil, aber unser, unser Gitarrist Das ist aber
0: fand, wirklich Screamo dann,
3: ne? Das ist schon Screamo, ja. Aber so von der Gitarre her, das ist dann so ein Frickel-Postrockiges Gedöns mit Hall und weiß ich nicht. Also das, unser Gitarrist war da großer Fan und das ähm, kam da auch so ein bisschen durch. Der hat auf jeden Fall auch ganz viel so Post-Hardcore Post bla gehört und die schlagzeuge und ich würde ich sagen eher so Post-Punk-Zeug. Ähm, was mir jetzt dieser Band vielleicht nicht unbedingt anhört, keine Ahnung, aber ja, genau.
1: Habt die gehört, gehört eigentlich? Ich, ja, ich habe die heute okay. zum ersten Mal, muss ich gestehen, ja. zum ersten Mal gehört. Ja. Und ähm, ich finde, du hast es gut beschrieben. Ähm, ich habe so ein bisschen damit gerungen, dass ich die ganze Zeit überlegt habe, wie kann ich das jetzt eigentlich so einordnen? Aber ich finde, du hast es gut beschrieben. Ich, ich fand das ja. auch... Ähm, also, ich, ähm, mir hat das Spaß gemacht, das zu hören. Also, da ähm, hätte jetzt auch mehr draus kommen können. Ja. Nochmal dafür halten.
3: War dann aber nicht mehr. Hm.
0: Kannst du dich an das allererste Konzert erinnern mit der Teil? Wo war das und wie war, ähm, und wie war das?
3: Das war auch in der Scherer. Wir hatten, glaube ich, wir hatten schon was anderes gebucht und dann war es so, ey, lass erstmal irgendwie so in so einem kleinen Rahmen vor ein paar wenigen Leuten spielen, um mal zu gucken, wie das überhaupt ist. Weil ich weiß gerade nicht mehr, was dann das eigentlich richtig... Ach genau, ich glaube, das... Äh, das dann was schon gebucht war, war ähm, hier dieses Short-and-Loud-Fest, was äh, Lenin ab und zu mal macht mit so zehn mhm. Bands a zehn Minuten. Mhm. Damals im Casu Ich glaube, das war das, was dann schon gebucht war. Oder also, wo wir was wo wir schon zugesagt hatten. Und das war dann so, ey, lass vorher noch mal halt was Kleines machen. Da haben wir auch in der Schere gespielt damals. Ähm, wie noch drei war das, Bands, Wie ja. war das,
0: auf der Bühne zu stehen, nach so langer Zeit? Wie alt bist du dann so? Anfang 30? Da war
3: ich, äh, warte mal, das 2014? Da, 28. Es ähm, geht noch. Es geht noch. Ja.
0: Immerhin unter 30.
3: Es war noch unter 30, auf jeden Fall. Ähm, war okay. Also, ich bin nicht so ein großer Fan von auf der Bühne stehen. Also, ich bin total froh, dass ich jetzt in allen Bands immer in dieser guten Lage bin, dass es eine Frontperson gibt, die, die ohne Instrument in der Hand da auf der Bühne rumrennt und Action macht. Das finde ich total gut, weil ich, ich starre die ganze Zeit aufs Griffbrett auf jeden Fall. Okay. Also, das ist mache ich auch heute noch. Also es wird ein bisschen besser langsam, aber ähm, aber ich hatte ja auch lange noch mal Pause zwischendurch, ich mache das jetzt ja noch gar nicht so lange wieder. Ähm, ja, also ich bin jetzt niemand, der hier Bühnenshow macht, auf jeden Fall. Ähm, noch nicht. Ja, noch nicht, vielleicht irgendwann. <lacht> irgendwann kann ich, lerne ich mal vielleicht, wie man diese Instrumente wirklich spielt und dann kann ich das. Ähm, nee, ich finde das schon okay. Also ich weiß immer nicht, richtig, wo ich hingucken soll, das ist auch immer so ein Problem. Damals bei der Teil habe ich mal viel an die Decke geguckt, auf
1: jeden Fall. Ja, die <lacht> ich, der Band aus oder die ja ich bin dann aufs
3: Griffbrett oder bei den Sachen, die ich dann, dann noch blind spielen konnte oder so, da wo ich mal länger auf so einem Ton bleibe, oder so habe ich mal an die Decke geguckt. Weil ich kann relativ schlechtes Publikum angucken, weil dann verspiele ich mich immer, weil ich dann immer irgendwas, geht mir dann, da fange ich dann an, über irgendwas nachzudenken. Das ist ganz schlecht.
0: Wie aktiv war die Band eigentlich? Hm. War okay. Also war Aber es ja gibt ja nur ein Demo-Tape, das ist richtig, ne?
3: Genau, ja, ja. Also wir auch physisch dann... tatsächlich? Ja, okay. haben wir selber gemacht. Äh, genau, ja. Ich habe, glaube ich, noch sogar zwei Exemplare hier rumliegen bei Interessen.
2: <lacht> wir hatten tatsächlich mal,
3: wir hatten relativ viele übrig dann, die, hab ich dann mal, äh, die haben dann äh, mal Hyäne bekommen zum Überspielen, weil die kurzfristig für, für ihre Touren auch Tapes brauchten. Dann war sie, komm, überspiel einfach. Ähm, Waren dann mal so 20 Stück oder so. Ähm, wie war die Frage nochmal? Ach so, wie wir aktiv wir waren. Ähm, wir haben so ein paar Shows gespielt, so Berlin Umland. Pipapo hatten dann eine Tour gebucht uns, was sauer. Ja, alleine. Ich habe, ich glaube von den, also es waren so zehn Tage angedacht, wovon wir dann acht Shows hatten und davon habe sieben ich gebucht äh, und Tausende E-Mails geschrieben. Also wirklich, das war super nervig, auf jeden Fall. Ähm, weil ich da auch noch nicht so wirklich so vernetzt war und dann irgendwie, was weiß ich, so Südwesten von Deutschland, Alter, das war einfach beschissen. Ähm, und dann war es aber richtig grandios, weil dann hat sich fünf Tage vor Tourstart unsere Sängerin im Suft den Fuß gebrochen. Ähm,
0: Kann man ja trotzdem singen.
3: Ja, ja ja auf jeden Fall, aber sie, sie konnte nicht so schnell aus dem Krankenhaus raus. Also wir mussten ja, irgendwie die schon. ersten zwei Shows oder drei Shows absagen. Hm. Und dann war der erste Tortag so Straßburg, war dann gleich so Berlin-Straßburg, war schon mal eine geile Strecke auf jeden Fall. Ähm, genau, und die hat dann immer am im Sitzen gesungen. Dann fällt wieder auch dieser Faktor weg mit der Show natürlich. Ähm, Stimmt. Weil sie ja so einen Robocop-Fuß hatte. Äh, genau. Das äh, das, das, hatte. das heißt, ihr habt
1: auf diese auf der ersten Tour euer Publikum nicht so wirklich mitgerissen mit mit Stage-Acting und allem. Was ja, sie hat es, das ist, glaube
3: ich, durch so charmante Ansagen auf jeden Fall äh, ganz gut. Äh, die, die kommt aus dem Pott, die hat einen ganz guten ganz guten Humor, auf jeden Fall. Das, äh, das hat dann noch ganz gut funktioniert. Haben da auch okay Tapes verkauft. Für, für damals auf jeden Fall. War in Ordnung. Es also waren noch nie viele Leute da natürlich. war auch dann alles unter der Woche, weil ja gleich so das erste Wochenende weggefallen war. und Ich glaube, wir haben dann so... Aber gern.
0: hast du für dich, also war das... Also die Band gab es so anderthalb, zwei Jahre oder sowas
3: in der Art, ja, ne? ja, ja, ja. Es war halt ein bisschen kompliziert, ja.
0: Hättest ähm, du gern mehr gemacht? Mm. Och, ja. jetzt hättest du Hättest du gerne Platte und sowas alles? Oder denkst, ja, ja nein, das war alles Gott. ein
3: bisschen schwierig. Also was ich zum Beispiel total gerne gemacht hätte, wäre nochmal die anderen Songs aufzunehmen. Mhm. Also ich muss mal kurz Bandgeschichte noch. Also auf dieser Tour mit dem gebrochenen Fuß haben sie sich auch also was es war sehr schwierig weil quasi die äh, die Schlagzeuger und der Gitarrist waren halt zusammen und hatten sich dann da aber gerade relativ frisch getrennt schwierig. es war echt auch ja, anstrengend also immer ich muss immer lachen wenn mir Leute erzählen dass sie sich irgendwie gestritten haben in der Band und ich denke mir so ey, also ich mich kann echt nichts mehr schocken also das war echt also diese Tour war echt psychisch so dermaßen anstrengend auf jeden hm. Fall es gab so krasse Streits auch so Halt nochmal durch so viel Alkohol auch komplett nochmal richtig eskaliert. Also, das war wirklich Wahnsinn damals. Also, jetzt heutzutage sind es halt lustige Geschichten irgendwie, wo man drüber lachen kann, aber es war damals echt richtig krass anstrengend. Und das ja, Der dann, Alkohol,
1: war das denn auch Likör, die Likörchen oder andere? Das waren dann
3: auch so mehrere Flaschen Weine oder sowas. Also, jetzt bei mir nicht, aber, ach, keine Ahnung, alles. Also, wir haben alle nicht wenig getrunken, aber keine Ahnung, es war auf jeden Fall schon eine sehr extreme Tour auf jeden Fall. Da waren es irgendwie so fünf Tage, aber es hat halt echt gereicht, um äh, komplett also die zu wie drei Monate. <lacht> ja, es war auf jeden Fall krass. Äh, wir haben uns dann aber irgendwie wieder eingekriegt alle. Und ähm, dann haben wir aber nicht mehr so viele Shows gespielt. Dann haben wir noch auf dem äh, New Direction gespielt und dann hier mal noch Wochenende, da mal noch eine Show und dann das war die Tour im März und dann ist im Sommer dann sehr kurzfristig unser Gitarrist dann ausgestiegen. Er hat dann gesagt, ja, nee, kein Bock mehr. Ähm, genau, und da hatten wir dann aber schon für den Herbst so eine, so eine Woche lang Tour gebucht. Oder so halb, Er ja, hat zumindest also der Großteil stand auf jeden Fall. Und es waren so, ey, ich habe gar keinen Bock, das abzusagen, weil es war, das irgendwie, das geht mir total, also es kotzt mich total an, ich will das spielen. Und ähm, dann ist ein Freund von mir eingesprungen der sehr guter Gitarrist ist und äh, der hat dann die Tour mit uns gespielt und das war super nett das war ja auch wieder ein totales Chaos, weil wir haben das äh, wir hatten mal zusammengespielt mit der Band Bijou Igit aus Hamburg und das war irgendwie der Sänger und Gitarrist, der war irgendwie auch dann, also mit dem wir uns sehr gut verstanden haben, also ich lasse da mal zusammen eine Tour spielen und ähm, das fing dann irgendwie an mit ähm, also uns war dann eh schon klar, dass es halt dann unsere letzten Shows sind auf jeden Fall, weil wir dann halt nicht irgendwie nochmal neue Sachen buchen haben, es waren so, ey komm das Ding ist gebucht, wir machen das jetzt und dann haben wir in Berlin gespielt. Das war unsere beste Show auf jeden Fall ever. Wo denn? Äh, Im Trickster. Mhm. Das war halt richtig geil. Dann noch in Leipzig. Das war auch total nett im Atari. Und dann waren wir so auf dem Weg nach Erlangen. Ähm, und dann musste dann haben wir so an der Rasse mal irgendwie gehalten. Und dann meinte halt der, der eine von Bijou geht dass er irgendwie zurück muss, weil er hat halt irgendwie so zwei kleine Kinder und seine Freundin hat Magen-Darm und die Kinder haben Magen-Darm und die haben auch so gar keine Bezugsperson, wo sie halt irgendwie wen abgeben können und dann musste er halt zurückfahren. so Und ähm, dann waren wir schon mal so an so dem ersten, für mich gefühlt richtigen Tourtag, weil so Berlin und Leipzig spielen ist ja jetzt nicht wirklich auf Tour gehen, war dann so, okay, gut, wir haben schon mal unsere mitreisende Band verloren jetzt ähm, und die meisten Shows, die dann noch kamen, hätten wir auch nur mit denen zusammengespielt und dann haben wir so in Jutz Mannheim so nur wir gespielt mit unserem... 20-Minuten-Set, das war halt auch so pff, auf dem Mittwoch, ey, weiß nicht. Also waren auf jeden Fall alles skurrile Abende, aber war jetzt auch nicht so die traumhafte Tour, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, und ich hätte halt gern, wir hatten dann noch so einen Day-Off und äh, der Gitarrist, der bei uns eingesprungen ist, das war nämlich äh, Fabian, der hat auch jetzt so ein Tonstudio in irgendwo in der Nähe von Bremen in Aurich oder ich weiß nicht mehr genau, der hat zwischendurch in Bremen und in Hamburg gewohnt, ich weiß gerade nicht, irgendwo da Anna Nordsee wohnt jetzt und hat so ein Tonstudio und nimmt ganz viel so Screamo-Kram auf. Und dann war es so, ey, wir haben hier diesen Day Off zwischen Köln und Hamburg. Lass doch da hinfahren und mal diese ganzen anderen Songs mal aufnehmen, die wir noch nie aufgenommen haben. Und dann hat er an dem Tag aber irgendwie unsere Sängerin Geburtstag und dann war es so, ah nee, lieber irgendwie Geburtstag fahren und bla bla. Und dann haben wir das gemacht und jetzt so fünf Jahre später hat es dann auch, äh, auch gemeint, ja, nächstes Mal hätten sie auf mich gehört, weil es total schade, dass es so gar keine Aufnahmen gibt von diesen Songs. Es gibt so einen halben Song auf so einem Video und dann irgendwie noch so eine schrottige Handyaufnahme, aber ohne Gesang und so. Und also, das fand ich so ein bisschen ärgerlich, dass halt diese anderen vier oder fünf Songs, dass es davon ja, kann ich nichts verstehen. halbwegs Brauchbares gibt. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung, war halt echt das chaotische Band auf jeden Fall. War
0: okay, war auch kein Drama für dich, als es zu Ende war.
3: Nee, es war dann irgendwie in Ordnung. Also, weil es war dann auch so, ja, komm, irgendwie so, unser Gitarrist war ja auch. Der so der Einzige in der Band, der halt so einen Plan hat von so Songwriting und so. Es ist schon komisch, jetzt diese Songs, die ja zum, Groß zum großen Teil von ihm sind, da jetzt weiterzuspielen und so. Ja, das war auch so, ey, wir fangen neu an und ähm, das hatten wir dann auch mal versucht, das quasi, da war dann so der Gedanke, okay, ich spiele Gitarre, unsere Sängerin fängt an, Bass zu lernen und dann machen wir irgendwie so weiter, aber das ist dann auch so umsande verlaufen irgendwie. Genau. Dann und ist dann, ein paar
0: Jahre Schluss mit Musik. Genau, und dann, dann war
3: es eigentlich immer so einmal im Jahr war dann so ein Versuch mit auch mal so anderen Leuten, äh, ah, lass mal was anfangen und das war dann immer so, keine Ahnung, ne, dann triffst du dich halt einmal, fängst irgendwas an, dann guckt man, vergisst man gleich den nächsten Termin auszumachen und dann sucht man wieder so, ah, dann hat man wieder mal alle Zeit und hm, dann streichen wir vier Wochen ins Land und dann noch hm. nochmal zwei Monate und dann verläuft das immer im Sand irgendwie, weil man nicht genug pusht irgendwie und immer Ahnung, was äh, nee, mal Bass, mal Gitarre, weil ich hatte mir dann ja quasi nach dem Ende von Detail eine Gitarre gekauft, mhm. äh, weil ich ja dachte, ich fange an mit Gitarre, aber bin auch ja, nur so mittelmäßig damit warm geworden äh. und mal dies, mal das auf jeden Fall, aber ist alles immer im Sande verlaufen bis zu Aldi Ost dann.
1: Dann springen wir doch mal über Aldi Ost. Mhm, finde ich auch.
3: Genau, ist auch entstanden. Die Rechte so einer... sind
1: geklärt mit dem großen deutschen Also ich dachte,
3: hatte ein bisschen befürchtet, dass es Probleme geben könnte, weil ähm, irgendein Kollege von unserer Bassistin, er hatte dann gemeint, ach ja, der Name, ach krass, weil irgendwie ein Freund von ihm hat auch mal in einer Band gespielt, die auch irgendwas mit Aldi hieß. Und die haben, als sie dann das erste Mal irgendwas ins Internet gestellt haben oder was rausgebracht haben, sofort Post von äh, den Abmahnanwälten von Aldi oh, bekommen und so. Äh, genau. Aber das ist bisher nicht passiert und ich habe sogar irgendwie bei Discogs gesehen, es gibt ein Label, das Aldi Punk heißt. Und wenn die noch keine in den all den Jahren, also in schon einigen Jahren keine Probleme gekriegt haben, dann glaube ich...
0: Boah, ich äh, hoffe, ihr veröffentlicht da irgendwann drauf. Nee, nee. Wer wären wer so denn cool. eure Label-Kollegen? Äh, ich habe mal
3: nachguckt, das war alles so Quatsch. Also die Bandnamen klang schon so nach so Haha, Deutschpunk-Schrott, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Ich glaube, nee, das, glaub, das wird noch was. Ja, könnte, hm. aber muss nicht. Okay. Ähm, du hast, wir haben eben schon drüber gesprochen, du hast im Grunde kurze Zeit später gleich auch schon die zweite Band an den Start gebracht, nämlich ja. Rouge ja, aber äh, Lassen wir doch erstmal ein bisschen über Eidos nee, 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 sprechen Warum sprechen wir nicht? Ich würde da gerne parallel drüber sprechen Okay, interessant mhm. Das heißt also kannst du uns vielleicht mal ich habe also alles heute gehört ich finde die klingen sehr unterschiedlich
2: mhm. beschreib
1: doch mal einfach selber wie du die beiden Bands siehst und ja. Hm. Wie die sich unterscheiden, wie sich was für dich anfühlt.
3: Ähm, wie sich was für mich anfühlt. Also, ich finde auf jeden Fall, ähm, also Aldi Ost ist ja so Punkrock mit so surfiger Gitarre. Auf jeden Fall. Böse Zungen sagen die schlechteren Dead Kennedys. Mhm. Die, der der, der, der Vergleich drängt sich leider aber... auf. Ja, der vergleicht sich drängt sich wirklich auf. Ich kann es jetzt nicht leugnen. Ne? Aber es war jetzt nie so mit Absicht oder so. Ich habe tatsächlich bis zu dieser Band bis nie dann irgendwie... Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich war, es war dann so, also das war nie so eine Band, mit der ich mich so krass beschäftigt habe. Ich habe wirklich bis dahin auch noch keiner Kennedys Platte besessen. Also klar, natürlich so hat man mal irgendwie so, hier irgendwie so mal irgendwas so MP3s runtergeladen oder mal kopiert so hier und da ein paar Songs. Und ich dachte tatsächlich, also als dann Leute meinten, er davon noch Dead Kennedys, dachte ich so, ach, ich kenne eigentlich nur so California über alles und Holiday in Cambodia. Nein, ich bin mal Dead Kennedy's angehört und dachte, ah nee, okay, ich kenne doch das meiste. Die meisten Songs hat mhm. man ja doch schon mal gehört. Ähm, aber genau, nee, ich besitze tatsächlich jetzt erst seit äh, dem letzten, den letzten zwei Jahren der Kennedys Platten tatsächlich auch. Ähm, aber ja, also das war, das ist gar nicht so der Einfluss. Ich klaue eigentlich woanders. Aber das, aber, ist nicht aber, das was die Leute glaub, als erstes sagen. Äh, also wir, genau, also, wir, also Matze, unser Sänger und ich, wir teilen uns da so rein. Also wir haben uns, also ganz am Anfang war es, also bei manchen Songs, so was weiß ich, von mir ist das bassre von ihm die Gitarre oder andersrum, weil das war noch in mhm. der Anfangszeit so die ersten also, paar er, also er Proben.
0: spielt nicht in der Band, aber kann auch Gitarre spielen.
3: Genau, der spielt ja noch bei Ponys auf Pump äh, Gitarre. Ah, genau, hat auch stimmt. andere Bands gehabt. Genau, und ähm, ja, ich müsste jetzt durchzählen, ob es genau halbe, halbe ist oder vielleicht. Ich, ich glaube ja. jetzt bei den neueren Sachen geht die Tendenz zu, es ist ein bisschen mehr von mir. Aber ja, manchmal ist auch, was weiß ich, die Strophe von mir, der Refrain von ihm oder so Ach. und äh, genau. Genau, am Anfang haben wir ja auch quasi so geprobt, da hat dann auch oft eher Bass gespielt, als wir halt noch nicht Lisa hatten am Bass. Das, die kam dann erst so bei der dritten oder vierten Probe dazu. Ähm, genau, oder wenn die ja halt und, nicht und, da was waren. Ist,
0: und was ist Rouge
3: dann für dich? Erkl ähm,
0: Erklär mal Rouge.
3: Also musikalisch, oh, das ist echt, finde ich, schwierig zu beschreiben auch, ähm, weil.
1: Also, ich dachte, ich muss sagen, als ich am Anfang dachte, ich, es ist relativ klassischer, neuer Postpunk.
3: Hm. Hm. Ja, so, also nicht so ein, das, ein ja, Postpunk ist auch ein super weiter Begriff, ne? Also, super weiter
1: Begriff, ja, ich, ja. Ähm, deshalb, so diese, diese, New Wave of Postpunk. Aber dann ab dem, dieses, dieses, ich glaube, das dritte oder vierte Stück, Mhm. Ähm, ich, weiß hast,
3: mal, ich weiß gar nicht, wie die haben bei beim Tape ist die rein, weiß auch nicht das Auf jeden
1: hat. Fall, das hat, was dann auch deutlich äh, ähm, druckvoller ist. Das, das, das ist ich, dieser
3: ja. sehr schnelle Black Hole, vielleicht das. Genau ist, Black Hole. Also, das war punkiger, ja. Ja,
1: genau, der ist punkiger. Ja. Ähm, ja. Da dachte ich irgendwie, das ist eigentlich nicht nur, das ist mehr als nur in Anführungsstrichen Postpunk. punk
0: das eigentlich nicht so furchtbar lange Lieder wie sonst oft bei so postpunk punk
3: -Krams. Aber, Krams. aber das ist ja voll der Punk-Song auf jeden Fall. Das ist ja, ja eigentlich relativ Dank, simpel, ja. einfach nur ein Punk-Song ganz klassisch so. Der Rest ist ja, also eigentlich alle anderen Songs irgendwie ein bisschen verspielter hm. oder so. Also der ist auch super schnell entstanden auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Und was bedeuten die beiden Bands so für dich? Mhm. Also, also bist du so bandmäßig, gibt es da so Ambitionen richtig auch, dass du sagst, ich würde diese Bands gerne auch da soll mehr draus werden und da will ich mehr mit touren und ich will, dass die sich, so eine Band kann ja wie wie so eine Pflanze sein, die sich so hm. entwickelt und groß wird oder nicht. Ähm, hast Wünschst du dir sowas? Äh,
3: also ja, es, genau, also ich habe auf jeden Fall total Bock auf Touren. Also bei Aldi Ost haben wir das auch alle, weil alle mit ihren anderen Bands nicht so viel getourt haben. Also meistens nur so, ne, mal so längere Wochenenden und wenig über, wenn überhaupt, aus über Deutschland hinaus auch fast nichts, also höchstens mal so, keine Ahnung, also maximal irgendwie Nachbarländer oder sowas, mal hier und da und äh, also wenn zum Beispiel so, Maxi sagt auch immer so, Ponys auf Pump haben sogar bisher kaum im Westen gespielt oder so, ne? mhm. Also das ist alleine sowas schon, ähm, also da haben wir alle total Bock auf jeden Fall auf äh, Touren, wenn es irgendwie die Zeit hergibt. Ähm, und ich glaube, also die Band ist zum Beispiel auch ein bisschen mehr so eine Gang auf jeden Fall. Also, weil wir auch, also liegt vielleicht auch daran, dass wir ja echt, also, wir haben uns wirklich kurz vor Pandemiebeginn irgendwie gegründet und dann halt auch so ein bisschen, also für mich war das halt so durch die Pandemie durch voll so meine, meine, meine Bubble auf jeden Fall, so die Leute, mit denen ich rumhänge und echt viel Zeit verbringe. Ähm, also, dadurch habe ich das Gefühl, dass, also, dass wir halt mehr wirklich so eine, so eine Gang sind als Band, was ich jetzt bei Rouge nicht so habe, weil wir auch einfach dann irgendwie, dann eher mal auch ohne irgendwen Proben und sowas und das so alles noch ein bisschen frischer ja auch alles noch ist. Ähm genau. Also der Punk-Faktor ist höher bei Aldi auf jeden Fall als bei Rouge.
2: was Wie, wie definierst
0: Im, du das? Im Punk Sinne von
3: äh, irgendwie, also irgendwie. Ja, also nur so DIY-Shows spielen oder sowas. Oder okay. so Rouge ist auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wenn man halt mal irgendwie angefragt wird für irgendeine größere Show, würde man es auch machen oder so. wahrscheinlich. Ähm. Ähm. Also auf jeden Fall ist auch so Rouge so ein bisschen das musikalischere Projekt. Also wo es so... Aber liegt auch einfach daran, dass irgendwie Zomba auch so ein bisschen, bisschen mehr Musikwissenschaftler ist als, als ich irgendwie oder... Mhm. Ja, ähm der wird auch mal viel zu viel machen. Der will dann immer noch dann kann man auch das noch und da noch was und so Ey, ich drei Parts echt maximal absolut ausreichend in einem Song. ich muss jetzt nicht noch, da noch ein Sampler. Ich finde so Gitarre und Sündig ist echt. Und was reicht ja auch mal. Also, aber ähm, ja. Also ruhig, auf jeden Fall ein bisschen ambitionierter, auch so musikalisch und so. Ähm, okay, ja. vers vers
0: verstehe ich. Sag mal, wie. Wie schreibst du Musik?
3: Oh, ganz dumm auf jeden Fall. Also, Wie heißt das?
0: Heißt, heißt, also, aber ich will, ich, will, ich will mir das vorstellen. Also, du setzt dich einfach zu Hause mhm. auf den Stuhl oder aufs Bett mit einer Gitarre oder mhm. machst du das irgendwie?
3: Ich ja, ja, ich bin, also ich bin schon eher so zu Hause ausdenken. Also ich bin ganz schlecht so darin, so im Proberaum mal mit eben mit irgendwas kommen oder so. Also, ich muss mir schon eher so Hause, also ich setze mich zu Hause hin und habe irgendwie da im Logic eine Drumcomputerspur, wo irgendwie ah. Achtel durchlaufen und dann dudel ich irgendwie rum, bis ich irgendwas finde. Ich mache das auch total äh, ähm, so grafisch auf dem Griffbrett. Also so auch so. <lacht> ah ja, dieser Abstand von da nach da, das ist immer ganz okay oder so oder ich probiere halt echt so rum. Also ich kann halt so gar nicht so, was die Leute, die sich irgendwie so eine Melodie ausdenken und dann, also ich habe total so gar kein musikalisches Gehör für sowas. Also so die, ah, jetzt müsste man hochgehen oder jetzt runter, also so ein bisschen vielleicht. Aber ich muss da super lange rumprobieren. Also ich probiere wirklich super lange aus, so Ton nach Ton, so, bis es irgendwie okay klingt. Also ich, ja.
0: Und wie oft machst du sowas?
3: Ah, selten, echt selten. Also vor allem, ähm, Was heißt
0: das einmal im Monat?
3: Sehr unterschiedlich, je nachdem, wie ich Zeit habe. Also jetzt gerade habe ich schon echt lange nichts mehr gemacht, so ein bisschen aus Zeitgründen und bei, die Ost auch gerade länger nicht, weil wir eigentlich quasi so gerade drei, vier fertige Songs haben, die einfach seit Monaten keinen Gesang und keinen Text haben und also ich mache jetzt erstmal nichts Neues, solange da nicht das fertig ist. Und dann ist auch immer so, ja, dann probt man halt für Shows und sowas und dann... Ähm,
0: die gibt es äh, ja nicht so oft, wenn ich dich erinnern ja, darf. Ja,
3: ja. Na doch, so aber wir haben also ver verhältnismäßig, also ich glaube letztes Jahr haben wir mit Aldi aus, glaube ich, fünf Mal gespielt, was so für Pandemiezeiten schon, ja. relativ
0: viel ist. So. Ja, fast, fast ähm, schon. Wie äh, fällt das Wort gerade? Ist egal. Hm. Also das, ist, das gehört sich schon fast nicht. Das oh. ist schon fast gefährlich, Unerhört. möchte ich
1: sagen. Oh. Unerhört.
3: Also vier von den Shows waren im Freien.
1: Na ja, gut. Und damit ist das Argument gefallen.
3: Ja.
1: So
0: Strandkorbkonzerte wahrscheinlich.
3: <lacht> mhm. Eins, war, In der Art. Äh, nö, äh, was waren das? Äh, einmal ja. in der Vogtstraße, einfach auf der Straße, also Straßenkonzert.
0: Ist das geil eigentlich? Findest du das geil?
3: Auf der Straße? Meine, spielen, ist, Im Helm? Ja. ja. Äh, keine Ahnung, ich kenne ja fast nichts anderes im Moment. Ja. <lacht> nee, also so weiß ich nicht. Ich finde so also unter der Brücke Konzerte gut. Ja, das war geil, auf jeden Fall. Also, unser erstes Show, das war ja aber dann 2020, genau.
0: Ja, oh, genau, was für eine Brücke war, habt ihr denn da gespielt?
3: Äh, die böse Brücke, das ist da, wo es quasi vom Prenzlauer Berg zum Bedding geht, wo ja, die Brücke ja. über die S-Bahn ist, da unten ja. runter. Das ist sehr viel Platz, also, es ist richtig krass geräumig, so sandiger Untergrund. Hat richtig mies gestaubt, auf jeden Fall. Ähm, da war sehr viel Platz und das war ganz cool. Also waren halt so drei Bands schnell durch und äh, bei der dritten Band kamen die Bullen. Aber so in der Stunde, also erste Band fängt an und letzte Band hört auf, war halt eine Stunde. Also haben uns schon beeilt.
0: Mega, mega gut. Ähm, ja.
3: Also die letzte Band musste schon so zwei Songs kürzen, weil es waren so mit den Bullen so ja okay, dann ist dann Schluss. Aber das ging eigentlich ziemlich gut. Äh, die Wiederholung davon hat nicht so gut funktioniert leider. Die wurde nach der ersten Band schon abgebrochen. Aber ja. war auch irgendwas mit Naturschutzgebiet und bla, was weiß ich. Ja. Ähm, waren wir noch so. Also Zorrohof und sowas war auch und in Halle auch vor so einem Hausprojekt auf der Straße und ja, so eine Sache. Aber in Berlin ist echt schwierig mit draußen spielen, da gibt es nicht so viele Örtlichkeiten.
2: Nee, das stimmt.
0: Und Rouge ist tatsächlich, also wenn, das, wenn du das veröffentlicht ist, ist es schon gewesen, aber es ist übermorgen die erste Show, ne?
3: Genau. Nee, nee, das ist nicht die, Quatsch, das ist ja gar nicht die erste Show. Wir haben schon ja, weil es ist totale Lüge im Promotext auf jeden Fall. Ja. Dass, ähm, nee, wir haben letzten Sommer haben wir im Hof von der Kastanie gespielt. Ah. Das war die erste Show. Ja.
1: Okay. Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass es da, dass es überhaupt einen Hof gibt, wo gespielt wird bei der Kastanie. Naja,
3: normalerweise ja nicht, aber ja, ja. besondere Zeiten. Und da war ja, dann halt okay. ab und zu mal äh, im Hof Konzert oder irgendwas anderes. Und ja. ja macht man halt dann so die Tür vorne zu und einlasst dann im Hausflur quasi. Mhm. Und dann stehen ja da Leute im Hof. Äh, war eigentlich ganz nett. Also die Show war ganz geil, aber ich meine, so das prinzipielle Prinzip mit den Shows im Hof war auf jeden Fall mhm. ganz nett. Aber ja, waren halt auch voll auf die Bullen da natürlich. natürlich. Also auch wenn die Shows um, vor um 10 Uhr vorbei waren, aber es ja. war ein sauerberg und ja. Dumme Sau ruft halt immer die Bullen.
0: <lacht> ähm. war ich... Entschuldigung. <lacht> du musst doch gar nicht in Prenzlberg. Wäre wär ich aber gerne.
1: Du, du führst ja <lacht> immer da einen Hund spazieren. Das ne? ist zu weit.
3: Das
1: ist ein Hund? Ja.
3: Der wurde noch gar nicht erwähnt, oder? Ja, ich wäre, ich nicht den, erwähnt.
1: den erwähnt er immer in dem Nachgespräch, ja, ja. weil er dann ja, sagt, ich muss jetzt so mit dem Hund Sprich. raus. Genau, das, ja, ist ja, so ist das, so das ist so
0: der Standardsatz so. von ey, müssen wir schon so irgendwo mit dem Hund raus. Hündin, mhm. um korrekt zu sein.
2: Ja.
0: Ich würde, ich würde mal zum Radio kommen. Ich auch. Mhm. Ne? Weil, also erstmal, also Radio war früher schon was regelmäßiges und jetzt mhm. dieses absurde freie Radio Berlin. Vielleicht ist auch gar nicht so absurd. <lacht> Aber dann ist das, du hast also früh angefangen, schon in, in Leipzig-Zeiten, hast ja irgendwie genau. jetzt auch ein paar Mal so nebenbei schon mhm. mal erwähnt, äh, eine Radiosendung zu machen. Also wie kommt man überhaupt da drauf und, und wie funktioniert das dann? Also Technisch richtig, sozusagen. Wie, wie kommt äh, man daran?
3: Das war eigentlich sehr einfach. Und zwar hatte ein Freund von mir hatte da eine Radiosendung und ich habe das immer gehört, das ist 19 oder so. Ja. Und ähm, hab den aber immer geschrieben, ah ja, das war ganz geil. Also er war halt so, ne, Immer so, ja, das fand ich ganz cool und das ja nicht so. Und spiel doch mal dies und das und irgendwie ging das total auf die Nerven. Äh, dann hat er gemeint, mach doch selber mal eine Sendung. Mhm. Äh, hier irgendwie einmal im Monat ist da irgendwie äh, Plenum, kannst du hingehen, nicht vorstellen. Und dann gibt es noch irgendwie einmal im Monat so eine, so ein quasi so ein Einführungskurs so für interessierte Leute. Und dann bin ich da hin und dann habe ich da angefangen, Radio zu machen. Es war echt schlicht eigentlich. Genau.
1: Aber was, was heißt schlicht? Entfall. Also
3: ach so, nicht schlicht, also im Sinne von, also es ist jetzt nicht so schwierig da reinzukommen. Das erklärt ja auch ein bisschen die Programmqualität also. bei diesen <lacht> Sendern auf jeden Fall. Kann sich halt aber ist das
0: tatsächlich so? Also aber das heißt so plenumsmäßig. Du gehst da hin und sagst, ich möchte gerne was, keine Ahnung was machen, und dann sagen die, ja, hört sich ganz gut an, und dann kannst du aber eigentlich auch da spielen, was du willst, sagen was genau. du willst. Die, Oder gibt's da gibt es irgendwie ja, auch eine also halt, Kontrollen.
3: Genau, also es ist jetzt nicht so ein offener Kanal, sondern es ist ja wirklich, also Radio Blau ist ein freies Radio ähm, oder so Commun Community Radio nennt sich das ja dann äh, heutzutage. Ähm, während so im offenen Kanal kann da wirklich jeder hingehen und irgendwas machen. Ich meine, die freien Radios sind ja schon alle irgendwie so irgendwie links und so, mhm. genau. Also da gibt es natürlich schon so ein bisschen Standards. Also ich weiß noch, irgendwann kam mal einer an und wollte so eine, der hat doch dann die Sendung tatsächlich gemacht, aber der fing so damit an, ja, er möchte gerne so eine deutschsprachige Sendung machen, also so wo er nur so deutsch also so ein bisschen so deutschquotenmäßig, ähm, mhm. weil ja im Radio so wenig deutschsprachige Musik gespielt wird und dann will er das machen und da sind echt bei allen voll die Alarmglocken angegangen. Mhm. Und der Typ war eigentlich total nett und hat der spielt halt also auch also keine Ahnung, einfach nur deutschsprachige Musik, also schon ein bisschen ins schlagerhafte. Also das ich schon ewig ja, aber das also ne sowas ist schon so, uh, was willst du machen? Ähm, genau, aber ansonsten kann man da ja alle möglichen
0: was hast du denn in Leipzig für eine Sendung gehabt? Wie hieß die und wie regelmäßig war die und was wurde da gespielt?
3: Die hieß Clash City Rockers ähm, und das war einmal am Monat. Äh, ich glaube sonntags 14 bis 15 Uhr war immer so mein Live? Video. Tatsächlich? Live? Ja. Äh, die Oder ersten Sendungen habe ich vorproduziert, äh, weil mir das viel zu aufregend war alles. Ähm, und Nee, dort im, Studio, dort, im, dort, im, dort im Studio. dort, im, Studio. Also das habe ich dann ja. aber auch wie live gemacht. Also ich habe eigentlich fast nie da irgendwie rumgeschnitten, weil, also nur manchmal am Anfang. Also total, nee doch, manchmal schon, aber wenig, weil ich finde, dass wenn du einmal damit anfängst, dann wirst du überhaupt nicht mehr fertig. Und dann, also irgendwann ist man dann so, also das Einzige, was ich mal geschnitten habe, ist so das Anfangsreden. Das habe ich am häufigsten verkackt, so dieses erste Song vorbei und man muss jetzt irgendwie Hallo sagen. Das war dann ja. manchmal so, wenn man so anfängt mit, äh. Und dann, wenn man einmal damit anfängt mit diesem, äh, dann ist es irgendwie... Ähm, dann ist man richtig raus, dann muss man nochmal neu anfangen. Aber genau, und dann irgendwann habe ich aber relativ schnell angefangen, live zu machen. Und dann, so ähm, deswegen kann ich auch relativ gut so ohne Punkt und Komma labern, weil dann musst du halt einfach machen. Also, das ist, glaube ich, so. Was liebt ich... denn da also? ähm, äh, so? Also Punk-Kram, Hardcore-Kram, bis auch Indie damals echt noch zu der Zeit. Was
0: heißt denn das? Ähm, Indie zu der Zeit.
3: Ich hab Wolf Parade zum Beispiel. Finde ich heute noch ganz gut. Das ist auch so eine Sub-Pop-Band. Ich glaube, so Sub-Pop-Kram. Ich bin auch gar nichts. So Hotznakes Hot finde ich auch nicht Indie, aber das ist nee. jetzt auch keine, so, keine Punk-Band. In nee,
0: Indie. das stimmt.
3: Das so, war also halt so, so Sachen auf Sub-Pop, würde ich so okay. sagen. So, so, eine, so eine Art von Indie. Ja, aber also, oder das so Lita Kinney oder sowas. Mhm. So was, das
1: auch aber Indie. das war eine Musiksendung, wo
3: du ja. praktisch ja, ja, deine eigene
1: Musik, du hast die Musik mitgemacht und hast genau, dann die, hast bisschen die bisschen dann anmoderiert und hast gesagt, und jetzt kommt der Genau. Tolle Smash Hit von Slaterini.
3: <lacht> ja, genau. genau. also ja, ich habe einfach Sachen, die ich gut fand, gespielt. Und dann auch irgendwann immer mehr so halt so Konzepttipps einfach. Ah, okay. so, wie, die Aber du hattest keine
1: Studiogäste, mit denen du. Nee,
3: habe ich äh, nie gemacht. Also habe ich so gut wie nie. Also ich habe irgendwie, glaube ich, einmal. Äh, nee, ich glaube, also so gut wie nie. Ich habe vielleicht nur mal mit der Sendung nach mir. Nee, Quatsch vor mir. Doch nach mir kam immer Eiter im Äther. Also nicht immer, aber manchmal. Das war eine super Punk-Sendung. Also Spitzname auf jeden
0: Spitzname, Fall. Spitzname,
3: ey, mhm. richtig gut. also musikalisch als ist City
0: Rockers. Weiß ja, ich ja, mal ist, ist, ey, mir ist echt
3: nicht, bei, bei mir ist total schlecht. Mir ist da echt nichts eingefallen. Ich habe echt so Platten durchgeguckt und so. Naja, das geht irgendwie, klar, das kann man machen. Ja, ja, voll. also es ähm, Ne, mit so einem Namen bin ich echt schlecht, aber ähm, ja, Eiter im Äther fand ich großartig, den Namen. Die waren sehr nett und die waren nach mir. Meistens. Ähm, ich Echte Punk Punks? Echt? Ja, auf jeden Fall. Mit Eros? Ja, also der eine dann ja, ja, der andere, dann ja, dann der andere eher so ein bisschen Skinhead-Style, aber ja, auch so mit äh, Jeansjacken, Lederjacken, teilweise gebleichten Hosen. Aber auch relativ so nerdige. Also der eine hat irgendwie Bibliothekswissenschaften studiert zum Beispiel und ist auch heute Bibliothekar. Aber korrekter Typ. Aber äh, ähm,
1: gab es da gab's auch richtig Feedback? Also ähm, hm. ist, ist so Radio machen? Kriegt man da mit, wie die Sachen ankommen? Gibt es da nee, Resonanzen wow. oder ist Ey, das super sehr wenig. einseitig? Also,
3: ich bin ja auch voll der Meinung, dass keine saudas hört irgendwie. Also mehr als fünf Leute, glaube ich, immer hören sowas nicht.
0: Aber wissen, weiß, wissen nee, die man Leute vom Radio?
3: Also, bei UKW weiß du natürlich überhaupt nicht, wie viel nee. da zuhören. Livestream sieht man ja Zugriffe, die waren auch sehr, sehr gering damals, glaube ich.
0: Ähm, das gab es aber auch sozusagen im Internet schon zu hören.
3: Ja, das gab es ja. Live. Ja, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das damals, als ich angefangen habe, schon so war. Ich glaube schon. Wie lange hast du das gemacht? Ähm, eigentlich das ganze Studium durch. Also bis nach Berlin gezogen bin. Ich hab Dann also dann war es einfach zu kompliziert, das noch zu schaffen. Ja. Also ja, ich habe eigentlich ähm, ja, bis 2011 oder 2012. Von? Also 2005. Okay. Schon lass mal
0: hier zu, jetzt, zu dem Jetzt-Radio kommen. Weil ich, ja. ich, glaube, ich glaube ja auch dass sich dadurch, dass sich natürlich auch die, schon auch in den letzten zehn Jahren ja auch die Welt auch ein bisschen verändert hat. Ne? Mhm. So dieses auch, ich glaube, es ist ja auch nicht mehr so einfach mit dem rechts, links und bla bla bla. Also dieses alles, irgendwie gibt es ja jetzt irgendwie Allianzen, die vor zehn Jahren irgendwie noch undenkbar gewesen sind. So dass ich das Gefühl habe, dieses Konzept von, ja, wir sind, äh, irgendwie alle so so links verortet und deswegen kann man auch irgendwie da irgendwen auch irgendwas machen lassen. Das kann ich mir ja gut vorstellen, dass das 2005 bis 2011 noch ganz gut funktioniert. Aber ich frage mich inzwischen, wenn das ist, also dadurch, dass es ja auch einfach so viele Themenfelder gibt, wo wo es einfach auch innerhalb allem, was ich früher, glaube ich, so links verortet hätte, krasse Gegensätze gibt von wie wie was ist erlaubt zu sagen einzuordnen Formulierungen etc pp ja. das ist glaube ich auch ganz schwierig ist sowas überhaupt noch also funktioniert das jetzt beim freien Radio noch genauso dass da theoretisch ich hingehen könnte und sage ich mache jetzt irgendeine Sendung und ich wirke erstmal ganz nett und dann kann ich aber auch ja. On air einfach sagen, was ich will und den absurdesten Kram verbreiten und es passiert gar nichts.
3: Also ich kann dir gar nicht so richtig genau sagen, wie das jetzt ist, weil wir jetzt mit dem Punkradio beim Freien Radio, also ich war noch nie in diesem, bei diesem Radio, weil ähm, der Tim, mit dem wir das machen, der ist halt äh, da bei diesen ganzen Radioinitiativen äh, drin. Und es läuft der hat immer noch
0: so mit, mit, mit Plenar. Das weiß Dass ich, also ich vermute geht. es, aber okay. der
3: ist quasi einfach nur unsere Eintrittskarte okay. dahin. Okay. Und ich, also, ich, wie gesagt, ich habe mit, mit dem Freien Radio Berlin überhaupt gar nichts zu tun. Ich, also Mats und ich gehen einfach einmal im Monat zu Tim nach Hause und wir machen diese Sendung. Und ansonsten haben wir beide gar nichts mit dem Freien Radio zu tun jetzt. Ähm, was ich auch ganz gut finde, weil wir haben auf jeden Fall diese fünf, sechs Jahre bei Radio Blau echt gereicht. Also ich war da auch... Im war ja Vorstand und alles, also da, okay. ich war da super krass in der Orga drin und war da echt mehrmals die Woche da an diesem Radio. Ähm, und das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Also war auch voll okay, da habe auf jeden Fall auch sehr viel gelernt. Äh, äh, aber muss ich jetzt nicht nochmal machen und also hätte ich auch gar keine Zeit dafür, auf jeden Fall. Ähm, und deswegen weiß ich nicht genau, wie das läuft, aber zumindest so damals war es ja schon so irgendwie, also, hört er ja da auch zu und wenn da irgendwas, also ne, wenn da irgendjemand mitkriegt, ey, hier, der in der Sendung labertotalen, totalen äh, menschenverachtenden Scheiß oder was weiß ich was, ähm, oder Querfrontsachen oder sowas, dann würde man das halt dann beim nächsten Mal thematisieren und dann sagen, hey, nee, das war's, mhm. du machst nicht mehr Sendung oder so. Also ich würde vermuten, dass das vielleicht bei Radio Blau noch so läuft, weiß ich auch nicht, weil ich da auch echt, also ich folge dem noch auf Facebook und sehe, ach krass, die Sendung gibt's immer noch oder so, aber, ähm, hab da auch schon ewig nicht mehr reingehört, ähm. Und ja, ich bin eigentlich genau das, was ich früher bei Radio Blaume bemängelt habe, so jemand, der nur eine Sendung macht und nichts anderes hört. <lacht> nee, ich höre ja doch so ein bisschen so andere Sendungen von so anderen Sendern irgendwie, aber also so Punk Sachen. Also hier so ähm, United Kids in, aus Mannheim oder so mhm. oder, die, oder die aus Nürnberg, aber ähm, das war's dann auch schon. Ja.
1: Und was spielst du jetzt so aktuell? Im Punkradio? Mhm. Punk. Ja, was zumal also so richtig aktuell, Ach, aktuell? Ähm, oder,
3: ähm, auch nee, immer so also gemischt, also äh, eher so neu entdeckt für mich. Also so ähm, also können halt dann alte Sachen sein, die irgendwie wieder veröffentlicht wurden, oder ich einfach so entdeckt habe, mhm. ähm, weil ich die ich vorher nicht kannte. Ähm, oder und halt so Zeug nur rausgekommen Kannst du,
1: kannst du äh, mal so ein paar Dinge rausschießen, die du in den, in den letzten Wochen, in den, Monaten da so entdeckt ähm, präsentiert hast?
3: Also zum Beispiel, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, einen Song von Dobri Isak gespielt. Das wäre wieder diese Abteilung 80er Jugo-Postpunk. Und irgendwann davor auch mal so einen Song von dem der neuen Platte von League aus Berlin oder mal Prison Affair aus Barcelona. Das ist schon fast ein Jahr her, das ist schon echt lange her mittlerweile. Die finde ich ganz geil. Ja, halt so aktuelles Zeug, so Tag Bier. Wobei, das könnte auch Matze gespielt haben, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Sowas halt. Mhm. ja genau Und wie aktiv äh,
1: suchst du nach neuer Musik oder ähm, äh, schließt du dir, was es Neues
3: gibt? Mm, auch ein bisschen unterschiedlich. Also so vor der Pandemie bin ich da so gar nicht hinterhergekommen. Da habe ich einfach neue Bands kennengelernt weil sie vor mir auf der Bühne standen, so ungefähr. Und ich habe mich pullt. so Da ist total wenig geschafft, mir so neue Sachen anzuhören. Ähm, aber dann habe ich hier irgendwann mal äh, so in Lockdown-Zeiten mal angefangen, so meine Plattensammlung ein bisschen auszumisten und mal Sachen durchzuhören. Und das hat mich wieder total ähm, in dieses, ich suche mir was raus, also, dass ich wieder total Bock hatte, mir neue Musik reinzuziehen. Ich hatte auch auf einmal extrem Bock, mir wieder Hardcore anzuhören, was ich wirklich so, ich weiß nicht, wenn ich mir das letzte Mal eine Hardcore-Platte zu Hause angehört habe oder, oder auch so Hardcore-Punk alleine schon. Also, vor Pandemiezeiten habe ich zu Hause wie nur noch entspannten Hip-Hop und Soul gehört, weil ich mir alles andere total gestresst hat. Ähm, aber weil ich ja auch irgendwie 20 Bands die Woche dann gesehen habe. Mhm. Das ist dann irgendwann, das reicht es ja auch mal. Ähm... Äh, Genau, und dann habe ich dann irgendwie Sachen geguckt, was macht die Band eigentlich heute oder was machen die Leute aus der Band heute? Und dann bin ich wieder so diesen Kaninchenbau, Bandcamp-Seiten irgendwie, dann so 20 Tabs offen und dann ah, das noch anhören, das noch anhören das noch anhören. Und dann hatte ich, als wir das mit dem punk angefangen haben, hatte ich eine ziemliche Liste an B Bands, die ich neu entdeckt hatte für mich. Und mhm. ich fand, äh, das ist jetzt mittlerweile schon so ein bisschen wieder weg und jetzt fängt es wieder an, dass ich nicht mehr so richtig die Zeit habe. Aber äh, ich versuche jetzt mittlerweile halt ein bisschen auch durch das Radio bedingt, dass ich dann halt ein bisschen gucke bei äh, was halt so ein paar so bestimmte Labels so neu rausbringen oder so, mir das so reinziehen. Hm. Genau.
1: Ja. Und gibt es da jetzt wenigstens irgendwelche Resonanzen oder ist auch das. So eine ja, Blackbox? weil das
3: ist irgendwie, glaube ich, nö, das ist jetzt ein bisschen besser, weil das ich glaube, das hören ja wenig Leute live, weil ich meine, wir senden Mittwochen nachts um eins, also das ist relativ das hört, wenig. Ja. Wenig Leute, die ja live zuhören, aber nee. ähm, genau, wir laden das auf Bandcamp hoch und auf Mixcloud und da sieht man so also ein bisschen Zugriff. Also auf Bandcamp ist echt immer so fünf Leute, aber so auf Mixcloud, da hat, glaube ich, jede Sendung so 100 Zugriffe oder so, das finde ich schon okay. okay. Das also finde ich schon in Ordnung. Ähm, hat und auch dann melden sich immer Leute
0: und sagen, ey, was, wie geil war das oder wie scheiße war das? Oder sagt, äh, ja, 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 schon. Es also sind immer
3: meistens dieselben drei Pappnasen, aber es okay. äh, ist finde ich ganz gut. Immerhin. Genau. Ja. genau. Nö, aber es gibt doch immer mal Leute so aus dem Bekanntenkreis, die dann mir sagen, ey, die Band fand ich mega geil oder so. Also finde ich schon ganz gut, dass man so ein bisschen Influencer ist.
1: Sehr gut. Hast du, ähm, Hast du eigentlich irgendwelche Pläne mit dem, was du so machst? Wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, als ich gefragt habe, würdest du gerne mal ein größeres Stadion ausmischen äh, äh, oder so? Bist du ambitioniert?
3: Ein mm, Bisschen schon, ja doch. Also ich meine, Stadion weiß ich es nicht, ich würde das ein bisschen kleineren Schritten machen. Also vorgestern habe ich mich schon im Bergheim gemischt, das war schon ganz geil auf jeden Fall. Klasse. Also im großen Raum, nicht in der Kantine, sondern im, im großen Saal.
0: Pisse.
3: Ja, genau. Ja. ja. Das war gar nicht so schlimm wie vorher befürchtet. Mit dieser so, technik
0: so also ist nicht dieser ganz große Raum. Doch, also. das ist
3: dieser gefühlte 30 Meter hohe Raum oder was, keine Ahnung.
0: Aber es ist das das aber auch ein bisschen eine Herausforderung, das oder? Auch, ja, aber es war echt Verhalt? besser.
3: Nee, also ich meine, es war ja halt ausverkauft und total vollgestopft. Also das hat das mit dem Verhalten, das ging total gut. Also so, das war gestern im UT jetzt tausendmal schlimmer. Ähm, nö, das fand ich ganz gut. Das krasse ist halt diese, diese Function One, diese Techno-Anlage, die klingt halt so ganz, also die halt so einen fetten Bass und so ganz crispe Höhen, also sowas so, ne, so, so Hi-Hat und sowas richtig schön rüberkommt. Aber so dieses so warme, mittenmäßige, wo so Gitarre ist oder so, das war halt so, das ist da halt nicht da. Aber das war auch okay, es klang halt so ein bisschen die Industrial-Version von Pisse. Keine was also hatten
0: was hat Pisse im Berghain eigentlich so für Publikum? <lacht>
3: Äh, eigentlich, glaube ich, ziemlich das gleiche wie sonst auch. Es sind okay. halt Leute, die zu einer Pisseshow gehen, würde ich okay. sagen. Also, ich glaube... auch das ist
0: ja nicht die, die, die klassischen... Oder, nee, ich war ja noch nie auf einer Pisseshow, aber irgendwie ist das ja schon... Gefühlt hören das ja alle, die auch irgendwie auch gar nicht so Punk sind, zum Teil. Also so nicht so richtig oder aus meiner 90er-Brille nicht so Punk hm. sind.
3: Ah, doch, da hat man schon noch mal also Berührung mit wirklich so dem, dem Asipogo... Punk, ah, das Punk. Auch? Und, auch? so ja. jüngere Leute, also viel ja. jüngere Leute, als wir jetzt, jetzt so gewohnt sind von Konzerten, natürlich.
0: Ich hab das, ich verorte das, das.
3: Du denkst jetzt mal an so Hipster, oder? Ja. Ja, nee, 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 gar nicht. Die gibt's aber auch. Die gibt's auch, aber das ist nicht so viel, auf jeden Fall. Aber Und was? man sieht also jetzt Könnte bei so einer ich, Band dürfte, ich hören? Hm?
0: dürfte ich eigentlich auch hören.
3: Der, du, auf jeden Fall. Ja. Klar. Ich finde auch die, ich finde auch diese,
1: die Seven-Inch Hornhaut ist, ist der beste Handschuh, die finde mhm. ich richtig gut.
3: Ich ja.
0: habe mich auch schon mal angehört, Ich fand es okay, aber ich habe so ein bisschen. Ich bin ja, ich weiß ich immer so also spieße ich manchmal und denke mir, ich habe gefühlt, es sprechen, sprechen die so Hipster Leute an ja, und dann habe hab ich dann da habe ich immer so ein bisschen, da will ich mich fernhalten von, obwohl ich wahrscheinlich selber
3: Hipster nee, mal Hipster kannst, war. Kannst du kannst du gerne mal eine Chance geben? Also okay. keine Ahnung, also ne, nur weil die Leute jetzt nicht, ähm, keine Ahnung. Äh, Grün-Iro haben. und Den habe
0: ich übrigens auch nicht.
3: Nee, aber... Mehr. Ähm, ja. Nee, es ist schon ein Publikum. also sind echt okay. relativ junge Leute mit grünem Iro. Ähm, also finde ich halt gut, gut, aber... Ja, ich finde auch total halt gut, dass da wirklich auch so viele jüngere Leute sind. Und mhm. ähm, keine Ahnung, zum Beispiel auch bei der Hamburg-Show im Dezember waren auch vorne echt... so, Also habe ich nicht gesehen, aber die Band gemeint vorne echt fast nur Frauen zum Beispiel. Mhm. Also die da auch ultra harten Pogo auf jeden Fall, da völlig abgegangen sind alle. Das finde ich auch ganz gut. Und ähm, genau. Ja, ich glaub, ich brauch, und man hat auch wirklich, also zumindest so in Berlin sind halt echt super viele Leute aus der DIY-Szene auf jeden Fall auch auf den mhm. Shows Also Leipzig gestern fand ich krass, weil da dachte ich so, okay, die einzigen Leute, die hier sind, die ich kenne, und ich meine, es ist in Leipzig gewesen, ne, waren so die Leute, die auf der Gästeliste standen. Und ich mhm. so, okay, das ist krass, dass hier 500 Leute sind, die ich alle noch nie gesehen habe.
1: So viele Leute ziehen die, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht.
3: Ja, nicht in jeder Stadt, aber... Ja, aber
1: immerhin, ja. Mhm. Bergheim
0: ist auch groß, oder? Ist auch
3: richtig äh, Für Konzerte gar nicht mal so. Also für Konzerte passen da auch bloß so 500 Leute rein. Ja gut, aber hallo Naja, ja. Ja, keine ja. Ahnung. Ich meine, die haben ja auch im Festsaal Kreuzberg gespielt. Da passen 1100 Leute rein und das war ausverkauft. Also das ist, das ist, das ist groß. Auf mhm. jeden Fall.
0: Das schreckt mich auch ein bisschen ab. Aber ich brauche ich brauch ja immer so einen persönlichen Zugang. Wenn ich irgendwen von der Band kennenlernen würde und dann... Mhm. Wären das wahrscheinlich meine, dann wäre es meine neue Lieblingsband. Vielleicht? Aber ich, ich kann, also Musik juckt mich zu wenig, als dass ich sage, oder also zu selten. Texte
3: wenigstens irgendwie mal, vielleicht? Ha? Die Texte vielleicht oder so, das Nö, ist ja auch so ein Ansprechfaktor. Auch egal.
0: Ah. Ich brauche ich brauch, ich brauch irgendwas was Persönliches. Irgendwie, ich kenne ja. wen davon oder habe die mal gesehen und fand die total sympathisch oder sowas, dann finde hm. ich die Musik auch gut. Aber ja. ähm, musikalisch juckt mich wenig. Hm. Dann bist du halt ja auch so. in den
3: 90ern hängen geblieben.
0: So sieht's aus. Ja. Aber ich bin nicht stolz drauf. Und ich arbeite, <lacht> und ich arbeite daran.
3: Ja, ja. ja. Man merkt das auch wirklich jetzt mittlerweile. <lacht> Gut. Den 60 Folgen oder wo, wie viel? Bei wo seid, was seid ihr jetzt wie viel? Äh,
0: Du wirst bist Folge 66
2: Finde ich auch. Das ist eine gute, gute Folge. Ja. So, ähm. Wie, wie
0: sind wir denn zu Pisse gekommen schon wieder? Pisse wird auch wahnsinnig oft erwähnt. Wir müssen ja, irgendwann über Pisse reden. Ja, ständig.
3: Naja, ja. Nee, ja. ja, klar. Müsste wir mit jemanden von denen. Ja. Ja. Ach, ich ähm, glaube, über, über die Show. Ach, genau, wegen so äh, Ambitionen und, ja, stimmt, und dann genau. meinte ich hier mit dem ja. Bergheim mischen. Also genau so kam überhaupt auch erst meine Kooperation mit Pisse zustande, dass hm. ich für die jetzt Ton mache, weil hm. ich, bin so, oh, ich bin in Bergheim und ich meinte so, ey, soll ich das vielleicht mischen, weil Bevor dann euch irgendwer mischt, der sonst nur Techno macht, äh, ist ja vielleicht Ordentlich cooler.
0: Und man hört sonst nichts.
3: Ja, so, oder halt so Monster-Bassdrum und mhm. genau, so. Ähm, und dann meinten die ja, genau. Und dann wurde die Show jetzt halt zwei Jahre verschoben. Naja, gut, aber okay. genau, so, so kam das. Also, das war der ursprüngliche Aufhänger überhaupt erst.
0: Okay, aber ich glaube, dieses, also für mich stellt sich die Ambitionenfrage natürlich nicht nur so auf sound oder die Pläne-Frage war es ja eher so auf, nicht nur auf Soundmäßig, sondern, also glaube ich, auch auf Bands oder so. Vielleicht mhm. auch tatsächlich eher so irgendwie, ähm, was, willst, was willst, willst du denn im Leben noch so machen? Gibt es da so, bist du so ein Typ, der sagt irgendwie, ich, aber mit, keine Ahnung, 45 will ich nicht was Konkretes, aber irgendwie da mhm. und da stehen oder bist du, lebst du eher so in den... Tag ja, hinein. nee, ich
3: denk nicht so weit voraus. Ich glaube, das einzige Ding, was mich schon so eine Weile so umtreibt, ist, dass ich gerne irgendwie beruflich was sinnvolleres machen wollen würde.
0: Statt das heißt, was kannst du digitalisieren?
3: <lacht> ja, also keine Ahnung, ich meine, ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendwie Sozialarbeiter werden oder sowas, weil ich auf gar keinen Bock habe mit Menschen zu arbeiten, aber mhm. manchmal denke ich mir so, war scheiße, hätte ich doch irgendwie keine Ahnung. Energie und Umwelttechnik studiert und würde mir irgendwas ausdenken, wie, keine Ahnung, Leute in abgelegenen Dörfern an sauberes Wasser kommen und so ein Kram. Weißt du, so eine, so eine Geschichte, wenn ich dann sowas, weißt du, das sind gute Ingenieure, weißt du, die sich so ein Kram das ausdenken stimmt. und nicht irgendwie Leute, die am äh, Höchspultregler rumschieben. So, so was denke ich manchmal, dass ich möchte gerne was Sinnvolles tun. Hast
0: du auch so eine. Ich habe eine große Faszination für Müll. Du auch? Hm, nee, geht ich finde so Aber ja, das finde ich auch ein spannendes Thema, so Recycling
3: finde ich auch genau. total interessant.
0: also das ist so, also, das ist, ey, es ist so,
3: ja, hier so mit so viel
0: ja, Müll. Und so
3: Bakterien, die Plastik zu setzen sowas, ne? Ja,
0: ja. genau, das wäre eher so Biologie, aber eher so generell irgendwie, was Was kann man mit, mit Müll noch ja. machen? So BSR finde ich, ist eigentlich ein geiler Job. Also jetzt nicht direkt die Sachen einfahren, aber zu gucken, wie okay, das was ist, du hast ein, hm. eigentlich einen Arsch voll, voll Rohstoffe, die irgendwie ja irgendwie was, also, ja, naja, egal.
1: Ja, aber das, das sind ja auch keine Jobs, die einfach so vom Himmel fallen, sondern ich glaube, um ja. da richtig was gut machen zu können, sind das, sind das richtige Berufe, für die man auch ganz speziell studieren muss, ne?
3: Ja, aber alleine schon sowas wie Maschinenbau oder halt, keine Ahnung, irgendwas ja. Elektrotechnisches oder so, da kannst du auch super viel mitmachen.
0: Aber ist, wie hoch, wenn du sagst, also ich kann es total nachvollziehen und verstehen, zu sagen, wie, ja, irgendwie hier die ganze Zeit, Klar, macht das mal auch Bock und wenn die, einem die Musik gefällt, ist auch geil, aber ja, braucht die Welt nicht
3: ja, genau. unbedingt ja. so.
0: Ne? Ja. Also ähm, wie realistisch ist, das, dass du sagst, ich mache nochmal ein Maschinenbaustudium. Und ja,
1: unrealistisch, oder?
3: Ja, gerade sehe ich nicht so richtig kommen, aber ich weiß es nicht. Ich mein, vielleicht kann man auch irgendwas anderes machen, wo man, also was so ein bisschen sinnvoller ist. Irgendwie was denn noch? Ich weiß es nicht. Ich habe ja so ein bisschen den Plan, also in ein paar Jahren äh, wieder nach Leipzig zurückzuziehen und da stellt sich auch die Frage, was mache ich denn da, weil ich, keine Ahnung, jetzt dieses, diesen Job bei dieser Filme, Bude, das ist halt sauspezifisch spezifisch und sowas gibt es ja. da halt nicht und ich glaube irgendwann, wenn ich so über 40 bin, will ich vielleicht auch nicht mehr Live-Sound machen, unbedingt so viel. Genau, ähm, habe ich schon gedacht, so, was, die Straßenbahn fahren oder sowas. Das so ist was ganz anderes. Hm. Ja, 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 aber es ist irgendwie wenigstens so ein bisschen sinnvoller. Also man Kommt drauf an, wohin
0: die Straßenbahn fährt. Das stimmt. Ja, Wenn sie
3: jugendliche Punks vom Dorf abholt. <lacht> genau. Dann auf jeden Fall.
0: Dann auf jeden Fall.
3: Mhm.
0: Aber es wäre wieder ein bisschen was mit Menschen, ist auch schwierig für dich.
3: Ja, also Bus auf gar keinen Fall, das wäre viel zu viel Kontakt mit, mhm. mit der Kundschaft. Ich finde so ein Straßenbahn, wo man. Trennscheibe was... sollte
0: da sein. Trennscheibe okay. <lacht> unbedingt.
3: Unbedingt. Also,
0: okay. ja. Was ist das teuerste, was du dir in deinem Leben je gekauft hast?
3: Ich glaube, ein Flug in die USA.
0: Ja gut, das ist, ist das, das was, ich will was, was noch so da, was, was materiell so, ist. Bleibt.
3: Ey, was ich, bin da, ich bin da, bin ich echt relativ geizig tatsächlich oder sehr ich wohl so Equipment, eine
0: teure also Ich glaube, glaub, mein sowas. MacBook
3: ist echt das teuerste und das habe ich ja, das seit 15 teuer. Jahren. Also, Ach, gut, <lacht> ja, dann, das zählt es auch nicht ist. mehr. Nee, das zählt nicht mehr. Also ich habe mir letztes Jahr mal zum halt mischen für zu Hause so Monitorboxen gekauft, aber die haben auch nicht so viel gekostet. Die haben zusammen 700 gekostet. Ach, das also auch nicht viel. Nee, ich gebe nie so viel aus. Also keine Ahnung. Was ist denn so pack...
0: mit, wie das so, so Instrumenten? Achso, ja, nee. war das Billigste? harley
3: Band? Nee. nee, 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 nee. Also Squire habe ich. Also ich habe Squire-Jaguar-Gitarre und Squire-Jaguar-Bass. Ja, nö, das, nee, das ist nicht die, das, weil Jaguar, ist, das sind nicht die ganz billigen. Also es gibt ja bei Squire so diese 180 Euro Gitarren und Bässe und die Gitarre hat zum Beispiel 350 gekostet. Das ist so diese... Bessere Liga bei okay. Squire. Das ist nicht der ganz billige Kram. Ja, der Bassfarbe gebraucht, extrem billig. Ja. Nee, ich bin nicht so ein äh, super viel Geld ausgeben, da scheue ich mich immer total davor. Weil du nicht
0: wehst oder nicht? Oder die Kohle äh, einfach nicht hast?
3: Ich glaube, ich bin einfach nicht so gewillt. Also ich denke mir so, ja, ich brauche jetzt, also keine Ahnung, so bei meinen es ist es jetzt nicht, brauche ich jetzt keinen 700-Euro-Fender-Bass oder so 300 euro squire bass reicht völlig aus für das, was mhm. ich da mache. Und keine Ahnung, ich finde so ein Mikrofon für äh, 150 Euro tut absolut den Job. Ich brauche kein 500-Euro-Mikrofon für irgendwie, also weiß ich nicht, wenn ich mal wenn ich Klassik aufnehmen sollte oder so, dann ja, klar, aber mache ich ja nicht irgendwie. Ähm, nee ich bin da, da bin ich glaube ich ein bisschen... Keine Ahnung, weiß nicht. Bis wieder so ein Ossi-Ding ist, dann vielleicht jetzt auch mal wieder darauf zurückzukommen. Vielleicht.
1: Aber, aber gibt es irgendwas, gibt es irgendwelche Situationen oder irgendwas, wofür du Geld ausgibst, wo du dir mal richtig was Gutes tust und unvernünftig bist? Teuer essen gehen.
3: Ja, also oder? ja, aber auch selten, aber ja, auch nicht teuer. Also keine Ahnung, absolut nicht teuer. Ich sag nicht
1: irgendwie, du isst mal eine Pizza für 17 Euro. Das das meine ich jetzt nicht. das fände finde ich,
3: das finde so, ich, ich, ich schon teuer auf. Nee, Fall. das also, habe ich, ich
1: jetzt aber nicht gemeint, sondern irgendwas, ja, nee. wo man auch Sterneküche. Nee, oder sowas, wo man äh, so an der Grenze zum Unvernünftigen.
3: Ich weiß nicht, mal ein Cocktail für neun oder 10 Euro finde ich schon viel.
1: Mhm.
3: Nee, überhaupt nicht. Ich habe, weil ich auch, glaube ich, keinerlei Berührungspunkte zu so. Ja, weiß nicht, du könntest ja
0: schnell kriegen in Berlin, ist ja alles da.
3: Ja, aber weißt du, ich bin, glaube ich, nie so. Weißt, nee, das interessiert mich irgendwie nicht so. Auch.
2: Verstehe. Bis, ich also klar, ich denke mir
3: schon so: so, ah, die 15 Euro Pizza ist schon geiler als die 10-Euro-Pizza, aber ich denke jetzt nicht, dass eine 25 Euro Pizza jetzt noch so bedeutend besser ist. Also irgendwo ist ja auch ich mal Ende. Also, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Was, äh, Christoph, du, gibst du Was ist, Gibst du viel Geld für Essen aus? Nee. Essen gehen oder so?
1: Nee, aber ähm, ich... Also äh, bei Essen muss man ja zwei Teilen. Einmal äh, Lebensmittel einkaufen. Da ja, bin ich, ich meine mal so Essen gehen. Essen gehen, nee, ich auch nicht so. Aber, ähm, aber ich bin da komplett flexibel, sagen wir mal so. Also ähm, ich gehe... Ähm, wenn ich zum Beispiel mal so jobmäßig essen gehe, ja, da habe ich aber auch, sagen wir mal so, da habe ich jetzt auch keine so richtigen Schranken für mich. Wo ich so sagen das würde... Das heißt so ein also 90-Euro-Steak? Ich, ich esse jetzt kein Steak, aber also deshalb gibt sowas nicht, aber äh, ich würde jetzt nicht davor zurück... Ich habe es noch nicht gemacht, sagen wir mal so, aber ich würde nicht davor zurückschrecken, auch mal in ein Sternenrestaurant zu gehen. Okay. So, also da wäre ich jetzt nicht, dass ich sage, ah nee, da gehe ich jetzt nicht hin, irgendwie das ist, das ist zu teuer und das muss nicht oder so, da bin ich so total, bin ich so lustgestumm, wenn es was wäre, dann mache ich das so mal so, da habe ich nichts. Also da habe ich keine Schranken für mich. Okay. Aber hm. da muss man natürlich auch dazu sagen, wenn ich essen gehe, kann ich das auch immer bei der Steuer
0: absetzen. Ja, aber das, was, das heißt doch nicht, dass du dann, dass das ist umsonst.
1: Das muss ich auch mal machen. Das nee, ist nicht das umsonst, ist aber immerhin. Das, die, aber immerhin ja, das kannst du doch auch. wahrscheinlich. ja, ja voll, ich da viel die, zu selten Aber immerhin also, die Umsatzsteuer kriege ich dann zurück. Ach so, ja, nee, Aber was das heißt, was ist denn das dann? Wie viel ist also, das? Also, ist, also 19 Prozent kostet mich das Ganze so. weniger als so.
3: Ja, gut, das mache ich nicht, weil Kleinunternehmer, aber ich könnte es natürlich auch so ein bisschen, als ich so, aber ah, war ein Gesprächsessen, äh, G Geschäftsessen Geschäfts oder so. Ja. Aber ich meine, keine Ahnung, halt so eine 30-Euro-Pizza-Rechnung ist jetzt auch nicht so der Knaller, das ist einfach nee. krass wie Steuernsprache. Also, und jede, also jedes Mal essen gehen, abrechnen als Geschäftsessen. Ich glaube, dann würde das Finanzamt irgendwann da fragen, was machen Sie mit den Leuten eigentlich? Warum zieht das keine mehr, nicht mehr Aufträge nach sich, dass Sie ständig essen gehen mit den Leuten?
0: Hm. Akquise, so.
1: Akquise,
3: Akquise.
0: Ja, ja, genau. Aber nicht. Aber wir dir? waren
1: ja schon mal sehr lecker essen, Beispiel ja. mit der Jenny. Ja, auf der Sonnenallee bei
0: im Chicken House Hummus essen für 3,50 ja. Euro. Naja, ja, ja, das ist auch
3: der das das okay. große Luxus.
0: Das ist kein großer Luxus. Nee. Nee. Hast du das wenigstens abgesetzt? Weil nicht. Und hast dann die 20 Cent gespart?
1: Keine Ahnung. <lacht> ich, 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 äh, ich reiche mal alles, alle. Quittungen, die ich in meinem Portemonnaie habe, an meine Steuerberater und die kümmern okay. sich darum. Und was ist, das ist mit ja Kochen also bei dir, Laura?
3: Kochen? Ja, mache ich ganz gerne mal. Vegan?
1: Äh,
3: so zu 90 Prozent. Okay. Also ich war lange vegan. Und 10 Prozent Fleisch? Nee, nee Käse, so Ziegenkäse <lacht> hauptsächlich.
0: Ah, okay. Also
3: manchmal auch so ein Käse. Also, also beim selber Kochen, also ich kaufe tatsächlich ganz selten mal halt irgendwie so ein Ziegen- oder Schafskäse. Also unterwegs ist Geschmack, dann schon...
0: Oder sagst du, weil ja, Ziegenkäse ist, ist es nicht so schlimm für die Tiere?
3: Nee, nee, einfach, weil das ist irgendwie... Also keine Ahnung, also, so eine Scheibe egal. Gouda interessiert mich überhaupt nicht geschmacklich, mhm. aber so... so Schmeckt ja auch noch nix. Oder so ein Schafskäsefeta ist schon... Okay. einfach geil. Es ist halt irgendwie... Mache ich ab und zu mal, auch nicht im Überfluss und so, aber... Äh, aber so unterwegs noch nochmal eine andere Geschichte, dann ist schon mal eher dann noch halt so eine Pizza essen gehen oder sowas, mhm. das kommt dann schon mal vor.
0: Äh, ja, und kochen zu Hause?
3: Mache ich auch ganz gerne.
0: Dein, dein Signature-Tisch? Hätt Hätte
3: ich jetzt nicht erwartet. Wenn du uns Noch, ich backe übrigens auch dein... sehr gerne. Schaffe ich auch, habe ich auch zu selten Zeit dazu. Also ich glaube, backen finde ich geiler als kochen auf jeden Fall.
0: Okay, was würdest du backen, wenn wir morgen, übermorgen zu Besuch kommen? Das ist noch Zeit zum Einkaufen.
3: Äh, Muss dadurch vegan sein. Ja, ja, klar. Nö, vegan Mondkäsekuchen würde ich, glaube ich, machen.
0: Und wo ist der Mond in, in diesem Käsezeug mit drin? In der Masse oder?
3: drin, ja. Oder als, als eine zweite Extraschicht, egal. Aber, ja. Nicht gut. Hm? Ja. Das wäre. Kaffeetrinkerin? Äh, nicht so. Also auf gar keinen Fall morgens. Eher so mal so nachmittags mit einem Stück Kuchen. So, eher so ein Gemütlichkeitskaffee. Aber dann mit. Also nicht vormittags. Milch mit drin.
2: So.
3: Oder
0: schwarz. Mit irgendeiner nee, Milch nicht drin. nee,
3: mit irgendeiner Milch drin. Also lieber Hafermilch auf jeden Fall. Also ich benutze auch eigentlich nur so Hafer oder Sojakram. Mhm. Genau.
1: Das war jetzt geradezu investigativ nachgefragt. So. Ja. Wieso? Ja, das ist also die, die Alle Details. Der,
3: <lacht> Wie ist der Kaffee? Wie ist Wie die Beschaffenheit des, des Kuchens?
1: Ist der Kaffee. Der
3: Rührteigboden dünn?
1: Ist der Kaffee auch aus. Wo kommt der Kaffee her?
0: Ja, in der Tat. Wo, was, für, was für Kaffee? Wenn, Okay, wenn du gerade, vielleicht gerade wenn Kaffee nicht so ein Ding ist, was du äh, so als auch zum Alltag dazugehörend trinkst, achtest du dann darauf, dass du irgendwie auch besonders, also jetzt scheißegal, ob irgendwie fair gehandelt oder nicht, da gehe ich jetzt mal so ein bisschen von aus, ne? Mhm. Aber achtest du auf besonders guten Kaffee oder sagst du, äh, Kaffee ist Kaffee?
3: Äh, nee, ich finde schon geil, also ich denke ich merke schon so, ah, das ist ein leckerer Kaffee oder ah, nee, der ist bitter oder so. Also es ist schon immer irgendwas mit Espresso oder so. Also halt mhm. so ein, ein Cappuccino oder sowas. Halt irgendwas, wo halt. Aber kaufst du so, den irgendwie
0: im Bioladen deines Vertrauens oder also ich, ich kaufe auch tatsächlich überhaupt keinen.
3: Also nee, also ich, also ich kaufe so Kauf gemahlenen Kaffee. Kaffee gar nicht, weil mein Mitbewohner ein extremer Kaffeetrinker ist. Und ja. deswegen steht bei uns einfach irgendwie ein Espresso rum. Und äh, genau. Aber ich mache mir auch selten zu Hause einen. Also wenn, dann okay. gehe ich irgendwo einen Kaffee trinken.
1: Für mich ist übrigens Kaffee Kaffee. Ja,
3: das ist ja auch Quatsch. Nee, also ich bin da auch nicht jetzt so. Also, ich denke schon schlecht. so, ah, in dem Laden ist der Kaffee leckerer als in dem anderen, aber. Ähm,
0: hey, doch also, total viel an Milch. Was da, also, ob das eine gute Hafermilch ist oder nicht. Auch,
3: aber ich also, finde es so trotzdem, wenn Leute das nicht so gut machen wenn wenn den Kaffee ja, ist, falsch eingestellt ist, dann ist der halt manchmal ist der Bitter, so ein bisschen verbrennt oder so. Also, genau, ja, ja.
0: Und ich kann aber ja mit ich, diesem ganzen modernen Kaffee überhaupt nichts anfangen, so der dann so eigentlich gar nicht nach Kaffee schmeckt, sondern so wie so ein. Früchtetee mehr so, der so also ganz viel Säure hat und so, ist ja mega angesagt. Also Oder so, war es vor... Also,
3: keine Ahnung. Nee, da, so, ich der sogenannte bin...
0: Third-Wave-Coffee ist das. Ach
3: so, ja. Nee, da bin ich, glaube ich, auch nicht so into.
0: So ist ich bin so... auch wirklich...
3: Also Kaffee ist auch echt jetzt nicht so, nicht so ein Nerd-Thema. Okay. Also, also ein bisschen Kaffee ist Kaffee, ja, aber es sollte schon irgendwie schmecken.
2: Gut. Bist du glücklich?
3: ja Große Freude, Frage, Freude? ey. Ja, es ist echt... Auch gerade läuft eigentlich ganz gut. Also, es ist gerade ein bisschen stressig, alles wegen Corona-Shit und irgendwie, keine Ahnung, eine Show abgesagt, dann irgendwie gefragt: ah, Kannst du morgen arbeiten? Hast ja hat jemand Corona, so oh, ist es irgendwie, ja, ähm, das ist gerade ein bisschen stressig. Unplanbar
0: alles. Ja, voll. Also, so hat halt, eigentlich Corona bei dir finanziell auch so richtig reingehauen oder durch diesen äh, 20-Stunden-Job eigentlich? So es romantisch. geht genau
3: durch diesen 20 stunden job das, das deckt halt so die Basics und so in der ganzen Versicherung
0: und so ein Scheiß alles.
3: Genau, ja genau, das ist alles so drin ähm, und alles drüber hinaus konnte man ja eh nicht machen. Also in Urlaub fahren, essen gehen, äh, Geld für irgendwie in der Kneipe ausgeben, war ja alles nicht. Deswegen hat hm. es eigentlich total gut zusammengepasst. Ähm, genau, nie passt irgendwie. Also weiß nicht.
1: Aber ähm, was ja noch komplett offen ist, ist, wie der Titel deiner Biografie lautet. Hey, nee, ich habe schon einen. Ach,
0: hast aber du? Den, ja? den verrate ich ganz am Ende. Oder machen wir den vor der letzten Frage, ne?
3: Wie weit wie seid ihr denn am Freitag? Nee, wir sind ja also, jetzt. Also, sag doch mal, er ja, ist krass, oder? Geht es im ein oder nicht? Ja, doch, ich glaube schon. Wir haben, wir haben zwischendurch mal relativ viel irgendwie an irgendwas gesprochen. Über Schnaps getrunken. Ja, ja
0: das auch, <lacht> stimmt.
3: Das hat auch echt viel Zeit eingenommen.
0: Keine Ahnung. Geht dir noch was?
3: Hast du noch ein Thema, wo das sagt, ey, da wir
0: noch gar nicht drüber redet? Ihr spinnt ja wohl.
3: Ähm, nee, wir haben es ist noch echt so viele Sachen kurz angerissen, habe ich das Gefühl. Also, es ist, also gefühlt haben wir eigentlich überhaupt sind wir gar nicht so viel in die Tiefe gegangen bei irgendwelchen Sachen großartig. Also es ging jetzt echt schnell vorbei auf jeden Fall.
0: Kurzweilig nennt man das.
3: Ja. Aber
0: ich auch. Wir haben viel angesprochen ich habe einen, ich habe einen Titel für deine
1: Biografie.
3: Also, du Reisen, kannst ja auch gar nicht gesprochen oder so. worüber So was wie Reisen. Da redet er auch immer viel drüber. Kommt drauf anderen an.
1: Hat sich jetzt nicht ergeben. Hat sich
3: nicht ergeben, Nö, muss auch nicht unbedingt. Aber bist du so
0: ein Reisefreak?
3: Ich war in den letzten Jahren, äh, also alle paar Jahre, so USA Westküste, weil ich da auch Leute kenne. Okay. Hatte eigentlich mal den Plan, so vor Pandemie wollte ich mal so drei, vier Monate freinehmen und einmal quer durchfahren. Also so auf jeden Fall Westküste runter und also dann ungefähr durch. Ähm, ich habe mir das gedacht, dass ich immer so stückweise mal mit anderen Leuten, also weil ich habe zu so ein paar Freunden erzählt, die dann meinten, ah ja, was weiß ich, ah, da, da und da würden sie auch mal hin. Aber ich würde jetzt nicht mit dir irgendwem zwei Monate am Stück zusammen unterwegs sein wollen. Aber halt mal, was weiß ich, irgendwer kommt mal zwei Wochen lang durch die Südstaaten mit und irgendwer kommt mal eine Woche an der Ostküste mit oder so, dass man mal das immer so, so stückweise macht. Aber auch mal so ein Stück alleine. Ja, und ich was gut. sind
0: das so für Connections, die du in die, an Westküste dann hast?
3: Äh, also auch so Leute, für also, die ich Shows Musik, gemacht habe. Genau, Ja, ja, genau. Also so Bay Area, so Street Eaters, die auch so häufiger auf Tour waren und so Portland halt so, Red Dons und das Umfeld, mhm. Chemicals. Also ich meine, da wohnt ja fast keiner mehr von denen da, aber ja. Wann Nein. warst du das letzte Mal da? 2018.
0: Okay. Und also dann vorher regelmäßig so, regelmäßig mhm. heißt alle zwei Jahre?
3: Nee, erst 2013, 2015,
0: 2018. Okay. Ja. Wie hat sich aus deiner äh, Besucherinnen-Sicht, wie, wie hat sich die USA verändert? Oder hat auch so vielleicht so in, Bezug, in Bezug auf so auch so DIY-Szene gab es da irgendeine Entwicklung in irgendeine Richtung?
3: Nee, dafür war ich zu wenig. Also ich habe auch echt immer viel so Natururlaub gemacht, also dass ich irgendwo auf so einen Campingplatz fahre, einen Nationalpark okay. oder so und da mir irgendwie Sachen angucke oder zwischendurch mal in den Städten war. Also weil, seit also, als ich in Berlin wohne, habe ich auch keinerlei Interesse an so Städtetourismus eigentlich. Also jetzt geht's wieder so ein bisschen, aber ähm, nee, irgendwie hat es immer so, boah, nee, ich will irgendwo, wo Natur ist und möglichst wenig Leute. Ähm, also, keine Ahnung, ich finde es gerade nicht so attraktiv, irgendwie nach New York zu fahren oder sowas. Das juckt mich gerade überhaupt nicht zum Beispiel. Also das Einzige, was ich so an Städtetourismus machen würde, wäre so Japan. Das hätte ich mal
0: Bock Weil drauf. du noch nie in Japan warst.
3: Nee, genau. Also das würde ich mir mal geben wollen, so diesen Wahnsinn, aber ansonsten finde ich so Städtetourismus eher so. Also vor allem, also nichts, was über eine Million hat, auf jeden Fall. Gerade. Also aktuell, jedenfalls.
0: kein Mir fällt gerade noch eine Frage ein, die zwar nichts mit Reisen zu tun hat, aber die mich jetzt nochmal. Also du bist, du machst seit vielen Jahren bist du jetzt irgendwie so in bei allem, was so also inzwischen auch auf größerer Ebene, aber schon äh, immer in diesem ganzen DIY, Hardcore, Punk, Strukturen und Konzerten unterwegs, was sowohl organisieren als auch soundmäßig alles angeht. Ist ja schon quasi über die Hälfte deines Lebens, möchte man fast sagen. Mm -hmm.
3: ne? Ja. Kommt ja, hin, ne? Ko ja, ungefähr. Ja. knapp, ja, Noch nicht ganz, aber bald.
0: Was, was hat sich denn aus deiner Sicht da, da verändert? Ist da, in, ist da eine Bewegung in, in eine bestimmte Richtung drin? Wird das besser, anstrengender, leichter, cooler? Also bei ein Konzert 2000 Gut, lassen wir mal Corona außen vor, ne? aber ein Konzert 2019 organisieren, ist das für dich eigentlich so vom Prinzip genau das Gleiche, wie das 2005 zu machen? wenn äh, nein, was ich hoffe, warum nicht?
3: Also es hat sich auf jeden Fall, was, also was sich verändert hat, ist, dass einfach massiv viel mehr Bands auf Tour sind und es viel, viel mehr Shows gibt, also... Also zumindest, also in Leipzig war das definitiv so und in Berlin auch auf jeden Fall, dass da irgendwie ständig tausend Shows gleichzeitig sind und du irgendwie jedes Wochenende an jedem Abend auf irgendwie sechs verschiedene Punkshows, äh, DIY-Shows gehen, mindestens gehen kannst. Ähm, also so ein krasses Überangebot und auch so manchmal schwieriger einen Laden zu finden. Also in Berlin sind komischerweise trotzdem immer fast alle Shows total gut besucht. Also so dieses so, dass man so so eine Show hat, wo so zehn Leute sind oder 20 oder so, das habe ich schon ewig nicht mehr erlebt in Berlin, wenn ähm, zum Beispiel so in Leipzig hatte ich den Eindruck, wobei ich da die letzten Jahre dann auch nicht mehr so drinne war, ähm, dass es dann irgendwann so ein bisschen zu viele Shows gab für zu wenig Publikum, obwohl ja trotzdem ist in Leipzig die Szene relativ, also echt groß ist so mhm. ähm, im Vergleich zu so was weiß ich westdeutschen Städten der gleichen Größe oder auch sowas wie mhm. Dresden heutzutage oder keine Ahnung ne ähm, das äh, ja einfach so ein krasses Überangebot irgendwie ist, weil halt, also irgendwie die alten Bands gehen weiter auf Tour und es kommen immer mehr Neue dazu und irgendwie, weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ist ja auch einfacher geworden, eine Tour zu buchen, natürlich so mit Internet. Jetzt mittlerweile wahrscheinlich wieder schwieriger, weil Spritkosten und weil ähm, halt Überangebot, also muss er ja teilweise wirklich so ewige Monate vorher anfragen und meistens alles dicht in allen möglichen Läden. Äh, also auch im DIY-Bereich, ja krass ausgebucht teilweise. Das war die letzten Jahre in allen Läden so immer dann, dass immer schon die nächsten drei Monate komplett dicht sind, alle Wochenenden belegt und was weiß ich. Ähm. Das
0: ist jetzt, das verstehe ich komplett auch so irgendwie, ich finde ja, in, gerade in Berlin ist das Überangebot hat mich mich immer noch, ja. hat es irgendwie, als ich hergezogen bin, auch total. also Und das macht, finde ich, auch natürlich was mit, also es funktioniert ja, in Berlin oft immer noch, aber das macht auch was mit meinem Bock oder es macht, finde ich ja auch generell, also auf der strukturellen Ebene auch was, weil du wirst halt immer nischiger auch gefühlt. Du guckst ja nicht ein Konzert an, weil das irgendwie in dem Laden ist oder so, sondern weil es Musik ist, die dich wahrscheinlich interessiert und nicht mehr irgendwie bei einem Konzert ist oder so.
3: Nee, finde ich gar nicht. Also zum Teil schon, aber ich hatte das Thema auch mit einem Freund von mir der Shows veranstaltet der dann irgendwie meinte, äh, warum kommen denn da jetzt so wenig aber ich meine, da hat er auch irgendwie drei Shows in einer Woche äh, ja. äh, an der Autobahn, also nee bei Ruth damals noch veranstaltet mhm. aber so meinte, ey, weißt du, die Leute wenn du zwei Shows am, nacheinander machst an zwei Tagen die Leute, da, da kommen halt nur so ein paar Nerds wie wir, die kommen halt zu beiden Shows weil die halt mhm. vielleicht die Band angehört haben und sich für die Band interessieren, aber auch bei Punk-Shows kommen halt keine Ahnung, 70, 80 Prozent der Leute halt, weil ihre Freunde dahin gehen und weil das dann mhm. irgendwie der Place to be ist oder so. Und dann machen sie das halt, dann gehen die halt nicht auf den Mittwoch und einen Dienstag, also an beiden Tagen in den gleichen Laden. Das ist halt, also ich also, finde, das also ist, ist schon... ist das tatsächlich
1: deine da Wahrnehmung, dass die ja. dass 80 Prozent der Leute selbst so also für die Leute, die es nicht wissen, dieser, dieser Club, von dem wir gerade sprechen, an der Autobahn, bei Rot so... Ähm, ist schon, je nachdem, wo man in Berlin wohnt, schon relativ weit weg. Da kann ich zu Fuß hingehen. Du, okay, du jetzt ja, vielleicht. Ich, ähm, ich auch aber, okay, ihr Neuköllner. Ähm, das <lacht> ist aber für alle, die nicht genau da wohnen, ist es schon relativ weit weg. Ähm, das ist ich glaube, die Legen an der
3: Ringbahn, hä? Ist man ja, eben, du kommst also da. Sehr viel schlimmere Läden,
1: also. Viel schlimmere Läden. Wo denn, wo kommt man denn schwieriger in, Was ist weiter hinzukommen? Da, als wo,
0: wo Laura am Samstag spielt. Da kommt man beschissen
1: hin, finde ich. Wo spielt die nochmal? Geht auch. Villa Curioso. Ja.
3: aber es ist halt so an der Grenze zu Lichtenberg. Ich finde, es geht auch. Genau. La Casa Hellersdorf ist beschissen zu erreichen.
0: Das ist sowas, genau.
3: <lacht> das ist richtig. Oder
0: dieses Ding in Weißensee, was mhm. es mal gab. Ich weiß nicht, wie das hieß. In Weißensee gab es auch mal so ein, so ein Jugendzentrum, was mal Punk-Shows ja. veranstaltet hat. Schwach, habe ich da mal gesehen. Ich weiß auch nicht, wie ja, das weißt, dieser Laden heißt.
3: Ah, gibt es vielleicht auch noch etwas so als Jugendclub oder so, wer weiß. Auf jeden ähm, Fall, was ich ja
1: sagen wollte, deine deine mhm. Wahrnehmung ist tatsächlich, dass 80 Prozent der Besucher dann nicht für die Bands hingehen, äh, hingehen sondern einfach, weil sie, weil sie da abhängen wollen mit ihren Freunden?
3: Ja, naja, vielleicht nicht bei jeder Show. Also manchmal, wenn natürlich irgendeine Tour in Band kommt, die auf irgendeinem hippen Label ist, dann kommen natürlich schon auch Leute für die Band hin und so, aber ich finde, ja, vielleicht ist 80 Prozent auch ein bisschen übertrieben, aber bei manchen Shows echt voll das Gefühl, dass es einfach sowas ist. Da hängt halt diese Crowd irgendwie ab und die gehen dann halt zu der Show. Und, mhm. ähm, aber halt vielleicht auch nicht zwei Tage in Folge. Mhm.
1: Was ist dein ähm, Lieblingsvenue für Punk Hardcore? In Berlin jetzt? Ja, sagen wir ja. in Berlin oder in der Welt?
3: Ähm, oder beides? Also ich finde in Berlin schon Kastanienkeller mit am geilsten weil es irgendwie klingt gut, hat eine angenehme Größe. Also, weißt du, weil bei Ruth ist halt irgendwie, keine Ahnung, ist stickig. auch zu
1: groß, finde ich aber auch.
3: Ist irgendwie Sound schwierig, weiß nicht. Mir ist Kastanie
1: ja oft
0: zu eng, wenn es voll ist, fühle ich mich dann unwohl.
3: Ich bin ja großer Freund vom K19 ich auch ja, finde ich ja finde ich schwierig weil das ist immer so komisch mit diesem also immer die blöden Säulen und so also das ja, gut das, das, das halt stimmt die Säulen also ne, und dann stehst du ja entweder auf der einen Seite dann hörst du irgendwie nur Bass und ich, auf der anderen Seite hörst du bloß die Gitarre weil es halt ne, ist doch oder geil. und dann kommt der Gesang, ich meine da kommt immer nicht mehr der Gesang von hinten das ist mittlerweile wenigstens anders also, weißt du das fand ich ja auch völlig irritierend und die Säulen
0: sind. sind doch total harmlos inzwischen ah, nee. nachdem die vorher ja, so fett aber trotzdem, waren.
3: das stimmt deutlich besser auf jeden Fall jetzt aber so richtig geil Finde ich es noch nicht. Ich finde es schon voll okay. Ist in Ordnung, aber ich bin jetzt kein Fan. Ich okay. finde schon, also es hat schon einen Grund, warum ich irgendwie in Kassanienkeller und Trickster bin, weil ich es einfach die besten Läden finde. Trickster finde ich
0: eigentlich auch geil, ich schieße ja. so selten.
3: Ja. Ich auch total
0: selten. Aber ist der Laden ist geil, finde ich. Also von Größe auch so. Ja, voll. Okay, aber ich wollte eigentlich noch was anderes fragen. Und zwar ging es mir gar nicht so sehr um, um, nicht nur um diese strukturelle Sache, also, irgendwie, also klar, alles wird einfacher und mehr Konzert und sowas. Was hat sich aus deiner Sicht inhaltlich eigentlich getan. Also ist, ist DIY 2005 noch, auch noch genau das gleich wie DIY 2019 oder?
3: Ich finde, es hat sich ganz schön entpolitisiert. Ist so Aha. meine Wahrnehmung. Okay. Also ist Inwiefern? vielleicht auch noch mal in, also in Berlin noch mal krasser, weil ich finde durch dieses ganze die ganzen internationalen Leute, die hier so wohnen, äh, ist es also ich finde, dass zum Beispiel gerade auch aus Leute so aus dem englischsprachigen Raum, da ist irgendwie Punk und so dieses Linkssein viel weniger verknüpft. Also da ist irgendwie Punk, finde ich, bei ganz vielen eher so Musik oder so Lifestyle und gar nicht mit so krass Politik verknüpft. Also ich meine, ja, okay, Crass oder so, aber das ist halt so echt dann so eine Sparte. Und ähm, also ich also warte mal so eine Show im Cast Keller, da hat dann auch so eine so eine auch so eine Lokal äh, Strach haben da gespielt, die dann erstmal mhm. vor der Show erstmal so Antifa-Fahne ausgerollt haben und so. Ich dachte, ach geil, das habe ich ja schon. Keine Ahnung, das letzte Mal, das im Keller sowas gesehen habe. Also klar, hängen da so ein paar auch ein bisschen in den 90ern, Neunzigern. Ja voll, ein, aber ja. irgendwie fand ich es trotzdem ganz geil mal wieder, dass irgendwie, ja. also das ist, ist, also ne, das ist irgendwie, das ist halt und die also mal politische Ansagen ich auch so. Ja, sehr aber gut. ist es nicht
0: gleichzeitig viel viel diverser geworden, so, dass die Sachen irgendwie so dieses also in, in jeglicher Hinsicht, das ist irgendwie, irgendwie auch, also ich in Berlin natürlich auch viel
3: hm.
0: bunter in jeglicher ja, Hinsicht ja, ja. ist so. Voll, absolut. Und das ist ja eigentlich gut, oder nicht?
3: Das, oder, das, oder führt ja, das auch zu, das irgendwie,
0: schon. es ist gar nicht mehr so greifbar im Sinne von irgendwie alle ähnlich drauf, so nämlich die 2000, Anfang 2000 er Screamo-Kids, die irgendwie alle aus Mittelklasse-Familien kommen und weiß sind.
3: Hm. <lacht>
0: um, ist ja eigentlich besser, wenn es irgendwie. Ja, nee,
3: schon, das ist auf jeden Fall diverse, das, das, das auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, also. Weiß nicht, ich habe irgendwie, also ich bin auch so ein bisschen Berlin abgegessen, manchmal, dass mich irgendwie. Manchmal, das so ein bisschen nervt, dass bei ganz vielen Shows, wo ich manchmal das Gefühl habe es geht irgendwie nur darum, Speed zu ballern und irgendwie hm. gut auszusehen. Und, aber, also weiß ich nicht, also. Um, hm. Ja, das komplexes Thema kommt doch echt immer so auf die Subszene nochmal an. Das ist ja halt einfach aufgrund der Größe der Stadt auch krass ausdifferenziert irgendwie.
2: Ja. Was ja. sagst du dazu, Christopher?
1: Ja, ich ähm, ich, ich, ich lasse das so in mir sacken.
2: Und wir sprechen nächstes Jahr wieder drüber. <lacht>
1: Nee, ich habe da spontan keine tatsächlich keine so richtige. Ich habe da keine richtige Antwort drauf, auch auf deine Frage. Ich nehme jetzt ja auch schon ein paar Jährchen all diese Dinge so wahr. Und ich finde, so jede Zeit hat irgendwie was Gutes so gehabt und ist irgendwie anders. Und natürlich überholen sich manche Dinge dann. Und dann kommen neue Sachen hoch, äh, sind anders, als sie früher waren und viele bleiben ja auch auf einem bestimmten Status oder bei einer bestimmten Erwartungshaltung so hängen.
0: Wie ich in den 90ern meinst du?
1: Und dann wird die irgendwann nicht mehr richtig bedient beziehungsweise das ist dann auserzählt, so, weil es sich immer wiederholt und dann verlieren viele so ein Interesse. Ähm für mich ich kann von mir sa sagen dass ich dieses, diese, äh, diese ganzen Wellen ähm, immer wieder neu spannend finde weil ich aber auch immer auf der Suche bin irgendwie nach neuen Auswüchsen und neuen aber anderen bist Sachen. du auf der
0: Suche nach neuer also musikalisch oder auch irgendwie inhaltlich weltanschaulich wie auch immer
1: also da bin ich da bin ich jetzt offen gegenüber allem ich, mhm. was da so kommt ähm, aber jetzt nach Weltanschauung bin ich jetzt, jetzt nicht nur im Punk und Hardcore offen, sondern das ist ja, wenn man als Mensch so durch die Welt geht und setzt man sich halt mit unterschiedlichen Themen auseinander oder ich lese auch keine Bücher oder so, aber wenn wir jetzt von Hardcore und Punk reden, mhm. äh, dann finde ich es, also... Da erwarte ich jetzt, sagen wir mal so, ich erwarte jetzt nicht im Jahr 2022, dass es eine Punk- oder Hardcore-Band gibt, die mich mit komplett neuen Weltanschauungen so konfrontiert. Das erwarte ich nicht. So, ähm, Ich freue mich darüber, wenn ich eine Band neu kennenlerne, die mich textlich anspricht. Aber das muss jetzt keine Weltanschauung unbedingt sein. Das muss das muss kein gro keine große Philosophie dahinter sein. Ich bin ähm, ich fand zum Beispiel, wo wir neulich drüber gesprochen haben, ich war von den den Rauchentexten. die haben mir die fand ich mhm. richtig gut so. Ähm, das hat mir das hat mich äh, bereichert auch in dem Moment. Und ähm, ich bin immer auf, ich bin immer auf der Suche nach neuen Bands. Ich finde es zum Beispiel ähm, ich finde Total spannend und positiv. Ich nehme so auch so eine neue Welle von Hardcore-Bands, war in denen Frauen so eine lead übernehmen. Viel mehr auf jeden Fall als in den ja. 90ern ähm, 80, Das finde ich, find ich, ähm, find ich spannend, weil es auch anders ist als so, so dieser rein männliche Punk und Hardcore. Und so. Also da, da das finde ich nach wie vor spannend. Und wenn man da offen bleibt, dann ist es doch auch gut. Und wenn es dann aber auch mal eine Weile nichts so, das heißt denn ja immer, Punk ist tot oder ist schon so oft gestorben. Äh, ja, und dann kommt irgendwie eine neue Pflanze irgendwo wieder raus. Und ja. mir reicht das. Aber jetzt das jetzt, ohne das zu so werten zu können, irgendwie was so besser oder schlechter oder was sich so groß verändert hat. Hm.
3: Ja, ich meine, es ist aber schon auf jeden Fall immer mehr, also ne, ist so also voll die u 30 veranstaltung natürlich. Also, ja, das ist echt, sehe ich wirklich ein Problem mit so Nachwuchs in auch so DIY-Läden zum Beispiel. Also geht halt dann eher so. Ich weiß nicht, in vielen jeden ja ist dann so, wenn man so jüngere Leute, dann wenn man dann so eine Techno-Party macht oder vielleicht mal so ein bisschen hip, so, oh, diesen super schlechten Polit-Rap zum Beispiel, so dann, dann kommen irgendwie so so ein paar Kids, aber ähm, mit so Punk ist halt echt schwierig, finde ich. Und ähm, deswegen freue ich mich ja wenigstens über die äh, Jugendlichen beim pisse oder so. Aber ähm, ja, aber ich meine, weiß nicht, die Kids heute hören ja auch irgendwie mehr alles, glaube ich. Ähm, Hattet ihr nicht? Mit wem hatte ich denn das Thema? Oder hattet ihr das mit Franz oder so? Ach nee, das stimmt. Äh, da hatte ich auch mit äh, Freunden drüber geredet, die auch äh, so Lehrer sind und da ging es irgendwie auch so darum, ob man ähm, also dass man ja früher, weißt du, gab es halt auch so, also Subkulturen gibt es halt auch einfach gar nicht mehr so, ne, dass man irgendwie in jeder Schulklasse, ist da irgendwie ein Grufti. Den
0: Punk, den äh, Metal, den Genau, und das hast du
3: halt äh, irgendwie gar nicht ist mehr. Ist Wenn ich jetzt so mehr. immer so Schulklassen, so auf Klassenfahrt sehe, sieht man ja in Berlin relativ oft, dann denke ich immer, krass, die sehen alle gleich aus. Also maximal gibt es mhm. noch irgendwie so ein äh, so so ein bisschen so 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 emo manga leute oder so äh, ja genau und dieser freut mir der lehrer das ja dann meistens das gibt ja noch so ein bisschen so die die queeren kids das sind ja mal die mit den bunten haaren oder so mhm. aber so diese klassischen ne schablonen subkulturen so ein bisschen ja, aber
0: gleichzeitig habe ich ja das also das ich gefühl nicht, ja, dass so. dass die die meisten kids vielleicht also, in, also generell so dass das, äh, also aber viele Themen, die früher nur subkulturell belegt waren, so und die einfach totale Nischen brauchten, hm. viel mehr im Mainstream sind. Ne? Das ja, heißt, du brauchst klar. gar nicht, wenn du ja. sagst, irgendwie ich bin anders als die anderen, ja. dann findest du irgendwie, dann kannst du im Mainstream irgendwie Leute finden und musst nicht, musst nicht in Antwort, ich muss nicht in eine Subkultur reingehen, so ne, so das und das ist ja eigentlich so ganz gut und das, das ist schon was, was, wo ich mich frage, ja was also was bleibt denn dann von Punk noch, wenn er die, die Inhalte, die, also diese ganz, also weißt du, das ist irgendwie diese, weißt wenn es um, mach, sei doch wie, wie du willst, scheißegal, hauptsache irgendwie, du bist nicht doof zu anderen Leuten und wie auch immer so, ne? Das, das, und das war ja schon irgendwie ein Kampf, wenn du sozusagen äh, in, in den 80ern, 90ern und meinetwegen auch noch in den frühen 2000 ern halt sagst, irgendwie, ja, ich bin nur ein bisschen anders als die anderen, wie auch immer. Dann war es, glaube ich, oder habe ich das Gefühl, dass, dass das für Kinder und Jugendliche in der Zeit, dass das so eine, eine Antriebfehler gewesen ist, sondern oh, ich gehe mal irgendwo rein, wo andere Leute auch anders sind und das brauchst mhm. du nicht mehr, was total super ist. So dass mhm. irgendwie, also ich glaube, auch, dass die, dass viele, viele Kinder Jugendliche einfach so irgendwie aufgeklärter sind und, 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 oder, keine, vielleicht, vielleicht habe ich auch einen verklärten Blick da drauf, ich aber, ist schon, ja, ein, aber. Ich glaube aber Offenheit glaub, irgendwie mehr da ist, es die Leute viel mehr schneiden und, ey, ich bin ja, bin ich Ich bin ja, bin mir ich viel mehr als doch irgendwie vor, ich meine, ich, guck mal, das ist die ganzen Sachen irgendwie, wo bereit outet sich als Schule, das ist alles gar nicht so lange her, das wäre, das ist ja, als, das ist ja so Basics, wo du sagst, naja, das ist auch kein Riesending, hm. aber das wäre halt vor 30 Jahren noch ein Riesending gewesen. So, ne? Ja.
1: Aber gleichzeitig äh, nehme ich so wahr, dass viele Jugendliche oder junge Erwachsene auch ähm, sich für, durch das Internet total versaut sind und sich für ganz wenig nur noch richtig interessieren. Ja, sondern.
0: Ähm, ja, aber ist das wichtig, sich richtig für was zu interessieren?
1: Ja, ich glaube, es, es ist schon gut, wenn man auch eine Leidenschaft für was entwickelt.
2: Hm. Und wenn Weiß man nicht nur,
1: wenn man nicht nur so, ja, doch finde ich für, für die Charakterbildung finde ich schon gut, wenn man, wenn man, eine Leidenschaft für irgendwas entwickelt. Das kann alles Mögliche sein. Also es kann auch sein, dass so, keine Ahnung, Schach, Schach oder nee oder irgendwie Gärtner oder Sport oder sowas. Aber dass man, dass man sich für, dass man sich für etwas...
0: Bin ich skeptisch übrigens, ob das so ist. Ja. Weiß ich aber auch nicht. Hm.
1: Ich auch glaube nicht. schon. Das wir noch so ich glaube, wenn man überall gibt, nur so auf der Oberfläche ist. Hm. Ja, wenn, man, wenn, man ja, sich, äh. wenn man sich für nichts so wirklich interessiert. Ja, wenn man überall nur so, so ein bisschen mit so reindippt.
3: Ja, dafür habe ich zu wenig mit Jugendlichen zu tun, dass ich da irgendwie eine Einschätzung abgeben könnte.
2: Oh, du,
0: du kannst wie, so einen Blick du, auf die
3: Welt. Ja, aber ich kann ja nicht einschätzen, wie die Kids wirklich drauf sind, weiß ich nicht. Dafür okay. habe ich einfach nichts mit denen zu tun. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber ich glaube, es ist ja auch ein bisschen schwieriger zum Beispiel, aber also mal diesen Gedankengang zurückzukommen mit so den jungen Leuten, die irgendwie so sub also nicht wirklich Subkulturen, aber auch so DIY-Strukturen am Leben erhalten, ist ja auch irgendwie viel schwieriger, weil die Zeit... Die Zeit muss man ja auch haben, ne? Also, ich ja. meine, es ist ja nicht mehr das mit hier so 20 Semester studieren und dann nur Stimmt. so eigentlich nur eingeschrieben sein und dann halt in der Zeit da irgendwie so ein Kram machen. Das geht, geht halt nicht alles klar. heute überhaupt nicht mehr, ne? Also das ist halt schon schwieriger, diese Zeit dafür zu haben. Das ist ja schon noch krasse, durchkapitalisierte Kids einfach ja. heutzutage oder jüngere Leute. Also, wo ja auch viele viel schlechter abgesichert sind, dann auch. Also. Ja, also dass man halt so die Zeit hat, das zu machen, weil man halt nicht mehr entspannt von Arbeitslosengeld leben kann, weil Hartz IV halt deutlich, deutlich unkomfortabler ist und super scheiße halt einfach.
0: Ich würde gerne nochmal einen Themenwechsel machen, mhm. wenn wir noch Zeit und Bock haben auf einen, vielleicht ein bisschen größeren, schweren Themenblock. Mhm. Was, hat, was hat eigentlich dieses ganze Ukraine-Ding mit dir
2: gemacht? Mhm.
3: Ich, ich finde das, äh, ähm, ich ich find das immer so ein bisschen befremdlich, wenn irgendwie es dann immer ist, so, ah ja, krass, es ist ja irgendwie Krieg in Europa und das gab es ja seit 70 Jahren nicht mehr, wo ich so denke, haben äh, irgendwie Leute Jugoslawien vergessen. Ich meine, klar, es ist kein Angriffskrieg, aber das ist auf jeden Fall so ein, ähm, also diese ganzen also 90er Jahre Jugoslawien-Kriege, das ist auf jeden Fall was, was bei mir relativ viel Eindruck hinterlassen hat. Also weil ich es einfach sehr krass finde, weil das fand ich immer so richtig nah und das ist noch gar nicht lange her, mm -mm. Ähm, ne? Wo es ja auch krasseste ähm, Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Also
0: und so. Ja, ne? genau. Also mm. richtig
3: krass äh, auf jeden Fall. Und das fand ich immer echt heftig. So die, auch diese Vorstellung, ne? Also das ist ja auch irgendwie alles so Ex-Osten und sowas. Und das ist also das ist überhaupt nicht fern. Also das. Ähm, Genau, und halt so Leute, die in meinem Alter sind, haben das erlebt. Das mhm. ist halt mal was anderes als irgendwie Zweiter Weltkrieg oder halt so Sachen wie Irakkrieg, die halt schon gefühlt sehr weit weg sind, so für, für mich jetzt zumindest. Deswegen war ich jetzt, glaube ich, also bin ich, ich, kann, ich nehme sowieso sehr, sehr viele Sachen sehr sturig hin, muss ich sagen. Also jetzt... Aber von Anfang
0: an, dass du sagst irgendwie so, oder weil also mich hat das tatsächlich noch mal ganz schön... Nachhaltig umgehauen und ich hab auch irgendwie, inzwischen denke ich auch so, ey, <lacht> ey, es gab, da, da gab es ganz schon viel Vergleichbares so, ne? So, aber das, also ich vielleicht weiß ich auch nicht, aber mich, mit mir hat das viel gemacht. So, macht es oh. irgendwie immer noch.
3: Na, ich, ich fand es am Anfang auch gar nicht so den krassen, ähm, so diesen Schock oder dieses, also, ne, weil ja, da ist ja, also ist ja nicht erst jetzt da Krieg, da ist ja schon seit vielen Jahren im Prinzip. Der
0: war, der, der hat für mich vorher keine Rolle gespielt. Für ja. dich?
3: Schon, also nein, eine Rolle. weil Wie spielt das schon eine Rolle? Also ne, also, ja, meine, das, ist, das ist,
0: also emotional was mit mir macht so und das macht das jetzt total oder hat es gemacht jetzt ein bisschen weniger, aber das hat schon was mit mir gemacht und und 2014 so mit irgendwie, das hat, das hat mich, fand ich irgendwie ja interessant und mhm. aber das hat mich überhaupt gar nicht, also nicht so sehr berührt oder oder ich habe es vergessen, weiß ich nicht so, aber das ist mhm. schon so.
1: Weil das in der Krim hat in der Tat ja auch nicht diese diese Aufmerksamkeit. Ja, die, die Auswirkungen ja, so, ja so, ich ne? meine, da
3: sind ja auch schon Leute äh, umgekommen Absolut, dabei, absolut also, natürlich, ne? aber ist trotzdem nicht, hat das also nicht das, diese... Das war ja auch schon Krieg auf jeden Fall. Ja, ist natürlich okay. jetzt nicht in dem Ausmaß wie jetzt, aber ähm, ja, also ich möchte jetzt auch nicht so abgestupft rüberkommen, aber... Ähm, <lacht> Also ich bin jetzt so, so plötzlich okay. schockiert. Also nee, ich finde, was ich jetzt schon noch mal krass finde, waren jetzt halt wirklich diese letzten Sachen hier mit so erschossenen Zivilisten, Massenhaft und sowas. Also das ist mhm. schon, das finde ich schon echt, das ist echt schon mal eine harte Nummer nochmal. Aber, ähm, das ist auch ein bisschen flapsig somit, das ist eine harte Nummer, aber. Ja, ähm, nee. Also, weißt du, was ich meine, ne? Also das ja, ja. ist immer eine neue Qualität, so in dieser, ähm. Ja,
0: oder halt auch nicht, ne? Also das gab es ja tatsächlich auch alles schon
3: natürlich ist, ja, ja, ja klar, Natürlich in jedem Krieg ist es total übel, was ja. passiert auf jeden Fall und äh, dass, äh, keine Ahnung, Zivilisten massakriert werden. Auf ja. Jeden Fall. Aber ähm, ja, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich fand, fand auf jeden Fall so diese öffentliche Entrüstung so, wow, jetzt ist ja Krieg in Europa und krass und jetzt ist ja alles anders. Als ob, als ob jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie gesagt, die in die Stadt hätte oder so.
0: Mhm. Das kann ähm, ich nachvollziehen.
3: Das finde ich, find ich so ein bisschen <lacht> krass. Aber ist mittlerweile ja auch irgendwie auch von verschiedenen Seiten ja kritisiert worden. Also ja. kriege ich immer mal mit. Jetzt nicht so. Aber ja. Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das noch alles wird. Also.
2: Nee, das äh, hm. weiß niemand.
3: Hm.
2: Letzte Frage.
3: Von mir ist ja.
0: Oder man, und klären wir vorher noch auf, wie das, wie die Biografie heißt, weil ich weiß es.
3: Wenn du es weißt, dann bitte.
0: Ja, die <lacht> ist total eindeutig eigentlich. Und zwar heißt, <lacht> <lacht> also ein harter Sprung jetzt vom Krieg dahin, aber ja. ey, so, so ist es, das auch im so Leben. Leben ne? ja. Hoch und tief ist gleichzeitig ja. und auch parallel, aber es, es, ist, es ist ein tiefgründiger Titel natürlich. Und, er wird, und deine Biografie wird heißen, wenn ich das bestimmen dürfte, natürlich nur, ne? und falls es sie überhaupt geben wird, wir wissen das alles noch nicht, mhm. Trennscheibe sollte da sein.
3: <lacht> das finde ich. Das ist ein guter Titel, oder? Ja, finde ich schlecht. Ja. Gut, ja. aber habe ich mir gestern auch tatsächlich gedacht, äh, bei dem äh, Pisse-Konzert im UT Konnewitz. Wo, äh, ja, das publikum Also da, da steht man mit dem Mischpult so blöd, dass wirklich das Publikum steht so hinter einem und so eigentlich so direkt, wie also wie bei einem Konzert jemand hinter einem steht. Ja. Also und dann kam auch irgendwie so mitten in der Show, kommt so einer so mit dem Gesicht so kurz, so nach, also nach vorne so, also wirklich so, ähm, und hat wirklich nur gesagt, mehr Gitarre, weniger Bass. Und, ging <lacht> weg. und ich habe ihn so angeguckt wie, Okay, was wolltest was, also du? Ehrlich, dein Ernst jetzt? Und habe hab ihn ignoriert und weitergemacht. Und dann so so eine halbe Minute später kam er nochmal so, ja, sorry, ich wollte jetzt ja nicht. Und, und dann habe ich einfach ihn ignoriert. Das ist immer sehr gut, wenn man so Leute, die versuchen, sich so unangenehm zu entschuldigen, einfach stehen lässt und nicht sagt, ja, kein Ding. Und okay. Das wird die Situation immer unangenehmer für die, auf jeden Fall, bis sie sich dann zurückziehen vor Fremd, also vor, nee, nicht Fremdscham, sondern eigenen Scham quasi wieder. Ja, ja, da habe ich mir auch eine Trennscheibe gewünscht, auf jeden Fall.
0: Siehst du, eine Trendscheibe <lacht> ja. sollte da sein. In vielen Lebenssituationen, ja. auch gerade zu Corona-Zeiten natürlich sowieso, ja, aber absolut. auch sonst.
1: Ja. ja. Ja, ich will noch wissen... Äh, weil du es ja auch so vorbereitet hast, das wollen wir jetzt auch nicht ja. unabgef unabgefragt äh, dich davonkommen kommen lassen. Ähm, fünf beste Bands aller Zeiten und
3: fünf beste Shows aller Zeiten. Oh, uh, Shows. Ah, Shows habe ich mich nicht vorbereitet, leider. Ey. Dann
0: lies einfach die ersten 350 von der <lacht> Liste <nochmal>
3: vor. <lacht> ähm, Bands, genau. Äh, Radio Birdman, aber ähm, noch nie
0: hier, wurde noch, noch, noch nie erwähnt. Nie ja, finde ich auch echt ja.
3: irgendwie so, weiß nicht. Ja. Aber ich glaube, ähm, ich habe die
0: zum Beispiel, das ist auch eine Band, die ich zum Beispiel, ich, noch nie gehört habe. Ich kenne die natürlich und ich kenne das Logo. Egal. Aber ich glaube, ich habe glaub, die bewusst noch nie gehört. Soll ich machen? Kann ich ich kenne ich, ja auch ja nur, ich auch nur, ich auch nur in, entfernt. Ist das ist australische Band, ne?
3: Ja, ja, genau. Okay. Stimmt, Australien ist ein ganz gutes Thema, über das ich gerne rede. Aktuelle und alte Bands auf jeden Fall. Das, weil du mal so meintest, was Ausgrabungsstätte ist oder so mhm. oder so. Das ist sowas, ja. wo ich jetzt sagen würde, boah, da gibt es ja auch viel. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, okay, Radio Birdman.
3: Genau. Replacements. Ich habe auch überlegt, ob ich Springsteen sage, aber dann eher Replacements, weil es punkiger ist. Und, aber ist der Vibe finde ich, der ist ähnlich. Mhm. Ähm, oh. äh, <lacht> ja. <lacht> Na, ey, was, ich finde ja, ich, ich finde, der Bruce Springsteen-Vibe und der Replacements-Vibe hat echt ich sag, sehr schön. Ich
1: kommentiere das jetzt überhaupt gar nicht mehr. Warst du hast Du hast
3: schon, da hat er so eine Geräusche gemacht, auf jeden Fall. Dann habe ich überlegt, ob ich The Clash sage, weil ich finde, die werden auch echt zu selten genannt, finde ich. Die werden das viel zu
0: schlimm. häufig genannt, wenn Nein, Menschen da bin ich jetzt da. hast du jetzt einiges gerade weg. Bei uns nicht, aber. Oh
3: Gott. Ich, nee, aber weil ich finde immer so, keine Ahnung, so. Das wird immer so bei euch Überbewertet
0: nicht ohne Ende. Nein.
3: Genau, und das wird immer gesagt. Also ich finde halt so, also das ist, als ich irgendwie so 40 Jahre London Calling war, da haben so viele Leute so geschrieben, so, ah, ist völlig überbewertet und ach und überhaupt und das ist ja alles nur so altmodisch. Und ich so, das ist so eine geile Platte. Was soll das? Ähm, ja. Ähm, aber dann sage ich ja, vielleicht nicht du. stattdessen. Ich hatte noch überlegt, ob ich halt das... Nein, dann, vielleicht, das vielleicht lieber Newtown dich New, Wenn wir schon bei so UK-Punks sind, äh, Newtown-Neurotics. Das mhm. finde ich richtig geil.
0: Okay. Die sind auch bei uns noch nie genannt. Nee, auf jeden Fall. Auch noch habe ich auch noch nie gehört. Ich dachte, es auch Name. so als
3: Alternative zu dieser offensichtlichen Ball clash würde ich eher Newtown-Erotics sagen. Ist auch gut ja. gealtert. ist super gut gealtert du. Also ne, so ein Song wie When The Oil Runs Out ist super gut gealtert. Das ist auch eine gute Band. Ja, ist eine sehr gute Band. Zwei auch. hast du noch. Ähm... Entscheiden, so ein bisschen. Ich habe ich hab noch so fünf Bands hier stehen, aber... Ähm, das geht
0: natürlich nicht. Nee.
3: Also ich habe noch Girlschool. da
0: stehen.
3: Girlschool habe ich da noch stehen. Oh ja. Uh. Ja. Ähm, dann noch äh, die australischen Ex. Die kenne ich nicht. Die sind saugeil.
0: Sagt mir, glaube ich, auch gar nichts.
3: Äh, vielleicht dieses I Don't Wanna Go Out ist so ein bisschen so ein Hit, das ist auch manchmal auf so Kannst du das vorsingen? Nee, lieber nicht. Ich bin Versuch's mal. gar nicht mitsingen. <lacht> Überhaupt gar nicht. Aber äh, die erste Platte von denen ist eine absolute Bombe oder auch ja. irgendwie, glaube ich, letztes Jahr wieder veröffentlicht, kann man wieder zu Humor Preisen Aber auch
0: einfach nur X der Buchstabe? Ja, genau, auch nur der Buchstabe,
3: okay. aber manchmal steht dann so in Klammern so X-Australia und nicht okay. LA. Nie gehört. Ähm, Nie gehört. Supergeil. Okay. aspirations Mega geile Platte. Okay. Ähm, da habe noch so hüsker oder Letterface. Können wir auch nicht so richtig entscheiden, welche von beiden Bands ich jetzt nicht... Lass
0: mal hüsker sagen. Ja, ja bitte. Schon so
3: aber Letterface finde ich noch über eine längere, über mehr Alben, also die, ja. Nee, F ja, weiß ich nicht beides irgendwie. Kann, du ja. hast
1: keine einzige Aber Leatherface habe ich halt live gesehen, das war schlechten halt ein Sound.
0: Er ja. ja, ist ein Faktor, stimmt.
3: Ich finde dieses leatherface Live sehen ist schon nochmal ein Faktor auch. Aber ja. ich finde also das ist ein absolut gottgleiche Alben, also wirklich.
0: Aber auch nicht alle
3: leider. Nee, auch nicht alle? Aber, aber ich finde
0: alles geil. Ja. So also Sound sie teilweise so fies. Ja, Ja, finde ich auch ein bisschen ein bisschen schlechten geil. Schlechten ja. Sound, ja. Ja. ja.
3: Aber finde ich auch wieder ein bisschen geil bei denen. also Ich bin ja auch nicht so ein Soundfetischist. Also, ich, mein, ich, nee, ich, ich meine, diese, ne? also, diese, diese Metal-Sound-Gitarren
0: ist halt so scheiße.
3: Was? Der was? Welcher diese, so, was? So, so
0: Metal Sound? So Metal-Sound, den die mal hatten. So gitarrenmäßig bei Husker Dü.
3: Wann, hatten die, Wann hatten, hatten,
0: auch, hatten die denn Metal-Sound? So 90er-Jahre-Fiesen-Sound. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Also, die, ja. haben,
3: die, haben die Platten noch in den 90ern? Weiß, ja. Was ist aus den 80ern? Bis 90? Wann ist die? In
0: 80er, was weiß ich.
3: Ja, eigentlich Ende 80er, dann hat es doch aufgehört. Ich glaube, die letzte ist doch. Ich gucke
0: nach, damit ich 90, nicht schon wieder Quatsch erzähle.
3: Also hier die Warehouse, die ist, ist doch, die auch noch aus den 80ern. Oder 90 höchstens. das ist das, das
0: letzte. Warum haben also, ja, ja, die denn Metal Album.
3: Sound? Die haben noch nie einen Metal Sound gehabt.
0: Auch die Gitarre ist so fies gewesen auf dieser. Der ist es auch
3: verzerrt und hoch.
0: Ah, nicht, also ist, so ich also. weiß es nicht, welcher es ja, ist. Es ist, ist, ist nicht die Zen card Ich glaube, es ist die New ich Day Rising. Die klingt nicht geil.
3: Ah, stimmt, hat, einer hat so ein bisschen so ein 80er, aber nicht Metal-Sound, sondern so ein 80er.
0: -Ding. Ja, aber die Gitarre klingt so scheiße. Ich glaube, es ist die, die ich meine.
3: Was sind da für Songs drauf?
0: Was New Day das? Rising halt. Ah.
3: 59
0: Times the Pain. Girl who lives on Heaven Hill. Ich, ich das, das ist
3: doch ein mega Song mit einem mega Sound.
0: Ja. Ich glaub, ich glaube, das ist das. Ist. Wahrscheinlich jetzt nicht wieder Quatsch. Ist auch in Ordnung. Aber ich bin auch Riesen-Hüskadü-Fan auf jeden Fall. Fall. Keine Frage.
3: Genau, aber jetzt war ich jetzt auf das, das. erste mal.
0: Album. Braucht man nicht.
3: Nee, nee ich finde auch nicht. braucht man
1: nicht. Doch. Ich
3: finde die Hardcore-Sachen auch nicht so interessant. Nee, ich auch Brauche ich auch nicht. Also kann ich auch drauf verzichten.
1: Und verzichtet ihr darauf? Ich nehme die. Ich ja, finde okay. dann, das ich find dann Record das das ist ein saugutes
3: Album. Ja, nee, das ist nicht so, so. Ich mag irgendwann auch so Hardcore nicht mehr, der so ganz schnell ist. Also bei mir hm. ist immer so die Regel, wenn man nicht mehr mit dem Kopf dazu mitwirken kann, dann ist es mir zu schnell. Okay. Ja, also jetzt immer nicht so. Also so Grind mit, ja, Grindcore nichts anfangen ist mir einfach zu schnell. Und auch bei diesen, bei diesen hier so Trashcore Bands, also Power Violence, finde ich auch ganz schlimm. Kann ich
0: auch sehr gut nachvollziehen. Also
3: alles, was so ganz schnell so ist, da steige ich echt aus. Äh, muss schon noch ein bisschen rocken.
0: <lacht> wir nehmen Hüskadü und einen, dann hast du noch eine frei.
3: Äh, ich habe jetzt noch, warte mal.
0: Du liest ja eh, eh alle vor. Ich lese eh so alle vor. Du. Also du, musst beim, ja Reden, beim, beim
3: Reden ist mir jetzt gerade noch wirklich Dead Moon eingefallen. Ähm. Ach, okay. Ähm, genau, dann haben hab habe ich noch ist. The Damned auf der Liste stehen. Ja,
1: die, krieg, die darfst du da auch
3: laut machen. Ja, und dann habe ich noch so ein bisschen, also so Sachen, die ich jetzt noch nicht so ewig kenne und höre, aber eigentlich richtig geil finde, sind äh, Pandoras. So eine... Die ja. haben super unterschiedliche Sachen, die haben so ein bisschen... Äh, so mit so einem 60s-Garagen-Sound, also 80er-Jahre. Sind die 80er schon aus
1: den 70ern zum Beispiel? Oder nee,
3: die sind aus den voll 80er. Die haben halt, glaube ich, als es in den 80ern schon mal so ein 60s-Revival gehabt, ja. <lacht> haben mhm. die da so einen, so einen beachboy sound da so ein bisschen gemacht. Mhm. Und dann sind die aber ähm, äh, so ein bisschen äh, New-Waviger geworden. Und dann haben die noch mal so eine bizarre EP, mhm. die schon so Hard-Rock ist eigentlich fast. Hat aber auch ein, zwei Hits drauf. Ähm, Genau, aber geile Band. Ähm, und Dann habe ich noch Pylon aus, ähm, also Pylon geschrieben. Ähm, das ist auch so eine, so eine Band so aus Athens, Georgia. Das ist so ne? ja. das ist ein bisschen Das äh, ist auch so ein bisschen so weirdes, weirdes postpunkiges Zeug. Oder nee, nicht Postpunk. Also Postpunk im weirden Sinne, nicht im düster Wave-Sinne. Ja. Aber die, also die höre ich halt noch nicht so lange, deswegen... Da, also die höchsten habe ich in den letzten zwei Jahren sau viel gehört, aber die stehen jetzt halt nicht in so einer Liga wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist die ich ja schon viel länger höre. Aber halt in den letzten zwei Jahren super wenig gehört habe. Muss ich mich jetzt immer noch jetzt für eine entscheiden von denen? Ich meine, yeah.
1: okay, dann, aber jetzt wollten wir noch Shows, einfach nur die beste Show aller Zeiten, die du erlebt hast. Die, die, die eine allerbeste.
3: Ganz klar, Blue Springs im Olympiastadion. Nee, ähm, nee, ich hab, ich bin überhaupt nicht so ein einer allerbeste, weil also, ne ändert sich auch voll oft. Also ich finde so Top 5 oder Top 10 schon total unmöglich. Ähm, weiß nicht. Ähm, und ich finde es so wird auch zunehmend, ich kann mich auch zunehmend äh, zunehmend weniger. Also immer, also, äh, also ne, ich kann mich krasser an natürlich an so Shows erinnern, die, oder die ich von denen ich einen krasseren Eindruck hatte, weil ich am viel jünger war und weniger Shows gesehen habe. Mhm. Also keine Ahnung, vor lange fand ich immer so, ich nicht, so Snapcase mal 2003 gesehen oder so im Island und das fand ich eine Bombenshow, wo ich so Jahre später noch gesagt habe, das war eine Bombenshow. Meine
0: Güte. Jetzt holst du aber auch Kram hier noch vor.
3: Ja, voll, aber, das, aber ich, wahrscheinlich jetzt rückblickend war es vielleicht noch gar nicht so geil, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe die das letzten Jahre vor der Pandemie 150 sein, Shows im Jahr gesehen. Ich finde, ja. das ist dann echt schwierig irgendwann. Ähm, da hätte ich jetzt echt mal die Liste durchgucken müssen ein bisschen und das kann jetzt ich so, aus dem Stand kann ich das gar nicht. Also das mit diesen Bands hätte ich jetzt auch aus dem Stand überhaupt nicht gekonnt.
0: Aber das hast du ja erfreulicherweise vorbereitet. Oh wow.
3: Das habe ich vorbereitet, aber mit den Konzerten halt nicht.
0: Gut. Letzte Frage, Laura. Hm. Die kennst du auch. Ach Was so. Das ja. würde die 15-jährige Laura von Laura
2: 2022 denken.
3: Auch schon ganz, schon ganz gut,
2: glaube ich. Ja. Ganz schön viel Spaß.
1: Warum? Was unterscheidet denn die eigentlich von heute von der,
3: von damals? Hat auf jeden Fall äh, einen Haufen Sachen dann jetzt doch einfach mal gemacht. Bin ja großer Fan von einfach mal machen.
0: auch. Und das hast du dich mit 15 noch nicht getraut?
3: Nee, oder? ich glaube nicht. Also halt, weißt du, so eine Sache wie, äh, keine Ahnung, ne, dass man halt irgendwie denkt, dass man <lacht> Anfang 20 zu alt ist, um noch das mit so Bands anzufangen und Instrument lernen oder sowas natürlich sau absurd ist. Oder, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, es ist so ein bisschen. Ich hatte das Thema auch mal schon mal vor, vor Jahren dann. Äh also, dass auch so Leute so. Manchmal, sie sagen, dass sie auch so in so Live-Sound interessiert sind. Also, gerade auch so Frauen oder so. Und dann ist aber irgendwie nicht so richtig durchziehen. Ich denke mir so: ja, einfach, einfach machen. Auf jeden Fall. Ähm
2: aber also, ich, ich
3: finde, das ist es wirklich. Also, ich hatte halt vor, vor einigen Jahren mal noch in Leipzig, also schon echt lange her, so eine, so eine Doku gezeigt. Da ging es auch so um so Frauen in Punkbands und so, das hieß, also ein bisschen so eine DIY-Doku, auch das hieß ähm, from the back of the room. Und da werden halt auch so, also da haufen halt so Frauen aus so 90er Jahren, Punkbands und auch so L oder von L7 oder so. Mhm. So mit den bekanntesten, aber halt auch, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles interviewt wird. Habe ich echt vergessen. Ähm, also auch so Unbekanntere auf jeden Fall. Und so am Ende geht es so ein bisschen darum, so ne, was sie so Leuten empfehlen. Und ganz viel, und die meisten von denen sagen halt sowas wie, just do it. Und wenn so eine Freundin von mir, die da war, die meinte, es ja, ist aber nicht so einfach. Und ich mir so, naja, irgendwie, irgendwie ja schon. Eigentlich eigentlich schon irgendwie. Man muss halt, glaube ich, schon einfach also relativ drauf scheißen, was da... also Also mir ist es relativ egal, tatsächlich, merke ich immer so mit anderen Leuten, was andere... Le Leute irgendwie darüber denken, was ich tue, weil ich denke, die tun. meisten Leute denken überhaupt nicht darüber nach, was ich tue, es ist den Scheiß egal. Ähm, weiß nicht, also ich glaube, ja, einfach machen ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Das finde ich auch ein gutes Schlusswort. Ja. finde ich auch. Danke, Laura.
3: Vielen Dank. Danke euch.